0: Começando aqui mais uma edição de um telecast esse muito especial, porque são cinco times jogando nesse sábado, é, neste momento que a gente está começando aqui a gravação do nosso conteúdo na nossa live, o Esporte já venceu, o Corinthians por 1 a 0 o Ceará perdeu para o Atlético Mineiro, o Bahia vai vencendo o Atlético Paranaense, o Fortaleza vai perdendo para o Flamengo em casa e o Vitória vai perdendo para o Confiança, a gente vai... Se debruçar aí um pouco sobre esses cinco jogos, sobre o contexto desses cinco jogos e os efeitos disso nas tabelas aí da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estou com o Fred Figueiredo e Cássio Zircolo, e daqui a pouco vai chegar o resto da turma. Vai chegar um bocado de gente aqui para falar é, desses jogos aí, dessa estreia de guto pelo Bahia. Tem muita, muito. Os clu, nove clubes da Série A entrando é, com ação aí contra o esporte, por conta do, do caso Pedro Henrique. Mas vamos começar, Fred, com a vitória, né? a vitória do esporte sobre o Corinthians, é um jogo que eu tuitei o seguinte, para mim foi um jogo, uma vitória pesada 1 a 0 1 a 0 sempre é um placar tenso, ainda mais para um time como o esporte, que está ali na parte de baixo da tabela, ainda não inspira tanta confiança, mas eu achei um jogo tranquilo, 90 minutos tranquilos, que o esporte não sofreu, o esporte criou boas oportunidades, teve gol anulado, que seria gol, corretamente anulado o gol, de Sabino, mas assim, é, Thierry faz o movimento, mas Cássio não chegaria naquela bola. Mas teria que ser anulado, porque Thierry claramente participa ali. E você vê que Cássio toma um susto. Sim,
2: mas sim. o esporte teve Seguro outra chance. Tempo, Cássio, né?
0: Isso, também teve chance com o Gustavo, teve chance com o Mikael, E fez 1x0 já na reta final, 35 segundo tempo, com Paulinho Mocelin de volta ainda. Né? já tinha jogado alguns minutos contra o, o Juventude, e hoje entrou um pouco mais. E foi importante, né? É, Cleiton Melo está trazendo aqui o que eu ia falar agora. Duas vitórias do esporte por 1 a 0, com dois gols do Paulinho Mocelin, seis pontos, dois gols bem parecidos, inclusive. E o esporte soma aí, como o Cássio falou, Fred: nove pontos em uma semana, três vitórias domingo, quarta e sábado, fechando essa sequência com o Corinthians. Né?
2: Lucas, é, quarta-feira, né? No programa que a gente gravou pós vitórias sobre juventude, eu vi no estádio e vi muito perto. Eu gosto... Na Arena, eu sempre tento ver numa linha próxima do gramado. É. Eu acho que você pode perder uma ou outra visão tática, mas o esporte é um time que a gente já conhece muito bem, mas ganha alguns outros aspectos, né? algumas outras leituras, como aquele ponto que a gente trouxe, né? que eu debati, que eu trouxe, você completou no Twitter.
3: Você estava tá né? de um lado ou eu estava do outro? São né? os do esporte tem de
2: auxiliares né? de ponta a ponta, cuidando do time em, em todos os setores do campo. Mas eu comentei que o que mais me chamou a atenção dentro de campo, porque dentro de campo é diferente, tá? dentro de campo a análise é diferente da televisão, na televisão os movimentos ficam muito ficam muito, perdem um pouquinho a velocidade, a intensidade de você ver um jogo no estádio e principalmente mais perto do gramado e eu saí da arena impressionado com o poder de marcação do esporte quando eu falo poder de marcação eu não estou falando do venturismo de 2020 que era muito eficiente, que eram aquelas linhas baixas, né, um time que sabia sofrer, que tinha um, um desempenho aéreo muito bom, que fechava as laterais, né? que embolava aquela aquela entrada da área como se usa muito, é... estacionava um ônibus né? na frente da própria área e conseguia sobreviver. Mas esse esporte que me chamou a atenção contra o Juventude foi justamente por uma marcação veloz ligada e que ia de barra a barra no campo inteiro, é um time que toca na bola chato, o jogador está saindo, aí vai lá o ponta e toca na bola, aí a bola desvia um pouquinho aí chega o volante e toca na bola aí o cara abre o lateral toca na bola aí a bola sai, é um time que consegue tá sempre mordendo encostando, pressionando desviando, isso vai tirando a confiança, além de reduzir os espaços, isso vai tirando também a confiança do adversário e construir sua jogada. E com essa observação muito clara, depois da experiência em loco contra o Juventude, foi, de novo, né, o que me chamou a atenção nos momentos cruciais do jogo contra o Corinthians. Porque o esporte, ele foi um time que teve bem menos de posse de bola do que o Corinthians, bem menos, mas que deixava o Corinthians numa fase... 35% de É, foi muito a menos. Dar. O esporte conseguia deixar o Corinthians numa faixa de controle e, como o Lucas, passou na pergunta dele, que não assustava. O sucedor do esporte não ficou com medo de levar um gol. Poderia levar, porque é futebol. É boato, escanteio, o cara dá um chute. Mas o esporte Isso. não se sentiu envolvido em momento algum da partida. Tinha o Corinthians sempre ao alcance de um bote. Sempre ao alcance de um toque. E sempre que, ou quase sempre, que partia para esse toque, que partia para disputar essa bola, conseguia. Né? Se não conseguiu o desarme completo, conseguia quebrar a jogada. Né? Pouquíssimas vezes o Corinthians conseguiu, até mesmo pelos lados, entrar na defesa dos né? Não Pelo meio, nenhuma vez. Né? Talvez naquele chute, já no final, já estava perdendo 1 a 0, né? que, que Mailson faz uma boa defesa, que o jogador vem cortando ali pela esquerda e bate muito bem. Mas entrar a penetração, dois toques, sair da cara do gol, o Corinthians não conseguiu. Tá? Mesmo jogadas é, 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 que não são tão determinantes Como, por exemplo, uma bola que Gustavo estava 0x0 o jogo ainda Uma bola que Gustavo vem pelo meio, toca para Trelles E Trelles dá voltando para Mikael Que não é uma grande jogada de filtração Mas aquilo ali, aquela jogada está todo mundo vendo Consegue lembrar dessa jogada Já com Trelles em campo ali no meio do segundo tempo A jogada do Gustavo vem muito bem pelo meio Mikael passando Entra pelo meio fechando, ele abre para a que a gente poderia ter chutado, ter a de primeira, voltando para Micael, a bola resvala na defesa duas vezes e vai para escanteio. É... Nem, o Corinthians não fez isso. O Corinthians não teve uma bola desse tipo. Uma bola que um jogador do Corinthians tem entrado na área em condição de dar um último passe e em condição de finalizar. Então, é... claro que o esporte demonstra nas últimas partidas uma melhora muito significativa do meio para frente, né? Mais dinamismo, né? mais confiança e confiança no futebol tem uma fatia importantíssima. Agora, esse esporte Vitória
1: chama né? Vitória, tá, tá muito claro, né? É tipo muito derrota claro. chama derrota, claro. então, o cara claro. ganha uma, ganha duas, ganha três, é assim. Muito tá, claro. Está muito claro porque quando a gente fala isso não, não, não tem nada científico, mas assim, mas existe um imã de que vem da confiança ou falta dela, né?
2: Isso. E aí mesmo é, é, tendo uma clara mudança, uma clara melhora ofensiva do esporte, mesmo tendo essa clara melhora ofensiva, a história desse time, as vitórias desse time, a competitividade desse time, ela se dá fundamentalmente pela força do sistema defensivo. tá? Um sistema defensivo que, como eu construí até aqui, não se limita a defender da sua intermediária. É um sistema defensivo completo. Então, o que faz o esporte ter chance de vencer os jogos, o que faz o esporte conseguir disputar a partida, é sem a menor dúvida esse encaixe defensivo. Dá muita segurança e a partir de agora ele dá intensidade, ele dá mobilidade e o que é que a gente passou a ver? Eu nem vou contar só as três últimas partidas porque elas são melhores, mas eu acho que aquele jogo do Fortaleza já tinha uma sementezinha disso, né? Que é o esporte que consegue descobriu um caminho de chegar na área do adversário que tinha perdido completamente. E faz isso com muita calma, sem deixar a bola viva, sem se colocar em vulnerabilidade. É um time muito tranquilo, apesar da posição que ocupa. E quando eu falo a posição que ocupa, é hoje com 26 pontos, mas eu estou falando quando tinha 17, quando tinha 20. Né? É um time que, que conseguia ser tranquilo, conseguiu demonstrar tranquilidade antes do, do embrião da reação em Porto Alegre foi uma atuação que não parecia de um time, abre aspas condenado a rebaixamento né? não parecia e fecho Lucas essa é a minha primeira análise vi aqui vários comentários né, falando
4: de Everton
2: né, que parou Roger Guedes e vou dar um spoiler um aqui. monstro, um monstro. É, nas últimas, nos últimos dois telecasts né, na hora de escolher os melhores no primeiro eu coloquei Everton simbolicamente não achei que ele foi um dos três melhores em campo, mas pelo tamanho do desafio tam eu coloquei isso, ele isso. simbolicamente. No segundo, eu trouxe ele positivamente, mas também não escolhi entre os três. Hoje eu vou ter que escolher.
0: Não tem como, velho. Hoje foi gigante, Hoje,
2: foi um absurdo. Ele bugou, e e o é, é pedrinha por pedrinha, né, velho? Você é.
0: vai vendo o um jogador se construindo ali, né? Não é simplesmente uma atuação. Ó, aconteceu. São
1: três jogos vou que o cara que vem. Eu ainda nem mesmo.
2: pensei, eu ainda nem pensei. Quem chegou lá ah, no Lodge,
1: já está... É. Já pegou esse spoiler, viu que ele está lá e, assim, com sobra
2: Deixa eu ler aqui nessa logo Primeiro, né?
0: sempre esse nome tem que chamar a atenção. Gugalove.
2: Lógico, tá um Guga logo <risos> Ventura defendia sofrendo. Lousa defendia com menos sofrimento. E Florentino tem conseguido defender e atacar com naturalidade. Temos uma evolução. Sim, temos uma evolução. É, claro que claro, Florentino claro. herdou um esporte que já se defendia muito bem. Mas... Valentim claramente aplica conceitos. E antes de começar o programa oficialmente, né? Alguém escreveu e o Lucas leu aí a mensagem é, sobre a diferença de ter um treinador que age positivamente no segundo tempo. Isso foi muito determinante. É um dos pontos decisivos desse jogo, e é justamente onde eu fecho essa minha primeira análise. É a seguinte: quem acompanhou comentários meus sobre o esporte ali no, na reta final da era Lousy. E eu falava a gosto, não sei o que, me incomodava muito. O esporte passar mais de seis meses e nenhum torcedor do esporte, você junta assim, junta dez torcedores do esporte, Então assim, Lucas, diga seu time de 1 a 11, ia ser um. Cássio, seu time de 1 a 11, ia ser outro. Fred, seu time de 1 a 11, outro. Gugalov, seu time de 1 a 11, outro. Professor Aníbal, Cauã, seu time de 11, cada um dizia um diferente e o treinador montava um diferente em cada partida a cada jogo,
0: exatamente
2: agora em outubro, eu falei isso após a vitória contra o Grêmio, que não foi o time titular ideal do esporte, o time titular ideal do esporte que enfrentou o Juventude, ali eu falei como vai voltar Zé Welleson e Thiago Lopes, obviamente vai sair do time, antes mesmo até de confirmar a lesão, o esporte passou a ter uma escalação titular obrigatória natural, clara repito até o que eu falei, quarta-feira Alguns podem até, num arrobo ofensivo, pensar em tirar um dos volantes, é com a Hernani, para que Gustavo seja meia. É interessante, Gustavo na meia mostrou hoje o quanto é mais efetivo na meia. É, um, é uma possibilidade, mas não é hoje. Vamos evoluir passo a passo, não é assim. Tá perdendo o jogo? Tá precisando ganhar o um jogo? Vamos para isso, mas não entra de frente.
0: Eu era defensor, Fred, dos três zagueiros, mas assim, claramente isso já para mim já fica em segundo plano, não, não, não é, não é momento.
2: Não é, é para possibilidade.
0: Pro jogo contra o Grêmio, pra mim, o time do esporte deveria ter sido, contra eu, na minha cabeça durante a semana, eu disse, não, três zagueiros, você bota Everton, Gilba, enfim.
2: Não é, velho, não dá, não dá. Hoje não o time é esse, acabou, dá. se o 1 é 11, isso, é. sem mexer uma peça. E aí, Lucas, quando você define o time titular, não são só 11 jogadores que você define. Quando você tem o time titular claro, você tem as substituições também claras, pô. Mesmo as alterações de sistema também claras. O esporte veio pra esse jogo sem Hernanes e sem Everaldo dois dos melhores em campo na quarta-feira Everaldo isso. numa alta impressionante isso. e Hernanes dando cara ao meio de campo, Para mim a única surpresa da escalação foi a dupla de laterais não ser Chico Sander eu achava que a saída de Florentini seria Chico de lateral e Sander de ponta ele fez Sander Juba eu não esperava isso certamente pensando nos cruzamentos de Juba para aproveitar Micael e não foi a aposta errada não do outro lado Poderia ser Mocelin aberto, ele escolheu Felipe, um pelo outro ali é uma escolha que o que vai fazer é a mesma coisa, tá estava encaixado. Então, para mim, na hora que você acerta o time, você tem também as opções claras e dentro do jogo, ao contrário de Louser, e esse foi o maior dos erros de loser no esporte, Florentino hoje, ele não só substituiu corretamente as peças, como nos tempos corretos. Everton Felipe era o primeiro a sair, naquele momento tinha que sair, ele vai lá e saca Everton Felipe. Juba vinha perdendo desempenho, perdendo desempenho, começando... Foi Everton Felipe sair, Juba se tornar o pior em campo. Um erro ali, outro aqui, já não estava marcando com as forças, sai Juba. Então fez tudo muito correto. Tá? E me surpreendeu a boa entrada de Bárcia também. Tá? Entrou acima do que eu esperava.
0: É, até então... porque não, não vinha sendo utilizado, então a expectativa era muito baixa. né? Porque, assim, muito eu... baixa. Jogo passado ele botou Pedro e não botou Bárcia. Por quê? O time com 3x0. Era jogo para soltar um cara e não botou. Então, eu imaginava que
2: Basta estava em nível baixíssimo, mas hoje entrou eu bem, brigando entrou muito bem, com força, com velocidade. Bem. Dividindo bem. bola, sem medo. Isso, isso. Então, é isso, Lucas. O pacote hoje é um pacote bem interessante. Tá? Então, minha primeira abertura é essa, que a vai trazer dele. aí, é óbvio que a gente vai desmembrar alguns temas nessa própria redenção de Florentino, que eu cheguei a sugerir que a demissão era um caminho, deixando muito claro que não era um julgamento ao trabalho dele, porque não teria como avaliar, e sim apenas uma necessidade absoluta de reset. tá? Mas aí o fato novo veio de onde não se esperava. O fato novo que eu queria forçar acabou vindo né, de outra forma, né? com algumas mudanças, mas isso a gente deixa mais para frente.
0: Cássio, é, como é que você viu esse 1 a 0 do Esporte contra o Corinthians? Um jogo esse jogo tranquilo na arena. Que o Esporte conquistei mais três pontos. E por uma hora e pouco a gente tava falando, né? Ficou chegou até a ficar fora da zona de abaixamento, mas é, volta com a vitória do Bahia, mas é, é uma... com a mesma um... pontuação, né? Ou seja, Exatamente. É aquela, mas é, é uma
1: saída da zona de rebaixamento que o outro time já passa com três pontos. Passou Sim, na colocação, mas com a mesma pontuação. Tem, tem uma vitória a mais e tem um jogo a menos. É... Sobre a atuação do esporte, eu acho que essa foi a melhor. O primeiro tempo já tinha sido até... Ultimamente eu não escrevo tanto nos intervalos dos jogos, mais acompanhando, enfim, do meu jeito mesmo. Mas... É, no intervalo, dessa vez eu falei, porque independentemente do que acontecesse depois, eu queria deixar registrado que o primeiro tempo do esporte ia assim, assim, ser o melhor primeiro tempo que eu tinha visto o esporte jogar nesse campeonato brasileiro. E assim, com sobras. É, foi um time, já tinha o, o, o percentual de posse de bola de 35% que eu falei, segundo só faz cor, foi mantido o jogo todo, tá? Tipo, não foi que foi 35% segundos, foi, foi assim, foi, uma, foi bem uniforme. Então, o perfil de jogo já era semelhante. E isso não e, e o esporte fez isso sem permitir ações ofensivas ao Corinthians. O Corinthians não teve ações ofensivas no primeiro tempo. E as principais chances foram do esporte, variando jogada. Teve um gol, um gol de bola parada com o Juba, que é a principal, ele tem essa bola parada muito boa. É, Sabino fez o gol de cabeça ali, mas foi anulado pela participação do Thierry no lance. Eu acho que, detalhe, eu acho que a anulação foi correta. Eu vi gente reclamando, mas aquela coisa. Eu acho que é, não, não cabe nem muita contestação, sabe? Eu acho que assim, é um lance até fácil de anular. Mas tiveram outras chances com tabela pela direita, pela esquerda, de cruzamento, é, Mikael finalizando bastante, conseguindo dominar, batendo de direita e de esquerda, girando, batendo, passando perto. Inclusive, o, o gol que foi do lado do Vas sai depois de um escanteio, de um chute dele, que, que ele parecia totalmente sem ângulo, ele conseguiu arrumar um chute ali de esquerda e o Cássio defendeu. Então, primeiro tempo, do, isso, e nesse primeiro tempo com destaque absoluto de Gustavo. Jogando com o meio ali, bem ali centralizado, a figura que, ele, que Hernandes, que eu já, já falou, Hernandes fora, Everaldo fora, o jogou com seis da base. De jeito, em vários momentos, mas da base. Maílson, Everton, Juba, Gustavo, Micael e, e Everton Felipe, pô. Que, que é muito novo ainda, porque ele surgiu, surgiu com 16 anos. Assim, isso. Para pegar o Corinthians, que não perdia 10 jogos. E mais, e, e mais do que essa estatística de não perder 10 jogos. O Corinthians não perdia desde que se reforçou. <risos> desde que o primeiro a chegar foi Juliano. Tipo, desde que o Corinthians passou a jogar com. Pelo, o primeiro deles chegou. Só hoje, só não jogou o William. É, machucado, mas chegaram. Juliano, William, Roger Guedes e Renato Gosto. Desde que esse povo che todo chegou, Corinthians não tinha perdido ninguém. isso é relevante, ou seja, não é coincidência. E o Sport venceu esse time, jogando melhor do que esse time. E com, e com mais do que metade do time sendo da base. E algumas improvisações com desfalques, como já foi dito, não era desfalque, simples, simples desfalques. Eram jogadores que tinham sido destaques na quarta-feira. Everaldo com duas assistências, com uma assistência contra o Grêmio e contra o Juventude. Hernandes bem nos dois jogos. E, e, e os dois aí e fora e o esporte conseguiu se manter, então foi uma atuação por isso que eu falo, tem, tem as suas falhas assim, alguns erros, vai ter tudo, mas eu, eu fiz questão de dizer o seguinte, que era considerando o desafio técnico esse foi muito maior do que o Juventude, muito maior do que o Grêmio e, o, e a própria condição que o esporte apresentou para o jogo você, você projeta, é, processando isso e ter um, um volume de jogo como foi no primeiro tempo, eu achei, eu achei assim, impressionante, então foi, foi legal é, é bom você assistir o time jogar bem de vez em quando né? A gente estava tá tão, tão mal acostumado, de repente, de ver uma atuação, uma boa atuação, apesar do 0x0, no segundo tempo cai um, cai um pouco mais, como você falou, Lucas, sem o perigo de, de sofrer um 1 zero 0 e, e, porque a atuação de, de Everton, a de Gustavo, foi excelente, visão de jogo, driblando, finalizando, ele deu duas finalizações com perigo, uma delas de bico raspando a trave, outra batendo o pé, um pouquinho que sai da trave aqui, se fosse um pouquinho menos na, na orelha da bola, era a caixa, isso tabelando rápido. Então, mas Gustavo foi, ele foi eleito até o melhor em campo, na né? transmissão passou na Globo para boa parte do país. Mas Everton, a atuação de Everton é espetacular, ela é decisiva, porque é, anular Roger Guedes, porque dos reforços do Corinthians, inclusive o melhor é Roger Guedes. É, o William tá se assim, nem jogou hoje, mas, tá, e, mas dos que vem, ultimamente ele vem se encontrando ainda. Dos que já vem jogando, ele, ele já começa a ser essa peça decisiva de meter gol, de bater na trave, chutar a bola na trave, tá sempre assim, arrumando arrumar um drible, um cara alto para caramba, forte. E na dobra ali não era Everton sozinho, é verdade, era Everton, Everton Felipe, depois que Everton Felipe saiu ficou Everton e Trelles, acho até que piorou com o Trelles, viu, essa foi a melhor partida de Everton Felipe desde a volta dele ao Sport, porque ele, Everton Felipe foi bem defensivamente, como a gente tinha falado lá naquele jogo contra o Grêmio, acho que, foi, que a gente só, ele foi bem defensivamente, mas foi uma negação ofensivamente, isso, isso, foi dessa ganho. vez eu acho que a participação de Everton Felipe foi boa, é eu vi gente discordando, assim, não, acho, que, acho que vai talvez um pouco pelo automático, não sei, eu achei que essa foi uma, finalmente foi uma boa atuação dele, inclusive caiu muito na mudança de treles, acho que o esporte piorou com a entrada de três mas na questão defensiva, essa dobra permaneceu, e a dobra era com o Everton, no caso Everton mesmo, com o um TW, lá atrás, o cara desarmou muitas bolas, o cara saiu, o cara, o cara fez uma partida, e, e Everton tem que você, você precisa é, descrevê-lo, Lembrando que a característica dele é ofensiva. Everton era um cara que era titular quase atacante na base. Ele cansou, lateral direito, ele cansou de ser artilheiro do esporte na base. É um cara de muita chegada na frente. Tanto é, a gente sempre fala aquele jogo contra o Bahia, que tem sido uma boa atuação do esporte brasileiro: 2x0, com três gols anulados. Três gols de Everton, porque ele pisa na área o tempo todo chegando. Então, ele é essa figura. Mas não, ele, até agora, nessas três partidas onde ele ganhou a titularidade de Rainer, que só volta agora se ele se machucar ou for suspenso, não tem a menor condição de ter qualquer troca, qualquer mudança. Everton foi bem defensivamente. Pô. Ele, foi, ele, 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 de vez em quando, se enrola aqui e faz, faz, faz parte do jogo. Considerando a característica que ele tinha e mais o que foi o jogo, a atuação excelente, que manteve o Sport ali seguro o tempo todo. No segundo tempo, o Gustavo ainda conseguiu arrumar dois contra-ataques tocando ali. Um deles, eu acho que o Zé Wellison errou e outro, me era para ter tocado. Os dois com, com lances que o Gustavo com velocidade... A... O cara limpa muito rápido a jogada. Ele limpa muito rápido a jogada e o passe sempre vai para frente. Pode ser óbvio, mas não é porque o futebol cara toca para trás, toca para do lado. O passe de Gustavo é sempre pra frente, na imensa maioria das vezes, acertando. É um jogador diferenciado, que eu até brinquei. Esse jogo, ele já deixou ele mais caro. Esse Gustavo terminou esse jogo mais caro do que começou. Porque essa é a atuação de peso, pô. Você, você jogou dessa forma contra o Corinthians.
0: E sendo é um elogiado do... na transmissão,
1: craque do é. jogo, é. elogiado pelo narrador. A atuação dele foi, foi uma boa atuação. Embora o gol tenha saído depois que ele saiu. Porque aí empoderável. o impoderável. Futebol é foda, pô. É, é, naquela, quando o Sport foi jogar com o Grêmio em Porto Alegre e, e na crise aí Mocellin brigou com, com Florentina, com o treinador do Sport e é aquela coisa, aquela briga disse, ó, se o Sport ganhar, o jogador perde a aposta perdeu a aposta, e se ele perdeu a aposta ou ele faz as pazes ou vai ser encostado se ele voltou a ser utilizado, já foi utilizado hoje é porque fez as pazes, ótimo, aceitou internamente que perdeu a aposta, porque você brigar com o treinador e o time se recuperar é a pior coisa que pode acontecer para você que foi o que aconteceu mas aí o Moçelinho entrou, aos 19 minutos, o gol saiu aos 35. Quando você vê aquele gol da América Mineira, que foi um golaço, foi um golaço. Mas quando você vê que o cara faz a mesma coisa contra o Corinthians, aí fica muito claro que é recurso. Isso. E assim, tem o go, Isso. Tem, tem, continua sendo um golaço, os dois, foram dois golaços, mas que é recurso, que é uma característica, um cara que se você tocar na esquerda, ele tem potencial de, na primeira divisão, que foi jogos tanto contra o América como contra o Corinthians, de limpar o marcador e bater colocado então tem um jogador desse que a partir de agora você sabe que se em algum momento você tocar na, na ponta esquerda para Mocelin, não vai ser o lance fortuito contra o América Mineiro, você tem dois lances agora, você já começa a dizer, ó, aquele cara é capaz de fazer isso o, o, o próprio adversário vai marcar diferente e se o adversário marca diferente, significa que gera uma contrapartida do outro lado ou seja, mais espaço do outro lado, ó, fecha naquele cara ali, para aquele cara se limpar bate bem e, e, e fechar, é, de repente dobrar uma marcação, vai ter gente aberta do outro lado Porque o então, esporte foi ótimo, porque ele tem mostrado essa capacidade e o gol sai do imponderável que aconteceu. E eu lembrei até de Fred na hora que saiu o gol, porque quando, teve, a gente, quando perdeu do Fortaleza, Fred disse o seguinte, a partir de agora o esporte só volta para o jogo se tiver vitórias fora da curva. Conseguiu duas em uma semana, porque uma delas era ganhada do, do Grêmio, não parecia provável, não pela fase do Grêmio, mas sobretudo pela fase do esporte. Ganhar na arena, como a gente tinha falado, ó, não era nem coisa do outro mundo. O esporte, tem mais, o esporte já jogou sete vezes na arena do Grêmio ganhou quatro. O Grêmio ganhou duas. O esporte nunca ganhou no Olímpico mas já ganhou quatro na arena. Então a questão não era nem essa, a questão era que a fase do esporte era terrível, mas ganhou. E outro era esse, esse jogo contra o Corinthians, que parecia um jogo provável também ganhou. E para sair jogo fora da curva, tem que acontecer coisas fora da curva como foi aquela vitória do Internacional. Como é que começa aquela vitória do Internacional? Começa com um gol do caralho de, de, de Marcão, porra. que ele arranca no meio do campo, vai, o cara vai vai sair no goleiro top, ele abre o placar. A, a, o gol começa ali. Nesse jogo, de um jogador tão contestado, embora eu acho que eu, 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 geralmente eu gosto mais dele, porque eu acho que ele Brucutu e tal, mas veja só, meu irmão. Você não tem outro marcador. Não, ele vai errar o passo, vai errar vários passos. Vai, beleza. Mas o poder de marcação que ele tem na primeira divisão, e a gente já falou, Esse cara, ele marcou bem na primeira divisão outras, outras participações do esporte. A de 2020 a prova de 2018. Então esse cara, ele consegue marcar na primeira divisão. E dentro do elenco do esporte não vai ser Ronaldo que vai fazer isso. Não vai ser alguém da base que vai fazer isso. Não vai ser outro volante, vai ser Marcão. Agora, a contrapartida dele é a falta de técnica na maioria dos lances. Mas não foi o caso dessa jogada. Nessa jogada ele arranca Tabela tá com o Micael, que fez o pivô muito bem. Mikael já estava meio cansado, já estava tentando ali bater de qualquer forma. Dessa vez, ele poderia ter feito o que ele tinha feito das outras vezes. Pegar a bola e tentar bater. Mas, dessa vez, ele tabelou e Marcão, em vez de ser aquele volante, coisa que o Zé Welleson fez muito nesse jogo, eu não tava gostando da atuação do Zé Welleson nessa partida, por exemplo. Eu acho que ele auxiliou muito em relação à última atuação que ele teve contra o Juventude. Mas, do jeito que foi aquela jogada, o normal talvez fosse Marcão bater. Você tabelou com o Micael, o cara recebe de volta e bate. Não. Ele tocou para a que recebendo no alto para condição e ainda conseguiu limpar a jogada e fazer um golaço. Com 1x0 de 35, o jogo só acabou em 50, o Corinthians teve uma chance, que foi, na verdade, a única chance do Corinthians o jogo inteiro. Maílson, defesa, defesa mesmo. Não sei se é a defesa do, do scout que conta. Ó, a bola vai no meio, o cara aqui. Maílson deve defendeu algum chute no meio, defendeu, isso aconteceu. vai estar tá lá no scout. Se você for olhar o scout, o scout é quase igual. O scout e esporte do Corinthians está muito parecido. Tá, o número de finalizações é bem próximo e o de poste de bola é muito diferente, mas chances de perigo, chances reais, só foi o chute de GP, ali era chute de gol, ali era um chute que se você não tem um goleiro em boa fase, como o esporte tem, era, era caixa, e aí é bom você ter um goleiro em boa fase, é, que, que é um, em ótima fase, na verdade, tudo que o Marius acabou não sendo, dele aquela falha dele lá no ano passado, a fase dele no Brasil 2021 é excepcional. Seguro viu? demais, é impressionante
0: Seguro. como a segurança dele para sair em qualquer bola aérea, assim ó,
1: é muito seguro, e... tá seguro tá, tá e olha que o
0: Corinthians estava com o jogo, porque é um cara que porra na bola era chato demais
1: então terminando essa, essa, essa participação na hora que termina a partida é um resu... oh, o resultado contra o Juventude era um confronto direto, então podia dar qualquer coisa ali, mas se você ganha 2x0 ou até 3x0 como chegou a ficar pô, ali tá um time do seu taco técnico ali, é um resultado que poderia acontecer mesmo que o Sport não tivesse vencido o Grêmio porque era o um... nível técnico era, era muito nivelado Quanto o Grêmio teve uma surpresa. Esse jogo do Corinthians, para mim, é uma surpresa. Mas as três vitórias seguidas, que foram com estratégias diferentes, até porque as escalações foram diferentes, né? Tipo a, 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 o time do esporte foi bem fechado contra o Grêmio, contra o Juventude, fechado, mas saiu um pouco mais porque o adversário também era fechado. E nesse contra o Corinthians foi diferente porque o time já era na escalação diferente. Então foram o time, embora você já tenha a escalação, como o Fred falou, um pouco na cabeça nesse momento, foram três três versões distintas do esporte, nos três jogos do esporte saindo bem. Mas, dessa vez, foi uma partida onde o resultado foi muito justo. Foi o um placar magro, fez dois gols contra o Grêmio, estava 2x0, leva um gol no final, contra o Juventude estava 3 a 0 leva um gol no final, e esse foi o um placar mais magro. Mas talvez tenha sido o mais justo de todos, porque nesse jogo aqui, o Juventude, por exemplo, quando estava 0x0, per 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 perdendo gol ali, o Juventude estava levando perigo, porque o esporte tinha... o jogo era um jogo afobado, era um jogo nervoso. Nesse jogo teria sido um pouco injusto. E, para terminar na questão do treinador, eu tenho que falar aqui, a Loser pode ter dado segurança, pode ter dado segurança. Mas Loser também subutilizou o Gustavo, como poucas vezes um treinador subutilizou um talento. Inacreditável. Inacreditável. Então, assim, a, o que Loser fez positivo, eu não conto. Eu considero vou considerar, vou considerar durante muito tempo ser um dos piores trabalhos que eu já vi, porque não, é, é inacreditável que o cara entre bem, basicamente, todas as partidas que ele faz, só se o cara, meu irmão, simplesmente cagar do treino. eu tô falando cagar, cagar. Assim, ó, arriar a calça. Porque,
2: meu irmão, se não for alguma coisa desse tipo, eu não vejo o menor sentido. Que não, isso que ele, ele assim. errou isso, Cássio, desde esporte salgueiro. Desde o é, primeiro é, desde, grande e do aquele esporte salgueiro, o time gritava por Gustavo. Ele não colocou, mas estava acabando de chegar, tudo. É, mas ele está tá acabando na de final, chegar, mas ele conhece, ele conhece
1: um, conhece o outro, ele sabia que tem um talento. Pô, mas aí tem a, porra, tem a comissão técnica para falar, tem vídeos para enxergar, tem, a, sei, toda a análise de desempenho. Irmão, o cara não é uma ilha não para dizer, ó, eu não Exatamente. sabia. Para mim não cola, para mim não Exatamente. cola. Então é o maior erro absurdo o quanto ele subutilizou um, um dos maiores talentos que o Sport revelou nos últimos tempos. Agora, Cássio, Se importante dizer, o dizer ponto, que
2: Florentino Florentin também vinha subutilizando. Já viu o Thiago Neves.
1: Já vi um Tá. A saída
2: de Neves finalmente colocou.
1: Não, veja, você está falando de ser titular. De titular o não né? era nem banco. Não, ele era banco. Era banco fazendo
2: brasileiro o brasileiro um estava. Então,
1: subutilizado, jogando nos últimos 10, entrava, 15 minutos, possível, Fred, assim, subutilizado, assim, é só, é subutilizado, só pegar um, subutilizado, um
2: pouco mesmo. Subutilizado, mas assim, a questão da saída de Tiago Neves. Mas é só meu ponto, não.
1: A saída de
2: Tiago Neves abre um clarão para a própria. Ah, abre um clarão, mas ele já estava sendo utilizado. Ele estava
1: sendo utilizado na ponta. É isso, isso. Segunda questão. Aliás, porque aí mesmo. não é um erro só de, de Lousa, que ele chega depois. É o um erro da direção do esporte ter liberado. Nunca fez o menor sentido.
0: O Brasil está é a o direção, cara 2020. É a direção de Milton Bivar, né?
1: É, não, nunca fez o menor sentido. É a sentido, direção então, de Milton Bivar que liberou. Com todo o respeito, você não liberou, você não emprestou para o cara jogar a primeira divisão em outro lugar. O cabeça, com todo o respeito, veja só, na, o esporte emprestou para jogar algo menor, que foi jogar a Série B com confiança, porque estava a primeira divisão. Tipo, ó, não é, porque acontece sem emprestar até como da primeira divisão, o cara que vai ser concorrente, e, pô, Everaldo no Coritano está emprestado para o esporte, isso acontece, é, poderia ser isso, mas não foi o caso. Mas
0: esporte, vai potencializar o um cara, esporte, né? O
1: esporte rebaixou o Everton. Isso. Ele, tipo, ele se mostrou jogador de primeira divisão, o esporte rebaixou. Volta, demorou muito para ter. A quantidade de chances, mas aí beleza, o cara pode ter utilizado, a quantidade de chances de, de, de Heiden foi insuportável, e, e Everton não ter chance. Então, a de Michael, é, eu, eu, é. eu, sou, eu sou voto vencido, porque esse, esse revezamento acabou, tá ficando, ficou claro, acho que fez mal a Mikael, porque Mikael, com sequência, já é um, melhor, um jogador melhor do que, do que aquele Mikael que joga uma é partida de Mikael, outra partida de André. Enfim, então o Lousa é a segurança defensiva que ele deu, e até isso tem uns problemas, que, por exemplo, hoje o Sport terminou com um Sabine e Chico, terminou com dois canhotos. É Esse caso Pedro Henrique. Nem, nem só lembrei disso. Nem lembrei disso. O caso Pedro, só, Pedro Henrique só existe porque o esporte não poderia jogar com, com dois canhotes. No final das isso, contas, isso. é porque deu tra... Pronto, o treinador que chegou, colocou e, e não aconteceu nada.
0: Exatamente. Oh, Pedro Henrique só, não era só... nem para
1: estar no esporte, assim. Ele só veio por conta disso. Ele só veio porque é destro, né? nem porque é, ele veio porque é um zagueiro, o único zagueiro destro que estava disponível, disponível teoricamente, no mercado. Ponto. Porque não pode utilizar na cabeça do treinador. Pronto, outro chegou com dois canhotes. Então, assim, então até a questão... Zé Welleson, né, demor, o quanto demorou para colocar Zé essa Welleson? Foi essa então, para mim foi a então A questão eu eu defensiva, a questão defensiva de, 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 de
2: Lousa é mais ou menos. Enfim,
1: Esperando já, já o segundo passado.
2: volante. né? Esperando o segundo volante de, de ofício em vez de criar é. Ali foi um erro muito grande. Erro. Muito, muito grande. É. Demorou demais. Oh, Demorou só um detalhe, é O Elson e Marcão em condições antagônicas, ou um ou outro. Não existia esse erro. Isso,
0: né? não. Total, tá, total. Tá, tá, tá. Ficou claro Agora, isso. Que não existia isso. É. Só um detalhe, só, um só, só para não ficar longe. É. Vai, é, é. Everton, na verdade, foi para o CSA, Cássio. É. Juba que estava no confiança. De, desculpa, desculpa. Isso, isso. É.
1: Mas, mas Everton estava é no CSA e na CSA. Exatamente, a mesma coisa. uma condição melhor do que
2: o CSA, porque o CSA...
1: Mas rebaixado, né? Mas foi rebaixado da mesma forma. Confiança feita, desculpa. Juba. Sporting Sport Prestou emprestou os três, pô. É, Juba e, Mica, e, e Micael. Que Micael, lembrando, tinha feito gol no Brasil no ano passado, tá? Ou seja, em vez de aquele, aquele 5x3 internacional, o Micael Ilha...
0: no ano passado. Então, mas, mas,
1: ano passado. mas então, ele já tinha feito gol na Série A ano passado.
0: Em vez de você. É atrasado, ser... tu quer dizer? Não. No brasileiro passado, pô. Não, não. Não, ele não foi mas emprestado Micael... esse ano, não, pô. É. Micael não foi emprestado esse ano, não. Micael foi emprestado no ano passado. Isso. No começo do ano passado. E então, foi resgatado já com o Ventura é. Para a reta final da e série A é
1: verdade. O Brasil. Porque porra, o campeonato virou, porra. É Isso, é. Aí misturou tudo. O campeonato misturou virou, tudo. é
0: verdade. É verdade. É. Micael, na verdade, estreou com o Nelsinho em 2018 é ele né?
1: pegou o estava pensando como se depois é que ele tivesse saído. Mas, na verdade, ele já, ele já tinha é. voltado.
0: Isso, isso. Ó, tem dois. verdade, tem, tem três superchats aí. Um de Gustavo Melo, o Dízimo da Vitória. É. Um de Léo Almeida, cotinha para o STJD.
2: Vai precisar. Vai ajudar precisar. aí. E tem um eu terceiro, acho que
0: já já entra Se tu achar aí, tu, tu vai me ajudar. já Lembrando, possuiu, inclusive, eu não consigo que o que é que Departamento Jurídico do Esporte, o embora,
1: embora o esporte seja, historicamente, bem e, é, um desempenho bom do tribunal, mas eu, eu, vale um alerta sobre o Departamento de Jurídico do Esporte. quem em tese, esse, foi o de, esse Departamento de Jurídico que
2: autorizou. Eu não sei se a ordem dos fatores foi aquela não, viu, Cássio? É, se aconteceu aqui. E... porque
1: Não, caso não sido, mas da forma como da forma o Cássio com jogou falando, aquela Jogou, exemplo,
2: na, jogou, teve, na mesa. Jogou, jogou na mesa, não teve nem tempo para consultar um jurídico ali. Ele é, jogou na mesa estranho. que veio depois. É. Mas,
1: mas só para dizer, como dando informação, porque foi algo que o cara alegou, Supondo que fosse o caso,
2: ah, aí, aí é
1: melhor botar o de escritório, já. Já é. já entendi. É. É.
2: Não, mas Ó, vai colocar, muita... o esporte vai contratar mais do escritório. Só se, se está... é ah, só se não, não caso, Só também não Vai nada. ajudar, não, não
5: vai ajudar, não. Só, só se 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 estádio, não estádio vai
0: ajudar não do outro lado também. Sextaria é do lado. Do mundo todo, <risos> tarem, tem que ter dois paletões, bota igual aquele filme, aí. como era uma bacosa perfeita, que ficava para um lado e para o outro, para lado o outro. É. Ó, tem Mari Dourado aqui, ó. participante aí, ativa também. Vi um monte de gente nas redes sociais criticando muito a atuação do Corinthians. Vocês acham que a vitória foi mais mérito do esporte ou o demérito do Corinthians? Interessante, ó. Eu assisti
1: no Premiere, de... a Casa Grande e Cabral também, é, foi Rami Branco, Cabral na a Casa boa. Grande e eles é, Casa Grande criticou bastante a escalação do Corinthians, mas Casa Grande foi bem fato quando fala, ó, Silvinho colocou ele ele colocou Jô, ele só nesse jogo acho que não cabia Jô ou, ou ou depende da forma como andou o jogo, Jô era para ter saído, era para ter sido um time mais aberto, um time mais leve, Casa Grande bateu muito nessa tecla, mas se o Corinthians escalou errado, ele não saiu da armadilha, então aí é mérito também do outro lado, um ponto ele falou, só a escalação do Corinthians não funcionou, mas o treinador simplesmente não desarmou e perdeu o meio campo do início ao fim. O treinador simplesmente não fez nada a ponto de jogo, que é um centroavante que briga pela bola lá na frente, tentando sustentar a jogada, era um cara que estava tentando buscar jogo porque não conseguia ter meio campo. Então, passa pela escalação inicial do Corinthians, sim, eu acho que é um erro, tem mais capacidade, mas também passa por um
2: desempenho acima da média do outro lado. É, eu acho que o Corinthians, eu nunca vi o Corinthians fugindo muito e sair não, viu? É isso aí jogou menos tal, mas é o que eu falei, veja só. Pô, foi todo bem o que...
1: foi bem pra caramba do ah, é. o Gragantino. não foi bem mas o segura, é a mesma coisa que jogou é, o Esporte
2: mas segura, do então, mas, então, mas deixa eu completar. Calma, todo legal. time, todo time que trava contra o Esporte, vai dizer isso, porque o Esporte, como eu falei, é um travador de jogo. O Esporte trava muito bem o jogo. E teve uma entrevista do um jogador, jogador trava no a final. Pô. A Sandra é pior, viu? Ah, mas é porque trava o campo todo. E teve um jogador do Corinthians no final que falou isso, né? Ele falou, ó, uma hora a gente ia pegar um time que joga melhor que a gente. A entrevista da Globo diz exatamente isso. Uma hora a gente ia enfrentar um time que jogaria melhor do que a gente. Foi o que aconteceu hoje. Se defendem muito bem e saem rápido. Então, assim... Foi, foi o, o Juliano, foi o Fred. Foi. O jogo Agora, foi Agora sim, falou que jeito. jogou por uma bola, né? É, só errou ali. Aí ele é. não foi por uma bola. Não, criticou o Guilherme, disse que jogou é. por uma bola. Enfim... Mas depois ele meteu essa. O time jogou melhor ali, que a gente. Falou. é. É. Eu acho que o que jogou por uma bola foi um erro de expressão dele ali. Né? Tem é um pacote que... pronto, pô. Tá pronta a frase é. aqui na cabeça do cara. É. O cara fala. Na verdade, pensar, o Sport não quis ter a bola. Isso, isso é, a bola. isso é, não, total. É. Mas não foi jogar por uma bola, porque o Sport teve. Se você enumerar as cinco Nunca melhores chances é... do jogo, eu acho que a quinta é do Corinthians com aquele chute é. de, de, de GP, né? Total.
0: É... Seguindo aqui, vocês é... Se falaram aí no começo que iam ter. Contas a cobrar um do outro aí, né? Vou jogar só. Não, já falei um pouco. Assim, no, no, do meu, do meu lado
1: até que já até, já até falei um pouco de Lousy. Assim, assim, deixa descansar a passagem. A passagem acho que tem que aceitar que foi horrível. O, o, o time tem suas limitações, mas assim, de vez em quando, Florentino descobriu a roda em algum caso. Assim, ó, talvez a grande mudança hoje assim, do que foi feito foi assim. Juba, como o Fred falou, surpreendeu também. Acho que poderia ser, até que já foi utilizado, Chico mais atrás e Sander na frente. Ele erregou o Sander e botou. Juba na frente, mas de uma forma geral, é um time que quem está de fora, sem assistir nenhum treino, que a gente não vê nenhum treino, lembrando, os treinos são até proibidos, a empresa não pode nem... É só simplesmente assistindo aos jogos. E vendo isso, não dava para aceitar o que era feito, porra. Assim, não dava para aceitar o que era feito e durante o jogo, o que era feito durante o jogo. Assim, era um trabalho, foi um trabalho horroroso, horroroso, que é para repensar, assim, ó eu, é, todo mundo, assim, tem um ano ruim, tipo, o ano de Chambusca foi péssimo, trabalhou mal no Botafogo, trabalhou mal no Náutico, o, o, o ano, o ano, a temporada passada de Lousa foi excepcional, uma das melhores campanhas da história que ele teve na Série B, foi campeão com a Chapecoense, quase sem levar a gol, mas, a, mas o de 2021 dele é assim, é para ele falar, ó reconhecer assim que foi muito mal então a, a, a imagem do esporte, a, a, o esporte se controla por causa de Lousa é, é, tem, não é 100%, é, é, é 60, 70, tem a, tem, tem a cara dele, mas também tem das peças e algumas delas que ele nem utilizava tem peças é, Lose, para mim ele teve. Alto e eu acho que ele tem mais culpa que mérito. Para resumir, pronto. Eu acho que ele tem mérito, mas eu acho que ele no geral
2: ele tem mais culpa do que mérito. Ele tem erros muito graves que inviabilizaram o trabalho dele. A gente chegou a falar isso algumas vezes, tá? É, eu sempre achei que existe um escudo para Lose, que é o escudo de não ter o time em jogo nenhum. Era impressionante o quanto Lose enfrentava seis, sete lesões, seis, sete é, jogadores sem condição durante o jogo. É que... Mais não, mas seis, sete. Saindo, assim, pô, jogador saindo, brigando. Sim, mas perdeu mais o é, Neves Perdeu, é, perdeu é, mais. Mas, mas calma, calma. Não, mas esse perdeu foi muito melhor para os Mas foi muito melhor para os Sim, mas veja só. Alguns pontos, de Lose, é, alguns pontos de Louser. Alguns pontos de Louser, que eu acho gravíssimo de Louser. Um é, é um treinador inexperiente e que não soube utilizar, não soube lidar com jogadores de peso. Escalou Thiago Neves em jogos absurdos. Preteriu Gustavo e Micael em jogos absurdos. Né? O peso de Thiago Neves estava prevalecendo muito sobre loser O peso de André prevalecendo muito sobre loser e prevaleceu também com Florentinho. Eu acho que é importante deixar isso claro. Tá? Prevaleceu também com Florentinho. Foi um grande serviço. Acho que Florentinho deve ter agradecido quando os dois saíram. Né? Thiago Neves e, e André são os dois piores jogadores do esporte, junto com o Rainer, nessa temporada. São os piores jogadores do esporte. Thiago Neves era um cara que não jogava futebol profissional e campo se arrastava. André é uma lástima. André uma lástima de jogador. Terrível, terrível. Um jogo só, estresse. É, é. exatamente. Então, é... e aí, pô? A condução de Lousa no segundo tempo, quantas vezes a gente falou, né? Aquele, daquela derrota para o Fluminense é um absurdo que Lousa fez naquele dia. Para mim a pior derrota do esporte no campeonato, inclusive é aquela do Fluminense, que era mais fácil de evitar. Tá? Então Lousa tem erros muito capitais e tem um, um legado que é deixar o time com um sistema defensivo fora do normal. O esporte se defende como foi na Chape no passado. E é por isso que tem que deixar o legado para ele, porque não é a primeira vez que ele faz isso. A Chape da Série B do ano passado era fora do normal. E o esporte dessa Série A desse ano é fora do normal. O time se defende absurdamente bem. É um absurdo o que o esporte se defende. Isso já se defendia com o Lousy. Agora, sobre o Florentino, e eu, de fato, né, quando o esporte mergulhou naquele caos, eu defendi a saída do Florentino porque eu, era muito necessário o reset. Né? O esporte é ali, é, é, lembrando que a gente vai entrar já já nesse assunto de vez, o, o, não, a primeira empurrada do caso do Pedro Henrique, né, que era só com o regulamento geral das competições, era certo que o esporte perderia 17 pontos. Então era um cenário assim, porra, se reverter, já deixou o trabalho. Eu não via, é, eu via um caminho muito longo e muito arriscado e pouco seguro com o Florentino. Por quê? Eu lembro que Cabral Neto falou a mesma coisa no jogo contra o Grêmio. Porque Florentino, em todas as partidas anteriores àquela do Grêmio, ele desarrumou o time jogo a jogo. Eu, Fred, não gosto desse tipo de forma de ajustar uma equipe. Um jogo é uma escalação, uma... aí deu errado, muda tudo, aí depois muda tudo de novo, escalações diferentes, formas de jogar diferentes. Tá? E eu achava que, detalhe, fosse isso na época. Não tô julgando o trabalho de Florentino, pode dar certo, pode dar errado, mas é uma coisa, a minha lógica, que eu enxergava, é a mesma que o Bahia acabou de fazer com o Dabove. Colocou o Dabove pra fora, trouxe Guto e meu velho, o cara pode ser o um maior treinador da América do Sul, mas eu, Bahiazinho aqui, não vou esperar esse cara começar a, dar, a entender como é que funciona o mundo, não. Eu vou trazer Gutinho e Gutinho vai me salvar e já chegou aqui e ganhou o jogo 2 x 0. Já trabalhou o ponto, okay? Já trabalhou. Então, eu estava enxergando exatamente o que o Bahia fez com o boa A diferença é que lá em Porto Alegre, Florentino fez a melhor escalação dele, voltando para o eixo do time que ele recebeu, porém, ao contrário de Louser, ele não estraga o time no segundo tempo e ele mudou parte da dinâmica da equipe com uma carga de trabalho, inclusive de treino, muito forte, muito intensa essa resposta que inclusive gerou alguns desgastes com os jogadores, André saiu, Thiago Neves, Florentino, ainda que tenha respeitado muito Neves, André e tudo, para o treinamento, para o dia a dia, ele impôs o dele. E ele se mostra uma máquina, uma máquina de trabalho. Né? E aí, para a sorte do esporte, Florentino, nas últimas três partidas, obviamente, porque o jogo do Grêmio, como eu falei já aqui, e falei na live, nas lives passadas, o esporte se auto escalou depois dali, não tinha mais o que fazer, e aí Florentino pode guiar e pode mostrar o seu trabalho com tranquilidade. tá? O reset que eu queria acabou vindo das mãos do próprio Florentino. Na verdade, o reset veio, né? como eu falei lá na, na famosa live do Fato Novo. Né? O, o, o reset de Florentino, do esporte, ele vem com a mudança de uma diretoria que estava encharcando muito, com o Nelo, blá, 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 que fez tudo errado. Né? Que, na última semana ali, é tudo aquilo que veio à tona é um absurdo, e tirou dois pesos do elenco, na verdade é essa né? a entrevista de Tiago Neve da fruta, do chuveiro cara <risos> tava fazendo um mal enorme ao elenco a André quer é nada, não queria Intuído. nada Intuído. É, não queria nada porra, não queria nada, os caras não queriam Tem nada superchat ocupando... nessa linha
0: aí Fred Joga é o culpando vaga
2: de quem queria superchat de M&M's M&M's a
0: evolução do Gustavo Florentino, o elenco abraçando demonstram que tinha panelinha no grupo
2: eu não sei se o nome eu é acho panelinha. Difícil, é. Eu acho, não sei se o nome acho, é panelinha. Cara, é uma questão técnica mesmo. É, eu acho que era é uma que... questão técnica, mas também de muita má vontade. André tá. tem outro problema. André tem um problema que vai vir à tona, talvez ou não, relacionado à comissão né, do, do empresário dele. Há um contrato muito mal feito. Pô, o esporte já vai dever 10 milhões de dobro por ano. Não, André, não, não. Dele. Pelo contrário, na verdade, de É novo, dele, é bronca. É dele, a bronca. é É. Veja só, não não tá, é possível, o, Sport não de, não, o de esporte de não boca. assinou, o esporte não assinou esse contrato. E aí, há uma cobrança de um contrato que não foi assinado e o novo presidente disse, eu não vou, não vou pagar algo que não está assinado em canto nenhum. Existe um contrato sem assinatura. De boca. E, de boca, não. No papel, mas sem vai ser assinatura. Isso. É, a gestão anterior não assinou, a gestão de Milton não assinou, a gestão é, é, do meio ali não assinou e também ninguém dessa gestão vai assinar. Agora, até já foi embora. É... Então, velho, o, o, o... acho que havia uma carga negativa e saiu. Técnica de pressão sobre treinador é muito ruim você ser treinador e deixar Thiago Neves e André no banco. É muito ruim. Pesa, você tem sempre uma ideia. A gente mesmo, né? Eu porra, bastava, bastava Mikael entrar titular errar três pássaros, é melhor o André. Enquanto hoje, Não, mas é deixa eu Michael, assim, André e Mikael,
1: é... essa é a única que eu. Que eu, que eu... Isso, ó, é. Acho que eu teria feito a mesma, a mesma coisa. Primeiro, porque eu acho que o André tem potencial ainda. Tiago Neves, infelizmente, depois, infelizmente, ajudou muito o Brasil, mas nessa temporada, fisicamente, sobretudo depois da Covid, tendo relação direta ou não, mas cronologicamente foi, cronologicamente, pelo menos, depois que ele teve Covid, fisicamente não conseguiu render mais. Já o André, tecnicamente, teve uma temporada muito ruim. Já tinha tido em outros clubes, mas não no esporte. Dessa vez ele teve no esporte. Então, mas, então a, o revezamento entre André e Micael, eu achava aceitável. Agora, a, a, as, as seguidas utilizações de Tiago Neves, realmente, não tinha... Mesmo tendo um peso grande dentro do elenco, já, aí, era, aí é quando o treinador realmente não se impõe. As declarações,
2: Só. absurdo. É, aquele Sim. jeito está perguntando assim: é então isso. ele jogou sem -se contrato. Não, então, é. não é o contrato de André, é o contrato de comissão do empresário. A turma já está querendo dar mais pontos, Lenzinho. É.
1: A turma quer. <risos> Não, eu até ver se o Gustavo tá amarrado mesmo, né? Que só falta, na hora que for vender, fala, ó, acabou o
2: contrato. Ai, ó, mas é vamos... isso, assim, é, é, porra, Florentino, inclusive hoje, é meu treinador pra Série B, assim. Demonstra Não, uma é lógica que... de tra... Ele agora tem uma lógica de trabalho. Quando eu falo do treinador pra série B, obviamente eu tô falando do caso do Esporte perder os pontos, né? Se até porque se... Guto. Se perder que é a, a escolha, melhor opção, isso pô... é esse.
1: Ser jogadores da base, veja só se, perdeu, se mesmo porque você desmobiliza alguns setores, mas mesmo que aconteça isso, vai ser boa parte do que está jogando aí, porque a galera tá no time, da base mesmo, tem que colocar, aí é que tem que para jogar mesmo, até para valorizar. O é, Sabino,
2: tem contrato, mais. né? Se você conseguir... Tem contrato, os dois. Deixar, eles ficariam, se... né? Porque, é, é, assim, o próprio é, se você sabendo. conseguir deixar esse clima, se você conseguir deixar esse clima, você é, mas pode tentar a, Mas isso eu acho buscar. que é o
1: segundo momento. Nesse momento, é, primeiro é tentar falando. ficar, e outra, questão, e, e outra questão é que eu acho que já o risco de, de, de não perder os pontos, eu já considero que não é... é mas vamos fechar, fechar acho, o jogo. Vamos, vamos
2: passar aqui
0: jogo. rapidamente pelos melhores. Acho que pode ser rapidamente, a gente já falou bastante individualmente de vários sim, jogadores.
3: Sim,
0: sim. E para a gente falar sobre essa questão aí da justiça e os novos clubes entrando. Né? Mas acho que tem um super chat engraçado aqui. De Tadeu Rodrigues. <risos> Boa noite, por favor. Na hora do Lion. Lion se refere ao Fortaleza. Pode é é ter Vitória Cast... também.
2: Não, Pode ter vitória. Estão falando aqui no chat. É, é
1: Fortaleza.
0: Ao invés de Telecast, pode fazer um H-Fortaleza, mas
1: Tadeus, tá tu, tu já escutou o último H- Tem um H- Menonzinho ainda. Não ouviu, Folha.
0: Vamos embora. Daqui a pouco o Minhoca chega para falar de Fortaleza, de Serga.
1: Mas vamos para o destaque da partida. O meu pódio, e acho que teve outros jogadores que podem aparecer, mas assim, especificamente no pódio. É, primeiro Gustavo, mesmo com o gol saindo depois de atuação tecnicamente muito boa, taticamente muito boa jogando onde a gente sempre gostaria é, de vê-lo naquele setor centralizado no meio o cara tem 19 anos de idade pô, o cara tem 19 anos jogando contra a cobra criada do outro lado assim e teve jogo com muita personalidade então assim, primeiro lugar é, fácil segundo lugar Everton, pelo que já foi falado, sem descrever a atuação, já você voltou alguns minutos atrás quando, a gente fala, quando fala de Everton, a atuação de Everton que fez com que Roger Guedes fosse um dos piores do Corinthians, porque foi anulado, cara, não, não, não produziu absolutamente nada é, não teve um viés ofensivo Everton mas a questão, mas o papel defensivo dele que não é a característica primordial dele, foi muito bem executado, sobretudo com a dobra ali de laterais, mas que ele conseguiu ganhar basicamente todos os lances. Terceiro lugar Marcão, que vinha muito bem antes do gol Tomou amarelo, absurdo. a maré lá absurdo absurdo o meu irmão até o falou inclusive ó quando voltou replay, disse, ó isso aí é homem com
0: homem e logo depois não um tempo depois teve uma falta de é... gil em gustavo que bicho, Muito não, mais não deu dura amarelo, que é muito e claramente, é. claramente vai parar amarelo. o jogo. É. Achei a arbitragem bem ruim, viu? É, é, o olha que muito, acertou no gol.
1: e olha que acertou no gol
2: no lado. Isso, não, o gol isso,
1: foi isso. corretamente no lado. Mas assim, o Marcão foi amarelado de forma incorreta, na minha visão. Incorreta. E mesmo amarelado, continuou marcando com a mesma forma, sem ser batendo, de vez em quando ele que jogava ele, jogava joga caceteiro, né? Tem um sarrafeiro, caceteiro, tinha, é. mas, mas não, não era ele, ele 98, que é o melhor de todos. E mas ele jogando dessa forma, dentro do, do, do limite do jogo, para não ser amarelado novamente, e construiu de forma muito inteligente o gol. O, é... Quem pode entrar como destaque? Olha, o Mocelin. Tomou um amarelo, eu entendo um amarelo aqui. o amarelo daquele cara, faz um gol, tá? Obrigado, tomou um amarelo. Explore, só. Explora, explora. Eu acho essa regra muito absurda, na verdade. Mas é a regra Tomou um amarelo, tá sei. certo. Mas assim, Mocelin mas, é, é, poderia ser o quarto? Poderia, porque foi um golaço. É, outros destaques: Sabino. Thierry fica menos, porque Thierry, querendo ou, ele atrapalhou o gol de Sabino. Segundo, não jogou o jogo todo, ele acabou saindo na reta final. Thierry, é, Sabino jogou o jogo inteiro. A partida é muito boa. Maílson não o entra Bahia como é destaque. não entra como destaque, porque o Corinthians não finalizou o suficiente para que Maí... Maílson teve uma defesa de destaque. Mas Maílson dessa vez ele foi um jogador... ele fez o papel dele, mas ele não tem votação de destaque porque ele não foi exigido. Então, mas quando foi foi muito bem. É, então já citei cinco, né? Só recapitulando: Gustavo, Everton, Marcão, Mocelin e Sabino. Esses cinco. Menções honrosas para Everton, Everton Felipe, Everton Felipe e Bárcia, que entrou. Bem, dos, que, dos, é, dos jogadores que entraram tirando é, Mosselina, né? por exemplo, eu acho que o Barça entrou muito melhor do que Trelas. Trelas dessa vez não entrou bem, não. Mas o Barça entrou muito Gostei muito. de Trelas.
2: Gostei.
1: Não, eu acho que ele, o meu, a minha questão de Trelas nesse jogo, Fred, é porque ele entrou pior do que Everton Felipe. Tipo, ele não manteve o nível, tá ligado? Na minha visão.
2: É, não, não sei, não. Não sei se eu concordo, não. Mas, assim, é muito difícil fazer essa lista hoje, viu? Bem difícil. Bem difícil montar três. É... Gostei muito de três jogadores, né, mas, na verdade, quatro jogadores que merecem se espremer ali entre os três. Todos já foram citados por Cássio, tá? Sabino, Marcão, Gustavo e Everton. É. Esse quarteto aí, para mim, foi absurdo no jogo. Pode, pode, pode distribuir como quiser, só que como eu prometi lá no, no, no spoiler, eu só aceito com Everton tá que dentro. Everton esteja. E não foi o melhor. <risos> para mim, melhor Everton é o não, segundo. Mas, é, eu vou fazer a minha.
0: Gustavo, Everton e Sabino, Marcão e Quarto. Mas eu Gustavo, Everton e Sabino. Hoje.
2: É, bom, num, hoje, num, não dia, é, num dia que que Zé Wesson não foi tão bem. Assim, é porque eu, eu achei o Zé bem, mas no bom. álcool... É, Exatamente. É, Exatamente. Mas Marcão foi melhor hoje que Zé Wesson.
1: Pois eu achava que o Zé Elson não estava bem. O Zé Wesson, para mim, era estava no viés para beirando negativo. Errando passe pra caramba, para caramba, para tem... caramba. É
2: porque na função de tentar. Eu né?
1: não
0: no nível que ele estava. Tá, é.
1: Não, é, é bem, e mas... Sobretudo comparando com o jogo do Juventude, como eu falei. Aí mas é assim, o jogo é do também, juventude. Né? juventude. O jogo é... do
0: Juventude, eu, eu acho que Zé Ellison, para mim, começou mal aquele jogo. Ele estava errando muito, até o gol. Que foi o que, não, não vou lembrar aqui exatamente o tempo, mas até o gol. Para mim, no gol ali, ele teve uma virada de. completamente Mudou e... completamente a atuação dele.
2: Veja, é... queria falar um pouquinho de Everton Felipe, né? Que eu. Cássio tem uma visão que acima da minha, um pouco, né? Mas por que eu quero falar de Everton Felipe? Porque eu pensando né, em quem escolheria para é, os piores, o primeiro nome que veio na cabeça automático para mim é o de Everton Felipe, que foi o primeiro jogador a sair porque estava jogando mal naquele momento do jogo. Só que eu acho que seria injusto, é aí onde casa um pouco com a análise de Cássio. Eu acho que seria injusto Everton Felipe estar entre os piores num jogo que ele jogou bem melhor do que nas partidas anteriores, né, e muito lutador. Tá? E muito lutador. Então hoje eu não consigo trazer ninguém para a parte negativa. Eu realmente não tenho como trazer nenhum jogador para a parte negativa. Porque, para mim, Everton Felipe me incomodou pouco antes de ser substituído. E Juba me incomodou pouco antes de ser substituído. Mas era um recorte daquele momento. Eu achei que Juba foi direitinho no primeiro tempo. Eu achei que Everton Felipe foi direitinho no primeiro tempo. São os dois jogadores de menor participação direta na vitória. do Gustavo
1: tá, tem ligação com a, com a atuação do Everton
2: Felipe. A, 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 as tabelas de, de Gustavo são com o Everton Felipe. Micael, mesmo sem fazer gol, sem ter uma grande organização, Micael muito bem participativo, Mikael saindo, bem. brigando. Sim,
3: esse
1: é um bem.
2: atacante que, que agora, porra, agora ele está ele se tornando um atacante que ele pode ser. E Micael, cá entre nós, tá? O esporte hoje ele tem dois jogadores que se levarem a sério suas carreiras, de verdade mesmo, sabe? concentrar, focar, não achar que joga mais do que joga, muito treino físico. Gustavo e Micael são jogadores de altíssimo nível. Para um desenvolvimento, tá? Não hoje. Para um desenvolvimento. Total. Gustavo é Gustavo, é. Gustavo, Gustavo é. Viu, mais. Que é
1: só real, né? Vendeu é. Gustavo, Gustavo mais.
2: Mas Micael também, viu Lucas. Também. Caiu. Não também.
1: Caiu. Um atacante daquele tamanho que bate com a esquerda do mesmo jeito. É. Eu acho que Micael
0: tem que ter. Micael aparentemente, para mim, Micael tem que ter uma cabeça mais, mais bem trabalhada. Então, porque o Micael. eu
2: falei. Eles têm que mirar... muito
0: mais do que Gustavo. Porque o é. Micael. A gente já teve. Micael tem o quê? 20 e poucos anos. A gente já teve é episódio Micael, se, de Micael com indisciplina. For... Um, é, é excesso de peso. É, é sabe dizer. Micael. Se não é é um pouquinho, já engorda. um
2: pouquinho, é. Exatamente. Pedro fez uma observação muito importante, tá? Mailson fecha esse trio. Né? Mailson, pra mim, hoje. Não bem demais, pô. é só. Mas é é isso. De... Listar.
1: mais o mercado de goleiro é diferente.
2: Sim, sim. É ah, o assim,
1: um meia, um meia camisa 10, de 19 anos, que joga com essa desenvoltura.
0: É raro. Não, pra não, é raro a saia é que, que ele é dele, deu o Fábio Santos foi brincadeira, não, pô. É é é raro, brincadeira. É raro, é raro. E Mikael, assim,
1: o assim, é atacante, como a gente já viu outros, pode até, mas o porte físico dele hoje não é assim. O cara, do jeito que ele chuta na bola, de direita e de esquerda, é. por isso que eu acho que o mercado, eu concordo com o Mailson, mas eu acho que, a, que, a, que eles não estão no mesmo patamar de mercado, não. Acho que tem, assim, na hora de. Tem uma diferença bem considerável, assim, do, do que. Em tese pode
0: render. Pra a gente fechar aí para pro, essa questão aí jurídica, Renato Vinícius aí. Com o retorno de Everaldo Moscelim ainda no banco para mim sim.
2: Sem sim. Sim, até porque sim, ser banco é bom. Everaldo bem. o bem.
0: Está
1: melhor, momento tem até pouco. jogo quarta. Então treinar para
2: Lucas, que coisa boa levantar a placa, sair juba e entrar Moscelim, pô. Verdade. Tá entendendo? Veja só, o time precisa de banco, o time precisa ganhar força ofensiva no segundo tempo, tá? É... E aí, reforçar o que eu já falei, que acitou, Basse porra, parece que vamos contar com o aí para os últimos jogos, né? Quando tem uma
1: cirurgia tão grave, é uma coisa mais de confiança, de o, cara, de o próprio jogador fazer movimentos menos bruscos para derrubar o treino, é assim, né? né? às vezes aí... o Florentino tá vendo
0: que no próprio treino ele não tava.
1: É, é e dentro o esporte ter de um ou o, né? o cara de duas a segunda vez que sofre é, você, fora, que, você fica aí, quem o outro que tá do lado fica desconfiado. É, é para
2: entender, dá pra entender. É mas isso. dias melhores estão vindo no campo, né? O problema é o próximo debate. É.
0: Mas vamos começar, é, é, Fred. A gente teve hoje a notícia né, de que nove clubes vão se juntar corretamente. Acho que inclusive... Não, já se juntaram, viu Lucas. Pode dar Isso, já se juntaram, tétrico. exatamente. Tá o também já confirmou a notícia de infração. Já, já, já tá... receberam, né? O STJ já recebeu, já recebeu a, a notícia de infração. E acho que corretamente, eu só acho que... É, aí a gente pode voltar um pouquinho, porque na quarta-feira teve a entrevista do, do presidente do Atlético Goiânia, que foi o que acabou acarretando, é, desencadeando aí alguns fatos. Criou o grupo do dizem, oh, velho. Tá tudo, Tá tudo muito caladinho. <risos> inclusive os clubes estavam muito caladinhos, né? Os próprios, os próprios clubes estavam muito caladinhos. Quem tem que denunciar o clube. Então, assim, agora nove clubes se juntam e fazem essa denúncia ao esporte. Essa questão de, de Pedro Henrique, a gente já falou um pouco aqui, mas agora é hora de, de se debruçar de fato sobre o que a gente tem, né, Fred? Vamos lá,
2: Lucas. É, primeiro ponto. Tá confirmado. Que gente... Quem briga pelo rebaixamento. É. o é... São Paulo fingindo que não tá. Primeiro ponto. É... Voltando até o que a gente já tem falado, o Cássio talvez tenha sido o primeiro a falar, e eu concordo plenamente, que é o seguinte. Que bom que entrou. Porque ia entrar. Ia entrar. Podia entrar no, no, no último dia que daria os dois meses do primeiro jogo de, de Pedro Henrique no esporte. Ia entrar com processo. Então, assim, entrar agora é muito melhor porque, primeiro, esclarece para dentro desse campeonato. Se o esporte... Se o esporte ganhar essa causa na justiça, imagine, se eu falei que tinha um efeito novo, imagine esse fator impulsionando um ambiente que já é muito positivo. Dizer, ó, pode tirar a sombra, porque o esporte hoje ganha o jogo, mas é igual aqueles personagens que animados. O esporte anda com a... tá sol para todo mundo, o esporte anda com a chuvinha em cima dele. Porque o esporte tem uma preocupação que não sai. Tá? O esporte ganha o jogo... Comemorando a Kleber Machado na narração, falando, é, tem que deixar a justiça de lá, depois ver isso, mas a vitória. Então, assim, para todo mundo, para os jogadores, eles estão sendo espetaculares. Para o torcedor, eu acho que algum torcedor vai mais na onda ali, reduz aqui, alguns não gostam quando a gente fala, alguns falam. Pra gente que, porra, até pelo histórico do podcast 45 a gente sempre acompanha muito esse tipo, esse outro lado. Pra mim é uma sobrinha Todo jogo que ganha é alegria, tá? E o o amargo de pensar que tudo isso vai passar por um tribunal. E que se o esporte salva dentro de campo e for rebaixado no tribunal, tem um prejuízo em torno de 60 milhões por causa da irresponsabilidade de duas, três, quatro, cinco pessoas. É algo assim... Dá é para filtrar Amigo. essa
1: quantidade de... É. Não, foram três não pessoas, porque
2: eu tô tra... Não. Veja só. Veja só, caso Três pessoas diretamente. Mas existe isso. um diretor de futebol. Se naquele grupo tinha outro diretor, para mim a omissão deles também, porque, eu repito, perfeito, se eu sou um diretorzinho de merda, se eu o diretor, sou o último do diretores... A diretoria era um
0: cinco, era Nelo mais quatro. É,
2: se então, eu sou o último mim, dos diretores é, e leio aquilo ali, se eles estavam naquele grupo, eu não sei se, se perfeito, eles estavam, mas a gente tivesse. Perfeito. Se eu sou o pior dos diretores, o que não dá opinião em nada, se eu leio aquilo ali, pode ter certeza que o meu WhatsApp dizer. Nelo, só bota Segura. em não no documento.
1: Isso não, não, é é não precisa então, nem assim, dizer, Fred. É, então, se tinha... Mesmo, se é, tinha é, 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 não existe, não existe nenhum de joguinho que fala, ah, está Mas a gente não pode passar a mão na cara, cabeça é um é daquele
2: grupo. Se tinha mais gente naquele grupo, mais quatro diretores. É, ou esporte, se não estava no grupo, mais, mas ficaram sabendo. É, nunca mais, nunca mais pode deixar que nenhum daqueles, daquelas pessoas trabalhe no esporte. Isso já é de hoje. Eu acho que, né, antes, de nunca coisa, mais, antes de qualquer coisa, antes nunca mais. Nunca mais pode ocupar um cargo no esporte. Pô.
0: Exatamente. É, antes é de pode até é ganhar, é, pode até é contos estar
2: contos,
3: certo
0: mesmo, vai
2: Pode até estar certo. Pode até estar tá certo depois, mas... As não interessa, já, falo, já colocou o, Edson, já colocou, é, é, já colocou mal, o esporte em algo que não vai ser fácil, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Primeiro ponto. Segundo ponto que muito tem falado, até nota oficial da Sportnet teve, que é essa história do vazamento. Essa história do vazamento, cada um assuma a sua cupinha. Porque eu vi a, a nota da Sportnet e falou, ah, a gente soube que já sabia por aqui, e um repórter já estava com tudo pronto para colocar... Beleza. Se você não quer carregar essa culpa com você, deixa minha a porta colocar, para quem dá a primeira mão. Porque na hora que você dá, na hora que você dá, você tá aceitando que as pessoas julguem dessa forma. Não adianta depois ali explicar, a nota,
1: a nota ali não dá para os caras passarem imagem que eles não não falar o negócio foi só que falar né?
2: porque não foi nem só a Esporte Net tá? os bastidores que eu nem sei se também, tinha informação né? ou não também ficou o dia dia, tem uma bomba por vir, só se começar a falar tem uma bomba por vir, já ligo o alerta já ligo o alerta, eu acho que o repórter Antônio foi o primeiro a dar, eu não sei se não, alguém passou pra o repórter
0: Antônio ele. foi o primeiro a dar consistente,
2: consistente, consistente. consistente o Sportnet
0: não citou disse que tinha uma bomba, e quando eu vi a notícia da Esporte eu cliquei e nos comentários muita gente dizia algo com Pedro Henrique é, já, porque, porque já estava nos usos. Já estava
2: nos usos. Exatamente. Já, exatamente. No, já, já aí, tinha falando de, de manhã... Peter Henrique, Já tinha o perfil falando de Peter Henrique na sexta-feira. Isso. Antônio só deu no outro dia de manhã. Foi. É. Aí o que eu tô Escorre dizendo, eu não sei se Antônio, se, se Antônio sacou e foi baixar todas as sumas ou se alguém passou de uma beijada pra ele. duas opções são normais. É. Isso, jornalista isso. é diferente. Tá? O jornalista não tem compromisso com o clube. Ele tem a ética dele se ele tem. E aí é o que o Lucas falou, bem. O Antônio ele deu embasado, ele não deu. Tem uma bomba para estourar. Mimimi. Olha o disse, ele deu as súmas. Apurou, botou na, botou ah, é. na rede pronta.
1: Exatamente, se tem ele ele responsabilidade.
2: Pronto, ele é um ele cara que tem responsabilidade,
0: Exatamente. tem credibilidade. Ele não ia dar, soltou uma bomba. Tem uma bomba aí, daqui a pouco Se espera, ele recebeu
2: prontinho de fazer. alguém que vazou, se ele recebeu prontinho de alguém que vazou, ou se ele baixou o súmula, o súmula, não importa. Ele mediu a ética, disse... Ah, isso aqui Exato. tem um poder para dar, deu. Ele, Ele não, não befeita, tem o que falar. Carlos. Então, assim, a Sportnet... Eu não estou dizendo que se a Sportnet não tivesse vazado, ou se bastidores qualquer um desses, o assunto não viria à tona, não. Talvez claro, viesse. Vazar o próprio repórter, Talvez mim, viesse, você, mas, no momento, mas no momento que você vazou, você tem que aceitar a porrada. Porque você escolheu vazar. Na história, quando, você, quando for contada daqui a dois anos, vai ser contada que o esporte além de ter feito, de ter tido a pior diretoria de futebol da história, que incapaz, que diante de um comunicado da CBF, dizendo que o jogador não pode jogar, prefere achar que o sistema está errado, tá? Prefere achar que o sistema está errado, e foi consultar só o regulamento do brasileiro, imagino que esqueceram o regulamento de competições, e deixar o jogador jogar sem uma garantia, né? No desespero de um jogo, aquela história dos dois zagueiros é, com a perna esquerda, ah, né? cara, que não podia cara, jogar, cara, e cara. tudo aquilo que a gente já falou. Então, ah, é, é óbvio que não vamos colocar aqui a culpa da Sportnet, a culpa do bastidor, a culpa de fulaninho dali, fulaninho de cá. A história, a história é azar,
0: inevitavelmente.
2: É, claro que não. A culpa é da gerente, do executivo, de Nelo e da diretoria de Nelo. E todo mundo que, que soube antes do, do apito inicial. Quem soube disso antes do apito inicial e achou e deixou... que estava normal, é culpado. É culpado. Depois disso, é só espólio da culpa. Não dá para colocar. Ah, é aqui? Não, não é aqui. Não é aqui. É um erro até para a sua própria imagem. Até essa... Se eu sou um cara que cuido da Sportnet, se eu sou um cara que cuido de um perfil desse, que é ligado, que usa o nome do esporte, que conversa com torcedores torcedor do esporte, que ama o esporte, eu dizia, bicho, ó, não vamos colocar nosso DNA nisso aqui, não. Não é vamos que... entrar para a história como a o grupo, o perfil que, que vazou a uma comunicação que pode tirar 60 milhões do clube, tá? Então assim, eu, eu acho que uma escolha é equivocada e que vai acabar pagando por isso tendo uma culpa eu muito grande. Às a uma escolha
1: até baseada, só, já caiu mesmo, aí acontece ah, que é.
2: sete Talvez dias depois o
1: time, o time soma nove pontos e a, e a, e a, e a, e a próprio o próprio texto nelo que foi responsável naquele Não, texto naquele, naquele texto da saída. Então, aquilo ali, meu, já caiu, então cada um quis tirar o seu. Aí acontece que sete dias depois, o time somou nove pontos e está em 17º, ainda né? está na zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação já do 16º. Então,
2: eu, eu já falei aqui que eu recebi aquela carta antes dela ir para o ar. E a pessoa que me enviou, eu devolvi a carta com três X vermelhos. Diz assim, esses três parágrafos não podem ser publicados por hipótese alguma, que ali é o relato, detalhamento do erro oficializar aí o cara relata o que ele quiser, pô. Eu tô falando assim, é, mas eu... é a escolha dele. Não, claro. mas está entendendo. É dizendo, ele achou bonito botar aquilo. Achou bonito depois colocar o print, né? Eu... Não, é, é, amador, assim. amador amador, é amador, amador na essência. É
1: amador, amador, amador. Pronto. Agora, falando um pouco da questão jurídica. É, atualizando o, o cenário. Nesse sábado já teve essa notícia de infração, o STJ já recebeu. Vai ser encaminhada a procuradoria, que é quem oferece a denúncia de forma oficial, para sendo acatada, ser julgada no STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, de que é o órgão, e todos os estados têm o STJD, né? tem o Tribunal de Justiça Esportiva, tem o TJDPE, TJDCE, TJDEBA, e tem o STJD, que nesse caso ele não, ele não vai do TJD para o STJ não, ele já vai começar no STJ, posso estar muito enganado, mas o rito é o seguinte, vai ser julgado, seja qual for o resultado, vai para o pleno, ou seja, você pode recorrer uma vez. Esgotando isso, você achar que tem razão total, você vai para a justiça comum. Mas vamos não lá. Não tem como já, já começar
2: no pleno não, né, Cássio? Não.
1: Vai, ser, vai, ter, vai ter o julgamento ah. normal. É... Porque quem, quem perder aí vai recorrer. Isso é fato. Se os outros clubes ganharem, os outros clubes vão recorrer. Se os outros clubes ganharem, os outros clubes ganhar, o vão recorrer. O é, um texto do STJD, eu li o texto, acho que era, era bom dar uma corrigida lá, tá, tá bem confuso, porque quem escreveu o texto... Do, é, uma, é, um, é um texto, galera, é um texto... Não foi um... um, um, um Tipo, alguém da assessoria que colocou, recebeu e tá, tal, o texto o está texto no site da CJD, confirmando a notícia de infração. Ele me parece muito claro que é o texto, basicamente, do que os clubes acusam, certo? Agora, qual é a confusão? Eles pegam os artigos e inverteram o que é... O, porque os nove clubes, eles se baseiam, que a regra precisa ser aplicada, o Regulamento Geral de Competições, o RGC. Para ficar, ficar falando o tempo todo, grave essa sigla aí, RGC. Enquanto a tese do esporte vai ser... E o que, o que vale, em relação à análise das atuações de Pedro Henrique, pelo Internacional para transferir para o esporte, é o regulamento específico do Campeonato Brasileiro da primeira divisão de 2021. O REC, o regulamento bem específico só dessa competição. Que eles estão, Cada um diz uma coisa, né? O texto, ele, ele coloca toda a análise, todos os artigos que, que baseiam do RGC, mas chama de, de REC. É por isso que eu falo, deve ser um erro. Mas, mas qual é a questão? O meu ponto, considerando isso o erro de digitação, sendo algo menor, a questão é a seguinte. Até te, a tese dos clubes, considerando que saiu, tá? Não informação, informação só a partir da, da, da nota do STJD, do STJD. Eu achei benéfico ao esporte, porque ela, na, na nota que tá ali, ela não trata em nenhum momento que existe um conflito. Ela, ela simplesmente entrega: Ó, o RGC diz isso e é para ser punido. É como, se, é, como, é como se chegasse no julgamento, você fizesse, você fizesse toda essa análise e repente o advogado. Olha, tem outro conflito. Como assim tem outro, tem outro artigo? Existe outro regulamento? Em vez, eu acho que no caso dos nove no clubes... Caso. Rapidinho, Lucas. No caso dos nove clubes, eles deveriam chegar com essa... Só para terminar o raciocínio, eu passo, Eles deveriam chegar com essa posição... Isso eu estou falando... Nem como, não sei nem como será. Estou falando a partir do texto que está no site do STJB. Que eles deveriam chegar com essa posição e já mostrando que há um conflito com o regulamento específico da, da competição. E não e ignorar como foi ignorado. Eu achei. Porque se essa foi a tese, eu achei péssima. Tá entendendo? É simplesmente você fingir que não existe um conflito. O conflito existe. Eu, o que vai se disputar é o que prevalece quando acontece esse conflito. Mas você simplesmente chegar o que vale é o viu? E fingir que não existe um outro. Um outro eu achei assim, eu disse, olha, se os caras foram para esse caminho, a chance de, de repente, esse caso ser resolvido rápido é bem razoável. Mas fala, depois eu
0: retomo. É, eu li uma coisa hoje que. Eu não, não sei se vocês já, já viram e, ou já discutiram, é, foi um torcedor do esporte, inclusive, Romildo Filho, ele tweetou hoje assim é, uma, o artigo 45 do RGC que diz que ele trata exatamente sobre a possibilidade de transferência de um atleta entre um clube e outro. E ele fala a possibilidade de transferência de um atleta de um clube para outro na mesma competição deverá constar necessariamente no respectivo regulamento específico da competição. Então, assim, eu acho que isso para mim é, é um. Não sei se vocês já tinham visto isso, eu não tinha visto esse artigo 45. Eu não tinha visto. E para mim fica ainda mais claro de que quem determina essa transferência é, do jogador de um, de um clube para o outro dentro da competição é o regulamento específico. Isso é o artigo 45 do regulamento geral. Por isso então, que ele, eu acho é que é como se caso o geral de passa um dentro
1: um específico. Por isso que eu disse que o caso já foi de um caso perdido, é um caso discutível. Eu acho que está bem ainda em aberto. Exatamente. Mas veja só. Mas para é, mim tudo vai depender que, da política. Todo mundo que não só eu, eu não vou entrar nessa Seara da política e se a política vai vamos vamos, ficar, vamos ser até questão legal. Fica que tá ligado? Que a questão política a gente sabe que existe no STJ, mas vamos vamos porque já vira pode viram um segundo ponto da discussão. No primeiro ponto, sendo a questão legal, tipo o que é o certo e o que é o errado, eu acho que o primeiro momento quando saiu o caso era um caso perdido. A partir dessa leitura, eu acho que já tem uma grande mudança. E, e, e quando se defendeu o RGC, de que valeria... Qual é a diferença disso, até para quem está por fora? Você só pode jogar, no máximo, seis partidas por um time. Se você fizer sete partidas por um time, no um campeonato brasileiro, você não pode mais defender um segundo time, porque o campeonato permite que você participe de dois times no mesmo campeonato, desde que tenha sido, no máximo, seis jogos. Pedro Henrique ele entrou em campo cinco vezes pelo Internacional, então ele poderia jogar no esporte, certo? Já que, só que ele levou amarelo em dois jogos, porque ele estava no banco. No banco não conta, tá? Se você ficou no banco, não conta pra isso. Só que ele levou amarelo. E para o RGC, levar amarelo configura participar da partida. Então, se ele participou da partida, seriam sete partidas. Se são sete partidas, ele não poderia jogar no esporte. Só que o REC, e todo mundo defende essa tese, eu, eu, eu acho a tese muito correta. Só que o, tese, o, o REC, ele simplesmente não precisava criar um parágrafo para especificar o que é entrar em campo. O, o, ele era só ficar calado. Doutor, você só pode jogar no máximo seis partidas. E tudo está no RGC. Se você seguiu o RGC, está fácil, está tá compreendido, resolveu. Mas é o REC. Se, era, era só não ter o parágrafo que eu vou falar agora. Se não tivesse esse parágrafo, está resolvido. Ó, o que são sete partidas? É o que está no REC. Viu? É participar ou, se tiver no banco, levar o amarelo. Se você levar o amarelo, você participou. Pronto, beleza. Só que aí o regulamento específico, que é muito claro, a palavra específica é literal, é literal. ela é, é um regulamento específico para esse campeonato, Ele, não, esse regulamento não é o um regulamento do brasileiro de 2020, de 2022, ele é o um regulamento do brasileiro de 2021, o regulamento do ano que vem é outro texto, inclusive, desde já, eu acho que esse caso vai causar jurisprudência, porque como eu acho que é um caso inédito, seja qual for a resolução, já que existe um conflito, me parece haver um conflito claro, o texto do próximo regulamento específico vai ser diferente. Ou do região do, regi do geral vai ser diferente, ou talvez até os dois. Mas isso, esse texto, a decisão desse caso, provavelmente vai mudar o texto dos próximos regulamentos. E o regulamento específico, ele criou um parágrafo que é o seguinte: se considera, primeiro, tem o um limite de jogos, mas se considera participar da partida para contabilizar jogos e transferências, entrar em campo não é receber cartão amarelo, não é entrar, não é sentar no banco de reservas, é entrar em campo. Em depo... Ou seja, o ama... e, e o amarelo existiu? O amarelo existiu, mas seria questão só de, de, de disciplinar. É, é, ó, continua contando, ele levou o amarelo, vai contar, se levar três amarelos, aqueles dois amarelos contam e ele está suspenso do jogo. Ou seja, vale a questão disciplinar. Mas, especificamente para o brasileiro, não contaria para transferir o jogador. E Assim... Por isso que eu acho que continua sendo difícil, porque, querendo ou não, existe o regulamento geral, que é o geral, o principal regulamento da CBF. Mas eu não vejo hoje muito sentido de que exista um parágrafo determinando de forma tão clara, palavra por palavra, o que é entrar em campo. Por quê? Por que que existe
2: esse parágrafo? Exatamente. Se você apagar esse parágrafo, é o RGC e pronto. Cássio, Aí esse deixa eu pegar é... Fala. Não, termina a frase, termina. Não, então, esse
1: parágrafo que é a tese do esporte, eu acho que é uma tese que faz algum sentido. Os dois lados vão ter o seu lado, mas eu acho que essa tese não é uma tese perdida, mas não acho mais uma tese perdida. É uma tese que fala, ó, existe um parágrafo que delimita o que é entrar em campo. Ponto final. E é que, não interessa ficar com uma amarela, é entrar em campo. Não é participar do jogo. Tipo, o RGC fala participar do jogo. Disse, ó, para a gente, no regulamento
2: de 2021, participar do jogo é só entrar em campo. Cássio, é... É. você já fez a parte né, de explicação, e é justamente isso, e a cronologia é muito clara. Quando surge a notícia, e já surge com o RGC do lado, todo mundo tem certeza que o esporte vai perder 17 pontos. Mas, obviamente, o regulamento brasileiro ele muda essa visão. E, alguns pontos, eles foram consolidando e solidificando esse ponto do esporte. E o fundamental é esse que você falou, cara. Porque, se não tem essa definição, não ia ter conflito. Ia ser algo omisso, e aí o RGC entraria para completar. Mas, na hora que define, cria um enorme problema, que é por isso que eu, que eu fiz uma leve comparação com 87. Qual é a leve comparação com 87? O senso geral de quem acompanha futebol é de que a primeira divisão era aquela dos 16 clubes. Mas havia um regulamento assinado por todo mundo, dizendo que não era. E o senso comum não poderia prevalecer. É
1: assinado até de forma taxa, né?
2: Porque é, é assinado. Claro que, dessa vez, não é só a sensação comum. Existe o RGC. Mas o RGC criou em todo mundo essa certeza de que o amarelo conta, porque está lá escrito no Regulamento Geral das Competições. Porém, o Regulamento do Campeonato Brasileiro, que é o que está em disputa e que foi assinado pelos 20 clubes, ele define de forma absurdamente direta. E aqui, Lucas e Cássio, e todo mundo está vendo, é importante deixar claro o seguinte, nós não somos advogados. As nuances, as possibilidades não são fáceis para a gente são impossíveis de identificar. Ainda mais num caso, como o Cássio já trouxe, sem jurisprudência. Essa é uma decisão muito importante para a história do STJD e dessa questão dos dois regulamentos, porque não há jurisprudência. Mas nós podemos analisar a língua portuguesa. E na língua portuguesa, aquele texto não abre brecha para um outro item. Quando define que a atuação é entrar em campo ou, ou, o ou, é absolutamente definidor entrar em campo ou do, no início da partida ou durante o jogo ponto, não existe uma terceira, o regulamento do Campeonato Brasileiro assinado pelos clubes não, dá, não abre porta para a terceira possibilidade eles definiram a criação desse
1: parágrafo, esse parágrafo ele não, escrito, ele não foi escrito por alguma criança que pegou um texto e ó, bota um negócio aí, é tua, tá liberado, escreve o que quiser Isso. os clubes decidiram que para essa competição Valeu, é falar, aquele parado. Com certeza, uma discussão sobre isso, né? Mas, ó, o RGC diz outra coisa. Veja é só como um, um exemplo de regra específica. A, o futebol, a regra oficial do futebol são três substituições. Alguns regulamentos específicos, ó, de forma excepcional, nesse campeonato está liberado cinco. O perfeito. próximo vai voltar perfeito. a, ser três. a, até a se RGC, ser três. Se o RGC, se o RGC, se é
2: três, então todos os clubes estão bonitos. É, né? Tá a mas, é. mas o RGC
1: RG diz, ó, para essa competição
2: está autorizada. Perfeito o por...
0: exemplo, Cássio. É, perfeito.
1: Exatamente. É isso.
2: É isso, e aí, é. É, tem um ponto que eu queria trazer, Lucas, que é o seguinte. E Cavalho tem dado muita entrevista. A Vandu Cavalho tem um peso importantíssimo, que é o presidente da Federação Eu acho que ele mudou do... a Ui, viu? Ele... É, então, eu eu, é um... eu tenho, eu deixa tenho deixa um para não eu tenho dois. Deixa eu concluir a frase. É um cara que, oficialmente, tem um grande peso. Afinal, ele é o presidente é. da Federação Pernambucana e é um cara com trânsito grande na CBF. Era mais um, agora é menos. É, é, claro, já mandou mais, mais, mais... Nós sabemos que, que, Evandro é um torcida, que Evandro Cavalho é um bocão. Joga para torcida. Evandro Carvalho fala muita coisa precipitadamente.
0: Histórico, é histórico.
2: Evandro Carvalho defende muito a tese que é essa que a gente falou aqui. Que os clubes se sentaram e colocaram esse, esse adentro. Dizem, ó, nesse campeonato vai ser assim. Não vai contar cartão amarelo. Para definir o loja...
1: número de jogadores. Isso, de multiple, esse número de jogadores Só vai, vai contar...
0: Só não vai contar no caso de, de Hernandes, por exemplo. Dar, disciplinar. Então
1: só vai contar de é. forma
2: disciplinar. Como disciplinar. contou com o que trouxe um
0: do Exatamente. São Paulo. Que, que trouxe do São Paulo e não, jogou, não
2: jogou contra o Corinthians. Então, assim, isso. se houve isso, eu diria que é basicamente caso ganho do ganho dos poucos. Se não foi assim a história, e se foi um grande lapso de quem escreveu, aí é tá lá o problema. Continua lá ainda. É, tá lá. É o, o cara, alguém lutou e 20 assinaram. Veja só. Se alguém esqueceu, 20 assinaram. E, e mais assinaram. do que isso, Fred. não precisava estar ali Veja, é o, que o, meu, é, até,
1: não, o parágrafo não precisava se, se o parágrafo não existisse é. estava resolvido, ponto tá. é o que todo mundo sabe, só que o parágrafo criou uma especificidade para isso agora, a, a questão do e, tribunal e que aí outro caso assim, mortal sabe?
2: que é o primeiro de todos os pontos é que se haver um conflito, que vale o que o reclamamento do Brasil que era uma outra
1: dúvida, até um torcedor me perguntou hoje, muito de boa ele cara, Cássio, me tirou a dúvida que é, está que que tá um conflito meu que eu já tô, eu estou aceitando que existe um conflito, mas, tem que, mas existe alguma norma que diz quem é que vale, aí o regulamento específico diz que existe, que em caso de assuntos conflitantes, o que prevalecerá é o regulamento específico. Então, nesse caso, por isso que eu acho, pode valer o RGC? Pode, porque pelo entendimento alguém pode achar que ó, é, não são um conflitantes, de repente essa Jd pode dizer, ó, na visão de algum cara lá, algum cara do é S.A.J.D., tá, para né? mim é. são complementares. O cara pode dizer assim, ó, um lado, para mim, é, é são sete que julgam, para mim é conflitante, então vale a prevalência do R do REC. Aí é outro lado, eu não acho que é conflitante, não acho que é complementar. Aí o cara vai sustentar é, oralmente porque que ele acha complementar e de repente que seja. Mas seja qual for o resultado, eu tenho falado da água suja trazendo para cá, seja qual for o resultado, ou seja, a gente parte de um ponto onde era causa perdida para um ponto onde existe um direito onde
2: não é ridículo, não é uma causa ridícula deixou de ser uma causa ridícula. Como foi o esporte joazerense, que era algo que tinha que pegar invenções para tentar é, reverter. O time isso, que saiu de campo
1: piorou quando saiu de é. campo aquela decisão que eu até discuti contigo. Eu disse, ó, pior, a pior coisa que o esporte fez ali foi, foi sair de campo. Eu disse no dia. Mas enfim. Mas como, mas o caso do joazerense um é bom que não tinha o que fazer. Nesse caso, o direito existe. e Ele não é absurdo. O direito não sobretudo na questão esportiva, Ali ele não o pode compro...
2: O esporte tinha que comprovar coisas que eram impossíveis de comprovar.
1: É, que teve... Que o cara fechou a energia, é, que não sei o quê. Isso, nesse, caso, não, nesse caso, não. Nesse caso, o direito não é absurdo. A decisão não seria absurda para nenhum dos lados. Aí vai meu segundo ponto. Esse caso, ele vai se arrastar. Segunda-feira, a procuradoria deve oferecer a denúncia. Ela recebe a notícia de e deve, acredito, acho impossível que a procuradoria não ofereça a denúncia alguém perguntou caso.
0: aqui em quanto tempo eu acho que não, não sei então, se tem um prazo
1: pode um mês, porque veja só é. o campeonato falta dois meses para acabar.
0: acabar
1: o campeonato falta dois meses para acabar a melhor coisa que pode acontecer nesse caso é que esse caso já tem a definição Logo, do gente. pleno antes das últimas rodadas só, já está definido é, o quanto antes mas seja qual for o resultado se o Sport estiver na briga é, vai para o segundo ponto que é o seguinte, saiu a decisão Sport foi punido, esgotou tudo na justiça, que é o na justiça desportiva, de que é o pleno do STJD. Na justiça desportiva, de essa última instância. Esgotou as ações, não sei o quê, blá, blá, blá. E o esporte foi punido. E ele acha que o direito dele é bom, que o direito dele não foi avaliado da melhor forma. Ele disse, ó, oh, isso aqui é um absurdo. tá? Eles estão dizendo uma coisa, os caras votaram de outra forma. A lei permite que você, esgotada todas as instâncias da justiça desportiva, de que você busca a justiça comum que na FIFA é algo muito sério, pode dar punição e tal, mas existe um caminho para você buscar isso esgotado as situações. Se o esporte ficar no campo e, e, e cair por causa da punição dos pontos, eu não consigo ver um cenário onde o esporte esgotada todas as instâncias da justiça esportiva, que o esporte não busca a justiça comum, primeiro. Porque se ele acha que o direito, se ele acha que o direito dele é uma merda, é melhor ficar calado. Mas se ele acha que o direito dele é, Olha, isso aqui não é. Pra... isso que foi feito aqui é um absurdo. É, eu vou buscar a justiça comum. Quer ver? Quer um exemplo, quer ver eu vou dar um exemplo disso. quando é, Embora tenha a, 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 a questão da CBF. O esporte tinha uma sentença transitada e julgada pelo Campeonato Brasileiro de 87, na qual a CBF foi ré, o Flamengo foi ré, a União Federal, o governo do Brasil foi ré, também foi ré, e o Internacional. aí Isso, já com 10 anos depois, aí quando chega 2011, com 10 anos de transitado e julgado, a CBF vai lá e define isso. A partir de agora, esporte e Flamengo a CBF que perdeu na ação também junto com o Flamengo, são os dois campeões de 87. O esporte teve, na, na, naquele âmbito, não adiantou nada, o esporte não podia, na STJD, para fazer a CBF mudar aquilo. O esporte recorreu à justiça comum para que, ó, o que a CBF está fazendo não pode. Eu tenho uma sentença transitada julgada julgado e a CBF não pode chegar a dizer isso. E aí, esse caso dessa foi bater até o STF, como a gente bem sabe. Né? Enfim, voltando para esse caso, esgotada a situação, eu não consigo ver uma, uma hipótese do esporte não ir para a justiça comum. E do outro lado também. Porque esse caso, esse caso, no final das contas, ele vai, ele vai beneficiar um time, na prática. Que é só se o esporte for para a Libertadores. Assim, aí, pô, é um time que perdeu a vaga na Libertadores e vai querer também. Mas, de forma geral, a gente está falando que o Sport é o 16º, certo? Só mudou a vida de um time. Só o 17º. Ele só mudaria mais se o esporte, for, por exemplo, for o 15 Aí já mudaria de dois times. Um que caiu e outro que perdeu a vaga na Sul-Americana. Beleza? Mas vamos supor que o Sport é o 16º. Mudou a vida de um. O 17º esse time entrará na Justiça Comum. Estou falando agora assim, eu não tenho a menor dúvida de que se o esporte ficar no campo e for absolvido, o 17o tentará, pela mesma lógica do esporte, de enxergar, ó, o RGC diz outra coisa. Aí a Justiça Comum vai julgar de forma diferente como a gente costuma ver da Justiça Desportiva. Então, nesse caso, seja qual for o resultado e permanecer no esporte, eu, eu acho improvável que não tenha o, um terceiro tempo jurídico. O primeiro tempo o, o recurso caso normal, o
2: segundo plano. Isso, isso. É, eu, uma pergunta. se por um acaso a procuradoria segunda-feira não comprar e não aceitar aí é basicamente ou, uma derrota.
1: É uma vitória, seria uma vitória gigantesca para os, mas não vai acontecer. São eu acho improvável. Eu mas, acho improvável. É assim. Mas outros times eles mas os poderiam refazer. Eles vão levar
5: para o. refazer,
1: né? refazer, né? E por isso que eu falei, Fred, alguns alguns minutos. Sobre o texto do STJD, só o texto do STJD, eu achei, supondo que o caso seja aquilo, eu achei muito favorável ao esporte. É. Porque é um texto que simplesmente ignora por completo que existe um regulamento específico. Só o regulamento geral da competição é diz isso pronto. Ele não trata de conflito, não, não trata que outro diz isso, porque uma boa defesa já seria você se antecipar esse processo. Só, o EREC diz isso. O pessoal, mas... o pessoal do RGC sabe é. o rec diz isso ó mas o RGC por tal é. caso ele Você bota a carga
0: sabe? no RGC é
1: né? então, e... simplesmente ignorar que existe um outro texto eu achei muito ruim mas pelo texto do STJD é o que é o que parece
0: é isso e
2: aí ó é, aqui na, no, no chat primeiro tá aí, que...
0: Pedro Pedro, é, Pedro não, João Ivanito chegou viu Já deixou tirou ah, dele ele lá pagou que... a conta
2: né Viva o fato novo e
0: perdão, Mocebino. O João
2: botou 30 ah, quanto essa semana? Botou 30, 31, 32 e 70. Não, isso é 10,90 dele aí. 31 e 70. Botou. 32 e 70. Botou. Na primeira que eu tava, ele
0: botou. Ele não tava Deus na do tá Greno. Ele eu... ah, tá, tá aqui Porque, todo, galera, dia. Eu tá, eu tudo, todo dia. Pode ficar tranquilo. tava na do Grêmio, mas não tava na do Juventude.
2: O único que. O demorou a cair hoje, mas entrou. Pessoal, vê, vê como. Vê essas questões do, do. Claro que é algo menor, mas como é curioso isso que. Kaique coloca aqui. Ele cita o artigo 26 do RGC que diz que os atletas deverão ter numeração de 1 a 23, os titulares de 1 a 11 e os reservas de 12 a 23. E é o regulamento o brasileiro que permite é. que tenha numerações diferentes. O RGC Isso. manda que os atletas os específico prevalece. de 1 a 23. Isso. Prevalece qual?
1: prevalência é do campeonato brasileiro. Outra coisa de regulamento específico. O regulamento fala que a regra dá três pontos com vitória é um. Se o regulamento específico de um falar que empate com gols dá dois pontos, não interessa o cara dizer, ó, oh, mas o é. regulamento específico. Aí terminou isso. o campeonato e o cara fala, ó, oh, fui rebaixado porque tal time conseguiu dois pontos no empate com gols. E o RGC diz que só dá é um. O
0: Leãozinho vai usar esse artigo 26 aí. Isso não é possível, não.
1: Continua difícil. Mas, quando saiu a informação, era causa perdida. Era para cá, era para é a
2: 90. Era 100 a 0. Não era 99 a tá, 1, tá. era 100 a 0. Tá, tá. No caso, hoje em
1: específico é 7 a 0, que é o, é o, é o tribunal. É,
2: é 100%. Né? Hoje, hoje, é, eu acho que o esporte está contra uma lógica comum contra ele. ele continua, e o regulamento difícil, a favor né? é continua. porque a lógica comum tá, é. o Corinthians não trouxe galhardo por causa disso. Mas, o mas aí, o Corinthians pode falar. Aí, ó, alguém vai, o Corinthians falou, alguém é. foi para o
1: Não foi por isso. não Aí alguém fala, é. e o print? Aí o esporte pode falar, e quem disse que esse print é real? Aí alguém pode falar, é. e, e o sistema da CBF? Quem disse que o sistema não estava quebrado na hora? Então, assim, é. o é. final, é. essas é. fortes são vai. menores.
0: Vai ser, vai ser trabalho. O que vai valer vai é o que está no
1: texto do regulamento ponto final, como foi sempre que falou, que vale é o que está no regulamento. Para punir ou para punir, é isso que eu estou falando. É. Se for punido, é. meu irmão, se for punido, a, a cagada foi... E é o que a gente disse. Punido ou não punido, a cagada é... Foi monumental. Eu sempre tratei, desde o primeiro dia, independentemente de ser punido ou não, que não, não fazia tá. diferença.
0: A cagada foi muito tá. Foi você olhar.
2: Tá marcado, tá
0: tatuado na história, velho. Você olhar e não, falar, é pô, isso aí é, tá,
2: é. Isso é uma cagada muito. Cássio e Lucas, recebi recebiam informação aqui de algo que eu tinha falado. Aquele grupo não tinha outros diretores, tá? Tá. Eram só os três, Era... né? É. Então, que é outro erro então, de Nelo, né?
0: Eram quatro, eram quatro. Mauro um e é. Mauro, Luana, Felipe e Nelo.
1: E pronto, são os quatro
0: papados, é que são quatro. São quatro,
1: Exatamente. quatro, com todo o respeito. Mas já assim, tem outra plataforma quatro. Incompetente, num, incompetente, num, incompetente numa esfera porra, numa esfera. Colossal, colossal. É, Repito. Absurdo. Em campeonato, só site, e não é provavelmente só site, não. Só site é da gente porque a gente faz só site. Do INE-45. Se o cara chegar e falar que não tá na inscrição, não joga.
5: Não joga, não
1: joga. <risos> não joga. joga é, o cara joga. Você não vai o que não joga. Então não dá para achar que na <risos> Série A do Campeonato Brasileiro você está dizendo que não pode, é para colocar. Não interessa se poderia colocar. Você tem que estar tá respaldado é. para não acontecer é. o que vai acontecer agora, que é um caso jurídico.
0: Enfim. Exatamente. Mas vamos embora. Vamos seguir aqui, Fred e Cássio. Tá dois, né? dois abraços.
2: Oi. dois abraços. dois aqui. Cleiton Renato e Lucas Pereira, tá? Uma... Esperou que eu fosse lá na arena hoje, mas deu uma farrapada aos caras aqui acompanhando. Pedi para trazer o ponto, viu? Deu te...
0: certo,
3: certo, três. Mas,
2: mas traga os três pontos, então, em Tô troca sai. dos três pontos, o um abraço aqui. Tá valendo,
0: tá valendo. Então, tá, sinta-se abraçado por mim também, viu, Cleiton? E são 2.500.
1: Assim como foi o do Náutico também. Mesma coisa, quer quis dizer, são 2.500. Maluco, mas... mas... Só vai...
2: Meu irmão, o do Náutico é a mesma coisa.
1: Velho, é. tanto a Arena do Esporte Corinthians, quanto o Náutico Goiás era, parecia que tinha 10 mil, meu irmão. Assim, <risos> os 2.500 foram, foi só, cara. cada um tá valendo por 4 hoje aqui é é um é uma é. Porque é muito pouco, é um público pequeno Público de estadual, mas assim 1.200 quando o Juventude já
0: foi E esse vi, hoje pô.
1: parecia que era Eu, eu tinha percebido, velho. Lucas, isso com o Náutico Eu disse, meu irmão, tomando desafio, foi. tá foda, velho E o foi,
0: foi ninguém, mesmo. porra Foi mesmo. Eu, eu falei o mim, o que tava no jogo Eu disse, bicho, eu tenho a impressão que tinha mais gente <risos> Da televisão Parecia ter mais gente eu disse, não acho
1: É que, que o Náutico foi.
2: juntou, né? Acho que
0: é, se... é, é. Não, não, foi é. é a mesma coisa do esporte.
1: Foi para sempre a outra
2: parte ficou nas cadeiras. Foi a mesma coisa.
0: Vamos,
1: vamos receber aqui. Mas é porque, como é
2: arquibancada, junta mais, né? Na areia, o cara se
0: senta. Então... Isso. Vamos receber aqui nosso querido Tiago Minhoca, está aqui já nos bastidores.
1: Trabalhou
2: com um pouco de.
0: Trabalhou não. Mas também foi aí. Duas bombinhas chiando, né? Que é agora.
3: Porra, dois
0: e,
2: e meio, né? Dois e, dois e, e meio. Veja só. Caramba, não é o é, é, é posse
1: da tá. bomba que a gente tá falando aqui há 10 minutos, né?
2: Ah, não, não, É outro tipo de bomba. É. Não,
1: a bomba não, a bomba que a gente tá falando é nuclear, mas a, a, a bomba que, é. que o Ceará. Ô, homem, já tá, tá...
6: cansado. É, cara, nossa senhora. Eu tô, tô bem de cedo hoje, né? Fiz os dois jogos hoje aí. E aí? Sim, tô sicolo aqui ainda. De é, vamos falar, né? Vamos falar da derrota do
0: Ceará e da derrota do Fortaleza para Atlético Mineiro e Flamengo, somente, somente. Que é isso, mesmo Vai fechar a câmera é, é aí. Bem, <risos> Mas antes disso, Minhoca, Fred e Cássio, vamos para o lugar aqui, Marcelo. O Beto Nacional, nosso parceiro aqui, para a gente dar uma olhada no, no que a gente tem aí, né? Tem, é, não sei se, foram, se teve aposta feita, Fred, Eu realmente o não Voltaram dinheiro do
1: Coritiba, não, né?
2: Veja só, nosso bulker, nosso bulker é Rodrigo, mandou a mensagem, o Rodrigo está em Salvador, né?
0: Tá em Salvador, Salvador. vai ficar por lá, viu? pode ficar por lá.
2: Mandou a mensagem, disse assim, ó, cenzinho no esporte, mas eu não autorizei a... É uma conta. Não vi, mas eu não autorizei o, o, o depósito.
1: Porra, mas também, cá pra nós, meu irmão, Sem é foda, meu. um, um, um mico beleza, Sem é, é pesado, é... sem A última
2: foi... derrota da gente lá no Bet Nacional... Eu acho que Marcelo Filho, que tá praticamente estreando a live, ele não sabe entrar no Bete Nacional. Ele tá não tá abrindo o
0: Bete Nacional. É, se
2: é, faz pagar. Quem sabe? Largou faz Marcelo, ao vivo. É, Rodrigo largou o Marcelo numa roubada. O Marcelo tinha evitado, ó, oh, velho, me façam tudo, só não me peça pra entrar Oi, no Bete Nacional. Assim, Vai chegar, eu.
0: chegou, pô. É. Boa, Marcelo. O
2: dinheiro
0: Marcelo, tá, boa. tá
2: em crise ali, viu? A gente tá Santos. É. Santos. Ah, beirando 2 ah, mas... dormiu ali,
7: pô. Tá, tá o Sport começou
2: né? a pontuar, a gente parou de pontuar aí. Fred, Fred,
7: tá na hora de Fred, voltar, né? Filho? Nossa viu? última
2: derrota foi. Vacina, Fred. Foi
7: zerar essa
1: conta.
2: Zera
7: aí,
1: gan... aí. Calma, calma, calma. Zerar Já essa conta. Já mandou zerar. E ganhar é. no STJD sem saber se fica no campo. <risos> Entendeu? Sim. Entendi, entendi. Tipo, ó, eu, tro eu troco esse, essa receita aí pela vitória no STJD. E agora é na bola. Sem garantir que eu fico no campo. Agora é na bola.
2: Detalhe, eu que sou um assinante de empate, hoje eu não assinei empate, não, viu? O me perguntou, eu. Responda a minha pergunta?
0: Eu assino. Tá tô correr, pensando, aí. tô
2: pensando, tô pensando.
0: Vai, daqui pro final do anúncio aqui ele dá a resposta. Uma doa, doa, doaçãozinha, viu? que se ia <risos> acontecer, pega esse dinheiro
2: e <risos> fazer uma doação. Cestário, cestário. 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 Qual foi você nossa pensou?
0: última derrota aí, Fred? Que você ia falar? Nossa
2: última derrota foi Santos é. e São Paulo. A gente foi de São Paulo e foi um empate.
6: Um empate.
2: Não... Aí. É uma é, problema, que a gente
6: não não, não. não. não teve na sequência, não. Vamos ver o que Amanhã a gente tem aí na. Amanhã tem Série A, né? Amanhã tem Série A. Amanhã tem
2: Colômbia.
0: É, abre aí, aí, aí Marcelão, Série A pra gente ver o que, é que a gente pode ir. colocar aí no bet Nacional
2: pra ver se dá uma salvada que o negócio deu. Aqui? Lá. Não, aí não, aí não, Marcelo. Tava lá, tava Aqui, lá, volta lá. Isso,
6: aí, ó. É Marcelo que tá? É Marcelo, é Marcelo. É por isso que a não
2: faz ao vivo.
6: Isso de
0: Santos e Grêmio. Santos e Grêmio, joguei
6: nervoso. pate aí, pô. Não, eu
2: não ia, não, em Santos e Grêmio. Mas esse, esse Inter usa. e Chape, se a gente quiser recuperar, botando um duzentinho um no Inter, pra, pra voltar a Simula. É. é muito ousado, né?
6: E a Chape tá tirando ponto de gente,
2: viu? É, ia perder duzento é, uma vez a é Chape. É. O negócio
0: já tá ruim, perder 200, não dá
6: não,
2: pô. É ó, É igual desmacho, perder, é. É igual perder é. uma bola de gude lá no, é. no Round 6.
0: <risos> tá ruim o negócio aí. Tem só esses dois jogos, né, amanhã? 11 16.
2: Tem, tem, volta lá, volta lá. Vai São
0: Paulo é segunda.
2: Vamos pra, pra velha eliminatória?
0: É, aí sim. Tem Brasil, 18 horas. Ah, tá né?
2: perdi. Tá, 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 tá na grama, tá na grama,
0: agora, mas... tá na grama. agora Mas foi pra Europa, foi pra Europa. Na Europa, é Europa. não. Tá,
6: tá rodando, tá rodando. Agora. América aí. do Sul.
0: Cadê o Brasil? Ali, ó. Colômbia e Brasil.
6: 3,57 na Colômbia. Eu iria na Colômbia.
0: 206 no Brasil.
6: Porra, tá bom, Brasa velho. Deus contos. Tá bom, braço. Posso dizer um tiro?
2: Posso dizer um tiro? Peru, jogo em português, peru contra a Bolívia, Paraguai
1: também. É, cara, contra o eu tô Chile. vendo aqui, não tô, tô conseguindo enxergar daqui, não. Não não, é. não. não, não, não,
6: não, pra, não. O Fred aí tá dentro para trazer a pauta Chile, né? Não
2: vou trazer, não. Eu tô, meu amigo, sem trouxer a pauta
6: Chile, ainda falta Fortaleza,
2: Ceará, Ceará Bahia. Bahia ganhando. Não, 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 Sei não. só queria só acender a vela, né? Porque segue,
0: segue, minutos, como diria, então, segue o jogo. Vamos programa. embora. <risos> então, Bahia, vou dar
1: um spoiler. Se eu fosse Guto, eu fazia um DVD, viu? porque vai lá também,
0: começa a produzir, aí, começa a produzir. Vamos lá, Bahia, eu o seguinte. É,
2: Rapaz, eu iria no Peru. É altitude, não né? foda sou Entra lá, clica lá, clica é lá. Ninguém. Marcelão, clica não tá lá. Sendo Entre, né? Não, mesmo, não, aí não. Clica, clica lá em, em, c... tá lá, é. em cima é de bom, Bolívia e Peru. E... Marcelão, não, Marcelão. Onde foi, é que tá o foi local? Grama. Clica aí, 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 aí. Isso. Colocou. É, vai jogo? descendo. O jogo é, não sei. É importante, pô. ou é no nível do mal. É bem ou importante. É bem importante. Bem importante. Vou abrigue, então, vou Mas enquanto eu... isso, vai descendo. Com Pode descendo. Pode descendo. Devagar, 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 sobe um pouquinho. Sobe mais. Eu tava procurando... Fernando Cílis. Fernando
0: Cílis. Cássio.
2: Lapaz ou...
1: Fernando ou... Cílis é, é, é Lapaz. Chaco. 3,600. <risos> 3,600, meu irmão. Correr. É. E E o Peru. O Peru joga no nível do mar, porra. Lima é no nível do mar. Eu acho que A galera fala assim porque tá pertinho Mas, mas é joga
2: mar. em Cusco de vez em quando, né?
1: Não, joga não. A seleção não joga
2: não. A seleção não, a seleção não. seleção joga, joga em são Lima, joga mesmo mesmo Só joga no mesmo estádio. são joga no estádio. Então, que é no nível do mar. é. De Volta 3, lá para aquele jogo, Aí 1600 assim.
1: é chato para Bolívia. Eu não dou. De Bolívia, uma... não. De Bolívia, não.
2: Pô. Bolívia é foda.
1: Meu irmão, na altitude é Bolívia, porra.
2: Mas o jogo vale muito pro Peru, porra. Isso aí já está começando a definir a vaga, pô. Bolívia está eliminada praticamente.
1: Eu vi, porra, Fred, quando quer ser A, isso é foda. Fred está menosprezando La Paz, porra. Não, veja só. La Paz é chato demais, pô. Mas enfim, é. Beleza.
2: Veja. As apostas boas que eu considero aí são. É porque eu não encontrei, tá? Marcelo passou rápido ali, eu não encontrei empate protegendo o Peru, Equador protegendo o empate, empate protegendo o Paraguai. São as apostas que eu gosto aí. Tá? São as Escolha apostas uma,
0: vai, pelo menos dá
2: um. Como o Marcelo tá muito verde aí, não tá achando os empates, vai a, gente monta, a gente monta depois. A gente monta Pronto. depois. Tá? Mas é isso. Mas cara, as isso três é... apostas que eu gosto são empate protegendo o Peru. Ou seja, aposta no um empate. Se o Peru vencer o jogo, devolve a aposta. Equador contra a Venezuela, se der empate, devolve a aposta. E, Paragu... e empate Chile Paraguai, se der Paraguai, devolve a aposta. Por que eu estou escolhendo esses times? Porque eu estou falando de reta final já de eliminatória, né? Reta As final. As que estão entrando na reta final. Não, entrando não, na reta cara. final. Não, tem sim. muito
1: jogo ainda. É porque está tendo rodada tripla e rodada tripla. Está deu uma mas tem muito jogo ainda, pô.
2: Não, Cássio, mas eu quero dizer o seguinte, que. Deixa eu abrir aqui já tá no... no tipo, já não tem mais muita capacidade de reversão. Vou abrir aqui a classificação. Tá? A Bolívia tem seis pontos. A zona de classificação está em 14. Tá? Não, já, não vai buscar. É isso que eu quero dizer. A Bolívia já não tem mais sonho de, de ir para a Copa do Mundo. Cada vez que Venezuela... cada
1: campanha dessa da Bolívia transforma aquela Bolívia de Etiever num negócio assim fantástico. É, é uma história, meu irmão. Os caras ali a Venezuela mundo, tem quatro mundo, pontos. Quase sem vaga na América. É.
2: A Venezuela tem quatro pontos. Já não tem muito pensamento em ir para a Copa do Mundo. O Chile tem sete pontos, já está sete pontos atrás, também ficou muito distante. E aí Peru, Paraguai, Equador, Colômbia, Uruguai estão vivendo ali ponto a ponto. Né? Então, e a gente vem para outra série de jogos, né, um atrás do outro, que é muito importante, né. Então, por isso que eu estou é, 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 atento aí a esses três times. Minha dica é aí quem está disputando a vaga. Meu resumo é esse, é privilegiar quem está disputando a vaga. E a aposta de minhoca na Colômbia contra o Brasil não é ruim, não. Viu? O Brasil está jogando muito mal. Agora, o time que não perde, né? O ruim é isso. Apostar em time contra time que não perde... é Empatezinho aí.
6: Empatezinho. 2,97.
2: Patizinho é bem bom. É. Né? 2,97. É bem bom batizinha. Mas a gente faz isso depois. Agora, isso. posso fazer um... Posso passar um testemunho de um, de um amigo... Que, Pode, de, deve. Aposta na Bete Nacional. Começou a apostar agora. Fez o um cadastro recentemente. O cara falou um negócio e foi... Que foi é muito determinante. Ele falou: bicho, esse sistema deles de depositar e o dinheiro aparece na hora e ganhar e o dinheiro cai na hora é imbatível. Pô. Isso não existe em casa. de aposto.
1: É absurdo.
2: Pô. Porque quem, quem aposta sabe: você faz um depósito, às vezes leva dois dias, três horas, cinco horas para compensar o dinheiro que você colocou. Você faz depósito, vamos supor, você coloca 300 reais para ir administrando. Não é na hora que entra no Beto Nacional e é no Pix, meu irmão. Fez, não caiu, já vai apostar ganhou, quer tirar, pique de volta. Então, assim, é muito rápido né, o saque, que para muita gente essa, essa questão do saque é uma questão, é uma questão decisiva para escolher a casa de aposta, além das ordens, além da segurança, essa liberdade, essa velocidade de depositar e sacar é muito importante, e esse testemunho que o amigo meu deixou é um testemunho que eu divido aqui, porque para mim vale muito, né? Essa questão do cara que já experimentou o pix pra entrar, o pix pra receber. É muito rápido. Muito. Esse cara botou, ganhou no esporte hoje, viu? Ganhou no esporte.
0: Botou, foi mesmo? Ele
2: esperou. Não, foi com 20 minutos. 15, 15 minutos, esporte em cima, 20 ele. Esporte faz o primeiro gol. Ele não colocou a vitória do esporte.
0: Mas o placar. Demorou, um jogo, mas ganhou. Demorou, Demorou, mas ganhou.
2: Comemorou só a porra o gol de Sabino.
0: Duplamente. Ah, caralho, foi foda, velho. E aí, o VAR tirou. Justamente
2: mas, mas galera depois, é
0: isso.
2: Passar pro nosso book, Rolinho. Marcelo ainda é estagiário de book. Rodrigo tá vivendo isso. É a lenda foda, que o Rodrigo tá em Salvador com esse dinheiro que criou do Beto Nacional. Rodrigo Reda
0: tá lenda. foda, meu irmão. Ele começou com é, é ele começou primeira, dizendo, a apostar aqui e né? tal.
2: É, Pagou aí, tudo pra Cardoso. Pegando dica com
0: o Cardoso, meu amigo. Pegando dica com o Cássio Cardoso, Vitor Vilá e Juliana. É só primeira linha. Olha, eu Olha ali, ó, aí, ó. o Profeta falou. É o saque mais rápido. E o Profeta ainda faz o...
2: O profeta tá muito... Viu o vestiário hoje, o profeta? O profeta também, tá...
1: irmão.
0: Monstro, monstro, Tá doido tá demais. O profeta
1: tá... Tá, meu irmão. É.
0: doido Não demais. Viu, cara, tá viu o
1: vestiário? Meu irmão, tá... <risos> Gigante, eu, é. eu, eu já achei. O cara já terminou com ele,
0: aí ele foi na onda, né?
1: Meu irmão, desde que ele veio pro esporte, eu falei: está tá bem, não. <risos> 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 na hora que aceitou o contrato, dá tá ali pra cá, meu irmão,
2: tá piorando,
0: <risos> tá ficando doido, tá indoidando.
1: Minhoca, é pode
2: ficar tranquilo que o cabelo
1: continua aí, viu?
6: Minhoca tava procurando, aí Ah, é. meu cabelo tá uma porcaria, <risos> velho. Minhoca. Um Minhoca é... o São
1: Paulo não vai assinar, não? Minhoca?
6: O quê? A notinha contra o esporte. Tu
1: não
3: ah, sabe. Sim, sim. <risos>
6: Não sei, cara, acho que não, né? Não entrou nessa. Não precisa, se é... não, né, Minhoca? Se perder, não precisa ter dinheiro.
2: Não, já ia atropelar um pouquinho. Ia fazer, ia pegar aqui o papel de Lucas e fazer uma pergunta, introdução.
0: Então vai que eu vou dar é, uma é
2: a, é, a transição, é a transição desses dois assuntos, né? A gente estava agora falando da questão jurídica do esporte, e agora a gente parte para o Ceará, né? que perde o jogo natural derrota normal. Mas assina, faz parte da nota, digamos assim. E é óbvio que há em comum, entre os nove clubes da, da ação, todos eles estarem na segunda página. O saldo dessa rodada, Minhoca, que é uma rodada com, até aqui, tá? Vitória do Esporte, Vitória do Bahia, e amanhã Grêmio e Santos, com, tendo o um possível vitorioso. A gente vai debater isso segunda-feira, mas dá uma chatada enorme, né? O Ceará agora se vê a três pontos da zona de rebaixamento, né? Qual é a sensação, assim, pós-jogo e situação do Ceará nesse, nesse cenário de uma rodada que assusta, né? Porque o Z4 andou e pode andar mais amanhã, né?
6: Pois é, Fred. É... Se aproxim... Isso é que foi o principal problema da rodada, né? Porque, é claro que o jogo contra o Atlético era o considerado qualquer coisa que vier é lucro, né? E veio, óbvio, que foi a derrota até porque era o duelo do melhor mandante contra o pior visitante que, no caso, é o Ceará. O que, que foi o Ceará, né? As vitórias inesperadas de Esporte Bahia, que aí praticamente deixou o Ceará mais próximo dessa zona de rebaixamento. É, o Ceará, como eu falei, ele tinha ainda uma folga e ele tem jogos, né? Ele vai ter o um duelo direto contra o próprio Bahia, que vai, o jogo vai ser dia 27, ele tem um duelo contra o Palmeiras, o Palmeiras que tá, é, Palmeiras que tem que estar tá nesse problema aí, né? Palmeiras tem que estar tá ainda focado nessa Libertadores pro o Ceará aproveitar. Então assim, o Ceará tá tomando a surra nesse momento do Bragantino. Ah, a Abel Ferreira tá conseguindo a proeza de novo de sair dando ponto para todo mundo. E... e eu diria que o Ceará ele tá vivendo aquela aquele momento que e aí a... aproveitem quem quiser que eu vou falar agora. Se fosse Guto Ferreira talvez fosse melhor nesse exato momento. 3 a 2, Porque... viu, Fred? Bragantino nesse também, exato tá momento. Ficando... E aí só para explicar o contexto obviamente. Ah, tava 3 a né? E aí só para explicar o contexto. É o tipo do, do jogo, eu lembro demais que eu e o Fred, a gente falou isso depois daquela derrota para o Bahia e que eu falei que o Guto Ferreira já não tinha mais clima para ficar no Ceará, só que a gente falou, né olha, agora vai vir a sequência pesada, vai vir Inter, vai vir Atlético Mineiro, vai vir São Paulo, é, vai vir a sequência mais dura para o Ceará. E é do jeito que o Guto gosta. E o Guto foi lá, foi dali do jogo do Inter em diante que a equipe ficou 11 jogos sem perder. Para um treinador como o Thiago Nunes... Sem resultado, mesmo acontecendo óbvio, aí é, é, é chato. Porque fez um grande jogo contra o Inter e não venceu. Pega o Atlético Mineiro, perde da maneira que, que perdeu. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo em si. E aí vai enfrentar um São Paulo que, apesar do São Paulo ser uma equipe que também dá margem para você imaginar, pontuar ou vencer a primeira fora de casa, algo que o Ceará está buscando, é... ainda é um jogo complicado. O último jogo do São Paulo foi muito bom contra o Santos, merecia até ter vencido jogando lá no Morumbi e aí é isso, Fred. Eu acredito que o Ceará ele tá vivendo aquele momento de não vai adiantar apenas jogar bem, vai ter que ter resultado, vai ter que ter resultado, entendeu? Então acho mas que a, a, a luz é amarela ou vermelha nessa questão de, de, de permanência na Série A? É, para mim eu acho que ainda é amarela, ainda é amarela, mas já já indo para o laranja, né? Já indo para o laranja. Vermelha eu não diria ainda não, não diria ainda não. Por é, conta não. Um pouco da margem. É claro que, se você olha, o esporte três vitórias seguidas, mas não, não vai fazer seis vitórias seguidas. Quer dizer, mas tá jogando mas... bem,
2: né? Eu sei. Eu seguindo, eu jogando
6: bem, mas... Né? É, mas o Ceará o Bahia tá jogando é muito. Ruto, né? Eu sei, o mas é o que. Eu... É, repara o que eu estou falando. O que você acabou de falar, tá jogando bem. O Ceará também, em certa parte, tá jogando bem, entendeu? Só que aí tem que, você tem que aliar. A... Tá, tá jogando bem, pô. Você pega a partida contra a Chapa, a partida contra a equipe do Internacional, o time jogou muito bem. Muito bem. Agora sim, você analisar na perspectiva do resultado, que era a nossa divergência na época do Guto Ferreira, sem resultado de fato, essa luz de laranja, né, na minha avaliação, já se torna vermelha em uma das rodadas. Então, eu acredito que o Ceará, ele tem esse mês de outubro para definir a situação dele mais tranquila contra a zona de rebaixamento. Eu acho dois que dois jogos adiados, é Bahia e Campinoca. Bahia Palmeiras, que eu até citei no começo do comentário. É. Então, assim, eu acho que o Ceará ele tem margem para evoluir, mas aí é onde entra o ponto onde determinadas situações que aí quando eu for falar do jogo em si em que o Thiago Nunes precisa ter o um equilíbrio ideal para ter a equipe no seu melhor momento. Como vocês estavam destacando, eu só peguei um pedaço, obviamente que o Fred mencionou, né, que o esporte encontrou ali um encaixe de um time titular e as peças que se encontra, o Ceará ele tem determinados encaixes, mas outras lacunas que ainda estão abertas, que aí é onde não forma essa possibilidade e que a própria tabela, né, nesse momento, ela deixa uma pressão maior. Para o Ceará sair dessa situação, desse vermelho que se aproxima, se a gente for considerar essa luz vermelha que se aproxima, eu acho que o Ceará vai ter que pelo menos somar aí de três a quatro pontos nos próximos dois jogos tem que, não pode perder, eu acho que não, não pode perder, quer dizer, pode até perder um jogo, né, dos, dos três pontos que eu, que eu citei, obviamente, perde um e ganha outro, mas eu acho que o momento do Ceará, ele não exige mais ficar muito distante de uma vitória, porque você vê, obviamente, os adversários tendo resultado e ganhando confiança, como é o caso do esporte, é o caso do Bahia, e meio a isso, você tem ali o próprio Juventude e tal, Juventude ainda está empatando, né, isso aí não está empatando, é.
2: fez o é. conseguiu empate.
6: É, e pra mim bater. é o resultado
2: ideal, tá? para mim é o melhor. Muito, é, eu vi muita gente
6: torcendo tá é, para o América,
2: ele, mas esse é o resultado ideal.
6: Ele é bom para todos os sentidos, né? Você imaginando o escapar e imaginando se, que, se as coisas ainda deram certo. Isso, você é, é porque,
2: Mioca, só um ponto aqui, enquanto a gente não mergulha no Ceará sobre essa questão da tabela, é isso. Eu percebo muito nos torcedores um fatalismo muito grande. Tipo, já não, já não querem mais considerar o América. Veja só, cinco pontos, que é o que o América tá para esporte para Bahia, não é nada. Faltando 13 rodadas, não é nada. 14 por Bahia. E com o ponto se tira, ganha um jogo no confronto direto, já vira dois. Dois, meu velho. Vai ter esporte e América. Vai ter América é. e Bahia, mas vai ter esporte e, e, América. Esporte e América. América. Então, assim, é, esse empate deixa o Juventude a uma rodada, o Juventude que já botou oito pontos na turma, já voltou para o mesmo bololo de todo mundo eu, e o América
1: vai é o Só Já que você falou esse tema rapidinho, eu, eu, eu justifiquei que os, os confrontos diretos mas eu acho que a derrota do de Juventude eu gosto, eu gosto mais quando tal time afunda. Que é o que eu, todo mundo quer, inclusive, que aconteça com o Esporte. É, mas ó. é porque eu não, acho que vai
2: afundar o Juventude. Tira mas lá acho tabuleiro, que... qualquer coisa falei, estar fora do tabuleiro. É. O Esporte, a gente se, teve se for punido, um sai segunda, do tabuleiro. O é. Juventude é a mesma coisa, pô. A gente teve esse debate de segunda, mas eu acho que não precisa ser contra o América. Eu acho que é aquilo. O Esporte, pra mim, só fica na Série A, Cássio. O Bahia, não. Eu acho que o Bahia tem até mais... Mais, mais estabilizado. Acho. Mas o esporte, é. né, o esporte só fica na Série A o esporte também deu a trajetória. não, podem... mas é, é diferente é, tem que é curto, troca. né? É, é, mas assim, resolver. eu só acho que o esporte fica na Série A se houver uma queda de desempenho de um daqueles que eu citei, ou até de dois do Juventude eu já conto com ele mas é só isso, sabe, Mioca? porque eu vejo muito torcedor que está envolvido ali já querendo descartar, mas eu não descarto ninguém é, todo mundo passou a, o primeiro turno inteiro. Descarta o Atlético-NH, descarta o atlético Você chegou descarta a
1: descartar, guaniense. seja justo. Mas detalhe, ter eu,
2: ainda acho, eu ainda acho ele o, me, o mais seguro desses. Não, não vive o melhor momento, porque vive o melhor momento é o América, mas ainda acho ele o mais seguro. Mas, caramba, são os mesmos cinco pontos. São, sim, sim, sim. Tem o um jogamento joga amanhã, né?
6: Não, jogou, pô. Mas, mas é isso, Fred. Está inserido, né? Está inserido. E aí precisa da vitória para... Para chegar nos tais 32 pontos, né? Para ter uma. É, é Por isso que eu falei, tem que fazer três pontos nesses próximos dois jogos, porque fazendo 32 pontos, imaginando a permanência ali, você bastaria uns 11, 12 pontos para garantir a permanência. Isso até o final do campeonato é exatamente a situação. Só que aí é que tá, né? A, eu acho que o, o, o comparativo do Ceará ainda vai ser muito da. O que é que o Ceará pretendeu com essa troca, né? O que é que o Ceará quis? O Ceará não quis só permanecer na Série A. O Ceará quis tentar terminar na primeira página da tabela. O que o Ceará quis é terminar na primeira página da tabela. E ficar na primeira página da tabela, possivelmente pode ser uma vaga de Libertadores. Para isso, você vai precisar de resultados, e esses resultados têm que aparecer. Não é apenas jogar bem, não é apenas... É, claro que jogar bem aumenta a possibilidade, mas para isso você precisa ter um equilíbrio ainda como time, algo que o Thiago Nunes... Ainda, ainda está preso com determinados nomes do elenco a ponto de não perceber os problemas que a equipe é, atravessa né, com determinados atletas que estão jogando hoje. Então acredito que o Ceará precisa muito, muito de uma vitória nos próximos jogos que terá. Nos próximos...
0: E como foi hoje são mesmo? São duros, mas... duros
6: os jogos. Duros, jogos complicados. Aceitaria Guto Ferreira nesse exato é. <risos> Agora não pode dar. Agora, agora, é agora é o,
0: copo, o copo quebrou, meu amigo.
6: É, mas é, o copo é assim, de ó. no chão. Vamos lá, vamos falar hoje sobre o, o que era o jogo. O jogo hoje, meu amigo, ó, Atlético Mineiro, os caras. É foda. 50 cara. anos, Lucas. É 50 anos é desses caras tentando buscar esse título. Tipo. E os caras, não, assim, eles vão jogar talvez mais a vida agora na, na, no Campeonato Brasileiro do que na própria Copa do Brasil, que eles também vão vão jogar a vida na Copa do Brasil, mas eu acho que mais ainda no Campeonato Brasileiro. É. Eles não vão deixar escapar essa possibilidade de maneira alguma. São 11 pontos de vantagem para o Flamengo, só que o Flamengo tem dois jogos a menos, então pode cair aí para cinco pontos. Lembrando que ainda tem um confronto direto e aí pode cair para dois. Então, fazendo aqui a, a matemática mais forçada possível para o Flamengo, dois pontos pode separar o Flamengo do Atlético Mineiro, né? Então, é, o Atlético Mineiro começou a partida totalmente dominando e o que era o que era de se esperar. Não gostei da formação inicial do Thiago Nunes. Primeiro porque ele, ele deveria, eu acho que ele deveria ter pensado que o Ceará, de maneira alguma, teria essa bola e foi o que se apresentou durante o primeiro tempo inteiro. Porque o, o grande problema do jogo foi o primeiro tempo. Foi o primeiro tempo. O Ceará, ele não teve, pelo menos no primeiro tempo, nenhum momento de, como é que eu posso dizer, um momento de segurar essa bola no ataque porque o Atlético Mineiro fazia uma pressão alta, e o Ceará não tinha jogadores para ser a válvula de escape. Que aí o que geralmente tentava? Bola longa lá na frente para ver se o Kleber disputava, ganhava uma falta, e aí nem Kleber chamava falta, não tinha jogador de velocidade. Ele apostou no retorno do Lima, eu achei um grande erro da parte dele, deveria ter apostado no Kelvin, porque você ganharia mais recomposição pelo lado esquerdo, e você poderia também pensar num jogador de característica Diferente do que? Um jogador que eu gosto muito, que é o Giovanni, mas eu queria ter visto talvez mais o Fabinho com o Sobral, um jogador mais de retenção para esse jogo, já que o Atlético ia trabalhar muito com essa posse da bola, e ter um jogador como o Fabinho, que é um cara que toma a bola e vai para o ataque, ou vai para o lado direito para liberar mais o lateral direito, que seria o Igor, eu acharia uma alternativa mais interessante. De resto, ele manteve uma escolha que eu achei muito equivocada, que foi a do Ayrton, que no primeiro jogo, né? Ele, como titular, Fez uma jogada interessante, se movimentou aqui e ali, mas você olhar a partida do Ayrton no jogo contra o Internacional, não teve nada ali para dizer, é titular, é titular. Então, acho que esses foram os três pontos iniciais que o Thiago Nunes errou na sua formação. Mas a partida em si, o Atlético Mineiro não conseguia finalizar com perigo na meta do Ceará. O Richard praticamente não trabalhava. Teve uma penalidade esdrúxula, dada pelo pelo ato lá, o Casimiro, né? a cara do Casimiro, aquele, aquele ato. E não sei se liga o que é, né? Esqueci até o nome do rapaz, mas é o Casimiro lá. É, Parece pra aí, é, Foi uma jogada do Luiz Otávio, recuando ali para o Richard, o Richard perdeu um pouco do tempo da bola, ele tocou de lado, e aí simplesmente o jogador do, do Atlético Mineiro se joga sobre o Inter, sobre o Richard, e aí você. E aí o juiz dá, dá o pênalti, e na penalidade, obviamente, o VAR foi lá e corrigiu a barbaridade que seria da penalidade obviamente voltou atrás. O Ceará praticamente construiu uma jogada uh, apenas no, no primeiro... Aliás, tinha construído uma jogada pelo lado esquerdo com o Lima, que foi talvez o jogador com mais característica de jogada individual. Ele pegou a bola na esquerda, fez um cruzamento na área e ninguém conseguiu fechar. E uma outra jogada que acabou o Ceará fazendo, que aí foi aquela coisa, né um minuto que poderia ter mudado a cara do jogo. O Ceará vai para o ataque, uma bola pelo lado esquerdo com, com o Kleber, o Kleber toca no meio, o Giovanni chuta muito errado, a bola cai no pé do Vina, o Vina finaliza em cima do, 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 do Everson. Né? E eu aí é o ponto que eu falei na, na live passada, que é o seguinte, hoje o Vina ele é um jogador que consegue ainda oferecer um bom futebol, mas o que é que se perdeu no Vina? O poder de decisão. E aí você não tem um jogador com, mais, com o poder de decisão que o Vina é, pelo investimento que foi feito. Você não vê o Vina mais resolver partidas. Vamos ver. Hoje sobrou uma bola para ele, ele. Ano passado isso.
0: foi um absurdo, né? Foi um ponto não, é, assim.
6: E eu acho até que até antes disso, sabe? Vamos até tirar a temporada passada. O Vina, ele tinha um poder de decisão maior. Maior do que está sendo agora no Ceará. Hoje ele tá, não está conseguindo resolver mais as bolas que sobram de frente para ele. No jogo contra o Inter ele perdeu duas chances inacreditáveis e hoje também ele perdeu uma chance que acabou chutando de três dedos e acabou chutando em cima do Everson. E aí na sequência aí eu acho que foi um erro assim um erro juvenil do do, do próprio Ceará. Primeiro porque uma bola que estava com o Giovani o Giovani sofre ali um tranco do jogador da equipe do Atlético Mineiro no momento os jogadores do Ceará pediram falta e aí dá para ver que o árbitro, ele até sinaliza como dando continuidade. A bola está no pé do Luiz Otávio. O Luiz Otávio perde a jogada, dá o passo errado. Aí o Luiz Otávio mal posicionado, mais adiantado. O Hulk aberto na direita. O Messias bem distante, até porque o Messias joga pelo outro lado. A bola longa caiu exatamente no pé de quem não podia cair, né? Do Hulk. E aí, cara a cara ali com o Richard faz um a 0 E aí a situação ficou muito mais complicada, porque o Atlético Mineiro, obviamente... É, eu já, já percebi, nesse momento do, do, do gol houve um momento de reclamação do jogador do Ceará, né? Pedindo a falta, só que, no, volta a falar, no replay ficou nisso que o juiz deu a sequência na jogada, deu vantagem, o próprio Ceará perdeu a, a bola, e aí nessa o Thiago Nunes foi expulso devido a, a reclamar, não sei qual foi o motivo, não vi a súmula do jogo para é, saber qual foi, o que foi que ele falou ali para a arbitragem a ponto dele ser expulso. E aí naquele momento, naquele momento que o Ceará estava com, com o placar adverso, né? foi quando eu percebi que o Ceará era capaz de tomar mais gols, porque o Ceará foi para cima, e aí muito mal posicionado defensivamente, muito mal mesmo posicionado defensivamente. O time não tava equilibrado, né? Já nos primeiros minutos, quando tava 0x0, o Atlético Mineiro atacava bem mais pelos lados, o lado ali do, do próprio Bruno Pacheco não tava muito bem fortalecido, o lado direito também, e olha que o Galo, né, poupou o Nacho, o Nacho tava no banco, ele apostou no Keno, que nem fez assim uma grande partida e depois desse 1 a 0, o Ceará tentou até chegar, teve uma uma outra chegada, mas aí eu acho que já tinha saído 2 a 0, se eu não me engano. Acho que já tinha saído 2 a 0. Uma penalidade muito boba, né? Aliás, uma jogada muito bem realizada pelo lado esquerdo da defesa do Ceará. O acho que foi o foi o Savary? não, foi o Savarin? Agora tô lembrado não. Que fez uma jogada que ele pega a bola de letra ele dá debaixo das pernas do Luiz Otávio, e aí toca para trás, o Jair domina, escora para o pro, pro Guga bater, e aí o Messias, nessa que o Jair dominou, o Messias dá um carrinho totalmente desnecessário, e aí faz a penalidade de maneira bem clara, assim né o Apto também não viu, aliás, o Apto muito fraco, muito fraco mesmo, e aí foi preciso Vá chamar para dar a penalidade, e o Hulk foi lá, fez o 2x0. E aí vem a cabeçada do Kleber, já nos minutos finais, uma jogada... Pelo lado esquerdo, o Kleber cabeceia, a bola vai para fora. Então, basicamente, o Ceará produziu três chances, né? A melhor delas foi a Convina, que acabou não aproveitando. 2x0 no placar, você sendo o pior visitante do campeonato, contra o mandante, contra o líder do campeonato, o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro ainda podendo usar o Nath Fernandes e o Diego Costa. Então, era a situação mais difícil possível que o Ceará teria para tentar buscar ainda o empate no segundo tempo. Então, a situação estava praticamente quase improvável mesmo de reverter. Então, era. Tentar contenção de, de, de danos à partida, né? Para não ter um placar mais elástico. Só que aí eu acho que veio uma, uma, uma troca interessante, porque ele colocou o Gabriel Lacerda, ele fez um 3-4-3, ele, ele um liberou mais o Bruno Pacheco como o ala, liberou também na, na, do lado direito o Igor, e aí manteve o Lima juntamente com o Sobral na volância. Ele sacou o Giovanni para col colocar o Lacerda, Lacerda ficou mais pelo lado esquerdo, e na frente ele sacou exatamente o Ayrton, que fez uma partida pavorosa, e aí fez a dupla de ataque, né o Rick, juntamente ali com, com o Kleber, tendo também o Vina mais à frente. O Ceará melhorou bem, bem, bem assim no, no segundo tempo. Passou a ter mais controle da partida, chegou com mais perigo, deu um pouco mais de trabalho para o Everson, teve uma defesa do Everson na finalização do próprio Vina, nessa especificamente o do mais para o Everson, porque foi uma bola de escanteio que sobrou e foi um chute no canto, uma defesa muito bem executada pelo Everson, e aí o Ceará estava muito próximo, mas também o Atlético Mineiro nos contra-ataques poderia já ter feito 3x0. Né? Teve uma do, do... Acho que foi do Barelo, acho que é, nem lembro mais do jogador, é, que, que tentou dar uma cavadinha para cima do Richard no contra-ataque, acabou chutando para fora, e basicamente foi isso, a tônica do segundo tempo até sair o terceiro gol. Né? Uma jogada que praticamente... É, Entrou a qualidade, porque na hora que veio a substituição, Lucas, praticamente falei assim: aí agora se já tava complicado lá, por era, né? é. Porque assim Exatamente. o, o, o Lucas colocou o Nath e o Diego Costa. Aí eu falei: eita, Não, só para piorar. O né?
1: gol do Diego Costa foi muito gol de centroavante, meu
6: irmão. É, e, e a é... jogada, né? Porque a jogada começa no escorregão do, do, do Sobral, e aí o Nath teve campo para chegar do lado esquerdo, fazer o cruzamento, uma desatenção ali do Luiz Otávio, juntamente com o Gabriel Lacerda, e aí Diego Costa, que, enfim, o cara é centroavante internacional, né mundial, não é um centroavante qualquer. Parece, é? É. Simplesmente foi lá e fez o 3x0 e deixou a situação mais delicada, e no final, e, ó, praticamente, ó, o Ceará fez... Saindo um
1: pouco do jogo, especificamente, até, até falar em relação à fase, o jogo podia estar na conta, podia... o líder do campeonato, o jogo seria difícil, mas é aquele jogo que ele vem numa hora horrível, porque uma vitória em nove. Tu até falou no começo que tu enxerga ainda uma amarela, mas um... Lembrando que o Ceará chegou a ficar onze sem perder. Nesse momento agora, na sequência que tem Guto e Thiago, né? mas juntando os trabalhos dos dois, é uma sequência de uma vitória em nove, em nove partidas. Velho, é muito tempo competindo abaixo. Aí, por isso que eu te falo aqui, a gente fez uma boa partida contra o Inter, uma boa partida contra a Chape. Contra a Chape eu acho mais ou menos. viu? O jogo contra a Chape com ah, um a foi. menos, eu acho que a Chape mere... Mereceu muito empatar
6: a partida. Não, foi... não peraí, peraí. Eu eu acho acho é,
1: é o Ceará
6: perdeu A teve gols. chance de empatar,
1: isso é verdade. Sim, mas mas eu tô até reforçando. O Ceará é... perdeu 500 gols, mas isso, isso. uma partida onde você perde aquele caminho de gols e onde você permite chances claras para o Lanterna no campeonato, como o Ceará permitiu, ela é uma mas atuação... Caso mais ou menos, tanto que a última bola do jogo foi da Chapecoense é, Giovanni mandou pra fora, poder ter empatado então eu quero dizer o seguinte, é, foi uma boa atuação de volume ofensivo, mas foi uma atuação, uma atuação ali, onde o Ceará tava a perigo o tempo todo, mas ganhou o jogo, o Internacional não ganhou, agora perdeu, eu digo isso uma vitória em nove, mesmo que você tenha feito boas partidas é muito tempo, e lembrando que só agora começou o ritmo de domingo em quarto então boa parte dessa sequência ela é em jogos de domingo e domingo então essa sequência é longa é um, é um assim, a gente até tá falando no começo que não tinha chegado e tava vendo jogo de Fortaleza que a gente tava falando. A gente costuma dizer que derrota chama derrota, vitória chama vitória. até falei: ó, o esporte é um exemplo clássico, pô. não é? é que, que coisa mais lógica do que passar oito jogos, não ganha de ninguém, de repente ganha um jogo, já ganha três. O ambiente muda completamente, pelo menos o ambiente psicologicamente. A confiança e o que eu estou querendo dizer no Ceará é o seguinte: mesmo se Ceará fazendo boas partidas, mas a falta de resultados ele não consegue estabelecer uma confiança para voltar até okay. um nível de competitividade que ele já teve nesse campeonato. E por isso que eu sempre, fal eu sempre falei, foi o, foi o grande modo daquela discussão minha, não com você, mas com o torcedor do Ceará, que era disse, ó, me lembrou até um pouco do Santa Cruz. Veja só, quando vocês constroem um grau de confiança no, dentro do futebol, dentro de uma campanha, é a minha opinião é muito específica, você valoriza aquilo. E eu, e, eu, e eu cansei de falar do Santa Cruz ano passado. O Santa Cruz era líder, tirou o pé e disse, ó, veja só, o ritmo que o Santa Cruz estava... É, a pior coisa que o Santa Cruz poderia fazer é o Santa Cruz agora só tirou um o pé do acelerador, está poupando e tal porque, ah, e, e reacelera quando chegar ao quadrangular, não conseguiu porque futebol não é assim, futebol não é sei se é exata. a confiança foi quebrada em algum momento, então no caso do Ceará mesmo ele tendo esse desempenho competitivo ele não está conseguindo alcançar um momento oh. que ele já teve no campeonato e que ele oh. é capaz tecnicamente Então Pensei. essa sequência duradoura faz com que o, a, o amarelo que você falou que ele tem um tonzinho laranjado, aquele tonzinho aqui em Pernambuco, é, eu o Ceará é diferente, pô, pôr do sol, mas aqui é cinco da tarde, meu irmão, é, é tudo quanto é cor, é de azul, amarelo, laranja, fica uma mistura no céu e acho que o Ceará tá por aí.
6: É, mas assim, é bom, é bom deixar claro que boa parte desses jogos aí foi em partidas horrorosas do Ceará na época do Guto, né? Você olha a partida contra o América, me deu. Eu falei, eu mistrei os dois, eu, 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 tratei, eu tratei
3: um
1: tempo... É, tempo é isso que eu estou dizendo,
6: quando, quando a gente olha o recorte, a mesma coisa se a gente fosse pegar o Bahia, né? O Bahia tem essa vitória e tem a vitória contra o Fortaleza. Se você olha um recorte maior, é, é pavoroso. O próprio esporte, se você não pegar as, as três vitórias com os oito jogos sem ganhar, os oito jogos sem marcar gols, também é horroroso. Mas aí é diferente, as três vitórias, aí é que tá... Esse é
1: o meu ponto, meu, veja só, você, você tentar ajudar se você pegar as três vitórias com os oito jogos, mas você não sabe por que você não faz isso? Porque você, você separa os recordes, é isso, o meu ponto, meu, meu ponto, pelo menos, é justamente esse. O do esporte é três vitórias, você não pega mais oito jogos, tá entendendo? Você não pega os oito jogos. O do Bahia, até que volta a tropeçar, o do Bahia, o do Bahia é meio difícil de analisar, porque foi um jogo com Guto, mas o do Ceará, até que, ele, até que ele construa uma boa sequência, ele vai alimentar, na estatística que a gente analisa aqui, os resultados de Thiago e de Guto. Até que, o Ceará, até que o Ceará consiga três vitórias seguidas, aí eu não vou chegar aqui e falar ah, o Ceará, nos últimos 11 jogos, ele ligou, nos últimos 12 jogos, ele ligou quatro. Não, pô, porque aqueles, outro, aqueles outro, outros oito jogos ficam para trás. Ele criou um novo momento, que é como esporte. Você não fala que o esporte está nos últimos, nos últimos 11 jogos,
6: ele ligou três. É uma estatística mais é por porque você vamos ganhou os pegar, últimos três, vamos então pegar então exemplo tem do... que criar um cenário novo. Vamos pegar o exemplo do América Mineiro. né? O América Mineiro a gente não descarta dessa briga da parte de baixo. Mas o América Mineiro vem num ritmo de pontos que qualquer um aqui assinaria, obviamente, pelo que o América Mineiro está passando, entendeu? Por isso Só que eu que... falei que era
1: melhor o juventude que eu até disse com o Fred, é. que eu discordava, eu disse, oh, eu lá. Mas aí América é que está, Cássio. Quando a, gente
6: for, quando a gente for analisar, a mesma coisa que você falou do, do próprio esporte. Quando a gente vai analisar o Ceará, não é analisar mais na perspectiva do que aconteceu, pelo menos naquele período, mais do Guto Ferreira. Até porque já se mudou novas peças, mudou o estilo de jogo para mim na minha avaliação eu analiso do, da partida do Grêmio para cá o que o Ceará produziu o que o Ceará produziu no jogo contra o Grêmio foi algo pavoroso o que o Thiago nos apresentou foi muito parecido com o que o Guto Ferreira fez nas últimas partidas a partir do jogo do Santos teve uma melhora muito pontual mas a partida em si não foi boa veio uma, uma boa partida contra o Chapecoense e aí só para ressaltar a Chapecoense mesmo tendo apresentado possibilidade de empatar se a gente for pegar contra o Esporte também poderia ter feito o gol da vitória é, contra, contra o próprio Atlético Mineiro virou a partida e depois tomou o um empate contra o São Paulo empatou, então assim é, é muito importante também saber di, diferenciar a própria partida contra a Chapecoense porque também é um jogo atípico mas o Ceará fez uma partida para fazer um placar até mais tranquilo do que foi aquele próprio 1x0. E na partida contra o Internacional a equipe perdeu chances inacreditáveis. Chega no jogo contra o Atlético Mineiro, uma equipe muito mais qualificada e o Ceará não soube, primeiramente, como eu estava dizendo se portar em campo, escolher as peças ideais. E aí, a última coisa, Lucas, até para explicar, as trocas do Thiago Nunes na partida de hoje, todas, não sei se todas, mas boa parte delas, boa parte delas, eu acho que ele fez o time piorar em campo. Porque a primeira troca que ele fez em fazer um formato diferente, fazer um 3-4-3, né? três zagueiros ali, a equipe começou a ganhar meio de campo. Você via, por exemplo... É, teve uma finalização do Bruno Pacheco muito interessante no segundo tempo, que foi muito boa, algo que o Pacheco não costuma fazer, que é chegar dentro da área. Eu achei interessante aquilo ali. Só que quando o Ceará começou a fazer uma, uma, um jogo mais equilibrado com o Atlético Mineiro, sendo um jogo mais de trocação, foi no momento em que já estava 2 a 0 quando praticamente a situação já estava mais complicada. E foi nesse cenário que eu olhei que o Ceará teve uma evolução. Ainda Claro, para o cenário que era a partida, na prática, é, 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 o, é o velho ali, né? Como Fred Figueiredo aqui fazendo fire, e está na conta. Está na conta essa derrota. Então, o jogo mais importante agora do Ceará é o próximo diante do São Paulo fora de casa. Esse jogo para é o Ceará é o que de fato vai valer. Né? Se você olhar na semana que ele vai ter, até a próxima semana, o final de semana, esse jogo do Galo era o um jogo descartável. Eu concordo, porque... mas é o que eu falo. mas, mas esse,
1: meu ponto é justamente esse pelo menos um deles eu já falei vários pontos é, eu concordo, concordo completamente com o que você está dizendo por isso que eu tracei a sequência de 1 e 9 é quando você chega aqui e ao não criar um, um momento novo um momento ascendente de pontuação de competitividade você faz com que o um jogo na conta esse jogo era na conta de que ele alimente uma estatística que ele não deveria porque tipo como será? Ceará você não vê conseguindo resultados tipo, esse resultado do Atlético é na conta mas você não tem tido resultado nenhum, então a pressão é diferente. Se o Atlético Ceará tivesse vindo duas vitórias, um empate e tal, perder esse jogo, já estava resolvido aqui, esse que já tinha encerrado, bola para frente, perdeu o jogo aqui, tentou jogar, na hora que ele não consegue os resultados, e perde o um jogo, que é o um jogo dificílimo, que não estava na conta, reforçando, da forma como você falou, concordo, mas o momento que é, com o, com o, o Ceará não quebrou esse elo, o Ceará precisa quebrar esse elo, ele, ele, é, é isso que eu falei, o esporte quebrou um elo, o esporte querendo ou não, ele ganhou três jogos, então a história, ele começa até que ele volta a perder, virou outra história, o Bahia, é difícil de analisar como eu disse, porque tem um, só foi um jogo de guto, é, embora sejam duas vitórias, não sei quantas rodadas, mas o Ceará, 1 em 9 está ali, e o Atlético o, esse, esse jogo com o Atlético foi mais uma pedrinha num time que parou de pontuar, Independente do técnico, independentemente de jogar bem, independentemente do nível adversário, é um time que parou de ganhar. Porque um em nove é parar de ganhar. Tá entendendo? O Ceará precisa, eu acho que o Ceará precisa colocar isso. Porque o Ceará, na minha
6: opinião, ele parou de ganhar. Não interessa a atuação dele.
1: Um em nove é parar
6: de é, ganhar. Eu sei, mas eu, eu, assim, até agora os quatro jogos do Thiago Nunes só um jogo que eu achei assim um jogo e meio, vai dois jogos talvez, vai Grêmio e Santos foram os dois jogos que eu acredito que ele assim, o Grêmio. Né? Mas o do Santos eu acho que ele ele foi muito mal na escalação é sobre a Chape, né? É, assim já já entrando um pouco na, nas escolhas que o Thiago Lunes fez hoje, por exemplo, quando ele está no segundo tempo tentando diminuir o placar, ele para mim fez uma troca bem ruim. Ele sacou, por exemplo, o Lima para colocar o Medonça. Não acho que, aliás, na prática não acrescentou nada. Aí depois ele colocou o Naresse que também não, sinceramente, não afetou nada, nada, simplesmente nada. Então, eu acho que ele perdeu uma chance de colocar o Gabriel Santos no final. Ele botou até o Gabriel Santos, mas no lugar do Vina. E aí, perdeu praticamente jogadores armadores. Queria ter visto até mais o Kelvin entrar, o Eric entrar. Sabe, um jogador que entrasse, pegasse a bola, fosse para cima. O Rick foi esse jogador. Mas o Rick, eu acho que em termos de, de regularidade, ele já teve um bom momento. Eu acho que o Eric é um jogador que... Eu não, eu não entendo ainda porque que o Thiago Nunes não confia no Eric, assim, para ser um titular, sabe? O Ayrton ser titular, no jogo como hoje, o Rick ter a prioridade. Então, assim, é, eu acho que o Thiago Nunes ainda está perdendo tempo com determinados atletas quando não deveria, que, para mim, claramente, tem jogadores de mais qualidade no elenco para acrescentar e ele ainda não está enxergando. Esse é o ponto onde eu acho que o Ceará pode entrar nessa situação, né? Então, eu acho que essa questão aí do, dos resultados ela vai partir muito das próprias escolhas que o treinador também foi escolher. Porque se ele vai escolhendo as peças, se, por exemplo, o Mendonça voltou hoje, ele vai no próximo jogo apostar no Mendonça como titular, eu acho um erro gravíssimo, um erro gravíssimo. E aí, esse é o único ponto que eu acho que é onde o Ceará pode se inserir nessa situação que o Cássio mencionou, de entrar mais nessa briga diretamente é, contra o rebaixamento. É se o Thiago Nunes começar a pensar nos atletas que têm status no elenco. Porque bola, bola hoje, tudo bem, não é que tá, ninguém está sobrando bola, não. Por exemplo, mesmo o Vina não sendo decisivo, eu manteria o Vina. Eu manteria o Vina. Porque ele ainda é um jogador que está com uma boa dinâmica, fez um bom jogo contra o Inter, perdeu chance, como perdeu hoje também, mas eu ainda acho, ainda acho, como jogador, é um cara que acrescenta mais ali na, na qualidade de desenvolvimento do jogo. Então, eu acredito que será. Ele ainda tem uma. Ele ainda tem ainda, é, uma margem. Para se tocar, para não entrar nessa situação. Acho que o Ceará, enfim, está indo ali para o laranja, mas tem que ter todo cuidado, porque é isso. Se não tiver resultado, não, não adianta nada a gente estar tá falando aqui de jogar bem ou de jogar mal.
0: O Minhoca, é um nível, óbvio que é um nível de, de, de jogo muito, muito alto, né? Assim, você pegar o Atlético Mineiro é, em casa, né? na casa do Atlético, o Atlético nessa fase, liderando a Série A com muita. Com Uma certa tranquilidade com esse ponto, que você trouxe assim perfeitamente a sede que o Atlético Mineiro vem para a conquista desse título do Campeonato Brasileiro. É, é até difícil você crucificar alguém num, num, num jogo como esse, mas assim, é, como é que você viu individualmente o jogador do, do, do Ceará? Quem conseguiu, se é que alguém conseguiu, se salvar de uma análise de, de uma tarde ruim e quem deixou ali seu, seu selo? nessa derrota, que apesar de ser uma derrota para o Atlético Mineiro, se alguém deixou o seu selo ali, seu carimbo, é nessa derrota aí por 3x1. É, eu
6: acho que dos jogadores que foram mal, eu acho que muito foi por conta da escolha do próprio Thiago Nunes. O Giovani foi mal porque não era jogo para o Giovani. Esse jogo especificamente não era jogo para o Giovani. Quando eu criticava o Guto Ferreira, eu não criticava o Guto Ferreira contra o Flamengo, não. Aliás, eu elogiava. Eu não criticava o Guto Ferreira quando enfrentava o São Paulo. Nesses jogos eu entendo que esse tipo de jogo que o Guto Ferreira implementava, era importante. Quais eram os jogos que eu criticava do Guto Ferreira? Contra o Esporte, contra o Atlético-UNS, contra Cuiabá, contra o Chapecoense. Todos esses jogos que o Ceará não venceu, foi o Ceará produzindo muito pouco. Muito pouco. É por isso que eu digo que há uma diferença, o Ceará é muito mais determinado a buscar... Por exemplo, vamos até pegar um, um exemplo que, que você estava que você citando aí, do, do próprio Atlético Mineiro. Possivelmente, o antigo Ceará com o Guto Ferreira, 2x0 no placar, como tava, aconteceu contra o América Mineiro, o jogo já tinha acabado. O jogo tinha acabado. O que o Ceará apresentou no segundo tempo já é uma postura de uma equipe que, tá, que não se acomoda. O Ceará poderia tomar, e tomou o 3x0, mas o Ceará foi tentar diminuir o placar. O Ceará poderia ter tomado até um 4x0, mas o Ceará foi lá e ainda diminuiu o placar. Então, assim, mudou a postura do Ceará. É uma equipe que mesmo sabendo da adversidade, que é o adversário, e perdendo fora de casa, não abdica de ir um ataque, não, te, não, não se acomoda com a, com a situação. Vai que você consegue diminuir o placar, empatar, você não sabe a situação que pode aparecer. E aí, eu acho que as escolhas do Thiago Nunes hoje, né, principalmente, o que pesou mais foi o primeiro tempo. E aí, aí Ayrton vai para mim como o pior do jogo, juntamente com o Giovani na segunda colocação, que não era jogo para ele, era um jogo para ter um volante que recuperasse mais bolas e ao mesmo tempo fosse um jogador que saísse mais para o jogo mesmo, conduzindo a bola, e o Fabinho eu acho que acrescentaria mais nisso. E, para mim, a outra possibilidade né, que ele poderia também ter feito, é trazer, quem sabe, o William Oliveira, mas aí entra muito no perfil do Guto Ferreira, né? acho que não é muito o perfil do, do Thiago Nunes. O outro nome que eu ficaria, eu acho que eu vou ficar com o Mendonça, porque eu achei. Aí vai mais pela raiva mesmo, que que eu acho que, que eu falei, cara, olha a escolha de trazer o Mendonça para um jogo desse, cara. Não faz sentido algum, entendeu? Então, assim, acho que teve jogadores abaixo, como o Igor também, o lateral direito, acho que ele é... Eu vi gente elogiando o Igor no primeiro jogo, e eu até cheguei a falar aqui que o elogio é muito porque, pô, é melhor que o Gabriel Dias? É demais. Melhor que o Gabriel Dias, não tenha dúvida. Mas é um jogador que tem mais dificuldade de leitura, de posicionamento, e também já não é novidade, até porque quando chegou se sabia que ele tinha essa, essa limitação. Mas é um jogador que, obviamente, é titular, mas eu vou fazer, vou fechar meu pódio mesmo com o Mendonça, que eu acho que a entrada dele simplesmente afetou zero. Zero. Não causou nada, não criou simplesmente nada, não faz sentido ele ter sido escolhido no lugar, por exemplo, do Eric, que poderia ter entrado e pelo menos causado uma situação mais perigosa à meta do adversário, porque o Mendonça, nem para chutar no gol, tá conseguindo fazer mais quando joga. só... É precipitado, pega a bola ali, tem um cara na frente dele. Impressionante, chico, né? Como... É, tá, tá horrível,
0: Completamente tá diferente daquele Mendonça do começo do ano, né? Impressionante, como a queda. Tá horrível, é... Tá é gigantesca. O, a
6: última participação de gol dele, Lucas, foi no. Na, acho que no jogo de estreia da Sul-Americana. A última participação direta de gol dele. Então, assim, tem muita coisa que tá na cara e o Thiago Nunes, entendeu? Ele, eu acho que ele quer pagar pra ver, não, eu consigo recuperar esse cara. E o momento não é esse. Uma... se você chegar numa nona colocação, na oitava colocação, abre ali oito pontos para o Z4, aí vai e tenta trazer um Mendonça, é. tenta trazer um Yoni Gonzalez, mas agora não é momento para isso não, eu acho que não é momento para isso não. É isso, Minhoca, de bomba para bomba. Ah, sim, foi... eu, nem, eu nem citei, eu nem ah. citei os, que, os que se salvaram né sim aqui,
0: ah, de bomba aqui, desarmar essa e cara é...
6: Eu acho que dá para salvar Gabriel Lacerda, que fez um gol, ele é um zagueiro que eu gosto muito, gosto mesmo muito, Acho que o outro que foi bem foi o Bruno Pacheco. Fez muito bem ali a ala esquerda. Queria até ter visto mais o, o, o Kelvin né fazendo aquela função de ala. Acho que ele executa melhor. E não sei se dá para salvar um terceiro. Kleber não, Vina não. Lima, dá para salvar talvez o Lima. o Lima. O Lima deu um passe, aquele passe de sinuca, sabe? Para o Kleber, acho que foi para o Kleber no segundo tempo. Um passe muito bonito. Pra, ou foi para o Kelvin, ou para o lembrado. E, e aí, o Ceará acabou perdendo a chance, mas eu acho que o Lima dá pra, também dá para dar uma escapada, apesar de ter também cometido algumas falhas ali de meio de campo, perdendo a bomba.
0: Agora, então, de bomba para bomba, do Atlético Mineiro para o Flamengo, que pegou o Fortaleza é, em Fortaleza, né, na Arena Castelão, e venceu bem também, né? Um placar tranquilo aí para o Flamengo, uma, um jogo que o Fortaleza é, venceu no meio de semana, muito bem, uma ótima vitória contra o Fluminense, mas pegou esse Flamengo aí querendo alcançar o Atlético Mineiro na tabela de classificação e não conseguiu é, enfim, não conseguiu segurar o Flamengo os gols na, na segunda etapa, mas é um 3 a 0 aí com dois gols muito rápidos né? os três gols eu acho que foram muito próximos mas os Tem dois ali que... isso, isso, exatamente é, foi um, dá pra dizer que foi um apagão ali
6: do, do Fortaleza né? é Lucas, é o seguinte, foi um jogo que sinceramente não ia sair nada desse jogo não porque nada indicava que sairia gol nesse jogo. O primeiro tempo eu, eu não lembro dos goleiros trabalharem. Não lembro dos goleiros sequer trabalhar com finalizações. É, o Fortaleza já apresentou esse, esse tipo de jogo, esse jogo apático, em algumas partidas. Contra o Bahia foi assim, contra o próprio Esporte na vitória por 1x0. E, e não é novidade né? que você vê assim, uma dificuldade do Fortaleza para esses jogos sem mostrar o empenho. Claro que é muito difícil você exigir de qualquer clube e eu de qualquer clube mesmo do Atlético Mineiro até o Chapecoense você jogar intenso os 90 minutos todas as partidas da Série A e meio principalmente nessa maratona de jogos que todo mundo vai estar passando aí durante outubro Fortaleza fez um grande jogo contra o Fluminense eu não esperava um jogo do mesmo nível o que foi bom para o Fortaleza é que o Flamengo também não apresentou um grande jogo Fortaleza esperou mais o Flamengo o Flamengo trabalhava essa bola muito né só que, de finalização concreta, assim, na grande área, foi uma cabeçada do Léo Pereira, no, 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 logo no, no escanteio batido pelo Andréas Pereira. E, de resto, era o Flamengo chutando de fora da área. O Fortaleza praticamente pouco construía. Teve uma jogada com o Ederson no lançamento para o Pikachu, já no final do primeiro tempo, em que o goleiro do, do Flamengo tentou adivinhar ali que o, o Pikachu fosse dominar e quase toma um gol por cobertura ali no, no final do primeiro tempo, mas a partida em si do primeiro tempo ficou mais marcada pelas paralisações do que propriamente pelo jogo. Foi um jogo que foi muito parado, vários atendimentos, teve reclamação, teve é, brigas ali em determinados momentos de situações de jogadores desgastados. O próprio Jussa, é, que jogou na zaga, né? não teve o Benevenuto é, no, no time principal hoje, é, dificultou bastante para o Fortaleza, já, já, já sabia que seria um jogo complicado, e o Justa saiu machucado numa disputa entrou o Jackson num determinado momento. Outro problema que eu achei também da, da partida e que o Voivoda tem cometido falhas sistemáticas aí já em vários jogos, foi até assim também no jogo contra o Fluminense quando ganhou, a dupla de ataque ele não estabeleceu qual é a dupla de ataque mais recorrente, tem rodado demais e hoje fez uma dupla que foi muito inoperante, né? O Elton Paulista ficou brigando lá na frente, até foi acionado mais vezes, o Edinho corria, corria e pouco era acionado, e você via um time sem muita criação, com exceção do Ederson, que conseguia ainda fazer uma jogada com mais ímpeto, pegar a bola, carregar, sabe, gerar mais possibilidade, de chamar a falta, então foi um jogo em que o Fortaleza apresentou pouquíssimo repertório, pouquíssimo repertório, é o que eu sempre falo aqui do Fortaleza, para você imaginar quem é o Fortaleza dessa atual temporada, o melhor Fortaleza, você precisa ter qualidade de passe e a, e a movimentação que ninguém para. E não deu para ver isso no Fortaleza. Era um time estático, um time que corria não sei para onde e não conseguia ter essa bola. E quando tinha bola, errava muitas vezes. E aí foi o Fortaleza na partida de hoje contra um Flamengo também pouco inspirado que só finalizava de fora da área porque também acho que tinha até medo que o Fortaleza pudesse gerar um contra-ataque ali e fazer um gol. Termina o primeiro tempo, um 0x0 justíssimo, vai para o segundo tempo, o Fortaleza troca uh, uma peça, né, que para mim foi a pior realmente no primeiro tempo, o Edinho, para colocar o David, e com um minuto o Fortaleza cria já uma boa chance com o próprio David, fazendo uma jogada pelo lado esquerdo, em que ele finaliza e a bola vai para escanteio. E aí, nos primeiros minutos, deu para ver um Fortaleza um pouco mais com ímpeto, criando algumas possibilidades. Mas o jogo também não teve aquele momento, sabe, tipo, caramba, agora é um laicar. Like. Ah, opa, deu uma resposta, o outro foi lá e devolveu. Nada. O jogo seguia para 1-0 um a 0, muito na preguiça das duas equipes em campo. Nem Flamengo e nem Fortaleza faziam questão de acelerar esse jogo. Era um jogo de ritmo muito lento. Quando vem a jogada do gol, né? Um escanteio em que o Fortaleza é muito bom, diga-se, né? Os últimos gols do Fortaleza foi através dessa arma contra o Sport, contra o Fluminense. Os gols que saíram foi através de escanteio e vem exatamente um gol de escanteio é, mais uma vez, assim, de maneira inadmissível, eu diria. Fortaleza tem cometido essa falha que, assim, o torcedor fica muito chateado de ver a equipe repetir a mesma, o mesmo problema de antes. Fortaleza não faz uma grande partida mas ele perde mais pela própria desatenção, pela própria, sabe, é, falta de, de, de percepção no momento. Porque a jogada, o, o, o primeiro gol, por exemplo, né? a jogada do primeiro gol, é um escanteio batido, a bola vem dá para o Felipe Alves tirar, tal qual foi no jogo contra o Atlético Uniense, e ele simplesmente, ao so, sofrer um toque ali, que para mim não foi suficiente para a falta, ele simplesmente não vai na jogada, ele simplesmente abdica de colocar os braços ali para tirar a bola. Nessa, o Jackson não marcou o Pedro, e aí o Pedro chegou com muita facilidade para fazer um a zero logo no início. Logo, logo no, ali, com, acho que foi com 15 minutos do, do, do segundo tempo para fazer um a zero. Pois é, aí saiu o segundo gol, praticamente um minuto, dois minutos depois, praticamente uma falta para o Flamengo. Aí teve um pé ali desviado, nem lembro qual foi o jogador que meteu o pé ali. Aí o Felipe Alves, que estava indo para o lado direito, quando viu que a bola foi para o lado esquerdo, tentou espalmar para o lado. Ninguém marcou o Michael, o Michael pegou o rebote e fez o 2x0. E aí o Fortaleza quando foi também né, acordar para o jogo para tentar diminuir o placar, sai o terceiro gol. E aí o terceiro gol também, uma falha do, do, do próprio é, sistema defensivo do Fortaleza, o Mateuzinho chegou livre ali na linha de fundo, e aí o Michael com uma estatura bem pequena, o, o Tinga que é bem atento, estava bem desatento e tomou 3 a 0 Em seis minutos o jogo acabou, o Flamengo não fez força. O Flamengo não fez força para fazer três gols, simplesmente ele aproveitou os erros do Fortaleza, deu três ataques e fez três gols. E aí depois, basicamente, veio a expulsão, três minutos depois, ou seja, em nove minutos. Três gols tomados e expulsão. No caso do Ronald, agrediu o jogador lá do, do Flamengo, né? tentou dar um soco na cara do juiz e foi expulso. E basicamente depois foi um jogo de toque de lado. Simplesmente o Fortaleza tá bom 3 a 0 para a gente, tá bom essa derrota aí, o Flamengo tá bom 3 a 0 vou trocar. Vou administrar e basicamente o jogo terminou. Não teve muita coisa no jogo, porque que pareça. O jogo teve três gols em seis minutos, que definiu o placar em 3 a 0 Porque de fato a partida não foi nada boa. Muita gente esperava que fosse uma partida interessante, né? O segundo contra o quarto colocado, mas longe disso, uma partida bem medíocre mesmo que aconteceu lá na Arena Castelão.
0: E destaques, meu desse jogo, como é que você viu individualmente? Só dá para salvar
6: o Ederson de termo positivo, só o Ederson conseguiu fazer alguma I coisa. se salvar, assim. né? Se salvar, é, mesmo E ele né? jogou bem, ele jogou muito ah, bem, foi. só que ah. faltou. Faltou muito dos outros atletas e aí já entrando. Caramba, cara, é tanta gente pô, deixa eu ver assim um... Jackson vai entrar nesse top 1. Ele não é... Ele, ele não tem culpa de ser ele, entendeu? Mas ele é o que é. Ele hoje é um zagueiro que não passa confiança. Naquela jogada do primeiro gol, o ele podia até errar o Felipe Alves, como errou, né? Mas o Benevenuto teria sacado. E eu acho que o Fortaleza hoje depende muito do Benevenuto para essa bola, quando vem alçada na área. Sempre é o... Tanto é que no gol do Atlético Goianiense, no primeiro gol que tomou na semana passada, o Benevenuto não consegue, ele erra o tempo da jogada. Mas toda jogada que vai ali no miolo da zaga, esse zagueiro não pode perder bola aérea mais hoje. Principalmente porque eu acho que o Felipe Alves acredita que sempre vai ser tirado. E o Felipe Alves tem que entender que quando não tem o Benevenuto e ele não terá contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ele tem que prevalecer nessas bolas aéreas. O Felipe Alves vai ter que se preparar bem né, para esse momento quando o Benevenuto não estiver na Copa do Brasil porque vai ser um jogo bem complicado contra o Galo. Então, acredito que, que para mim o Jackson vai como um dos responsáveis, não o um único, mas ele vai juntamente com o Felipe Alves é, porque também tem cometido algumas falhas bobas eu acho que ele ele tem momentos assim para tentar defender de maneira muito desinteressada sabe a bola tá passando ele não faz nenhum tipo de reação aí reclama de uma falta reclama de uma situação que oh, é, demais, cara, né? e eu acho eu acho um comportamento bem descompromissado eu não acho isso interessante principalmente para um goleiro que tem que ter um pouco mais de ele ele é esse goleiro só que ele nos últimos jogos Nessa temporada, eu diria, tem apresentado um certo descompromisso, sabe, em ter atenção para determinados momentos. Essa foi novamente uma partida que eu senti isso dele. E o terceiro, ah, cara, tem tanta gente que dá para colocar nesse pódio, dá para fazer um pódio de estoque-cá, esse aí. Dá para colocar Edinho, Edinho foi pouquíssimo participativo. Lucas Lima, terceira partida dele que ele vai mal, muito mal, mas eu não acho que ele tenha sido o principal problema. Eu sei que hoje a reclamação está mais em cima dele. Pelo nome que é, né? Obviamente, pelo nome que é do Lucas Lima. Mas eu não acho que ele fez parte da. Tá dando azar Lima.
2: também, né? Quando o cara dá azar, é foda.
6: É. Porque assim, o, o problema do Fortaleza no meio de campo. Faltou mais um jogador além do Ederson. Porque o Ronald não fez uma boa partida também. E aí faltou mais do Lucas Lima. Ele até fez uma jogada interessante, o Lucas Lima, em um determinado momento. Ele deu um passe interessante. E, e ficou por isso, entendeu? Então, já tá lembrando o Lucas Lima do Palmeiras, que vive de um lampejo na partida. No geral, é como se não compensasse ter ele em campo. E aí, até para entrar num, num problema a mais, que é o seguinte. O Fortaleza tem um problema no time como um todo. Quem é o meio de campo do Fortaleza? Quem é esse jogador? Começa-se a especular na torcida que talvez interessante seja jogar com três volantes. Ou jogar numa formação como jogou diante de São Paulo. Jogar com Edinho e Romarinho abertos juntamente com um atacante, que pode ser o Robson, pode ser o David. Então, Há se há um, uma, uma, uma necessidade de enxergar isso com, uma, com mais regularidade que o Voivoda possa experimentar. Porque das tentativas que ele anda fazendo, não, não anda surtindo muito efeito. Então, em termos gerais, foi uma partida bem ruim do Fortaleza. E aí, basicamente, como eu falei, só salva-se realmente para mim o Ederson, que fez uma partida boa. assim Foi uma partida boa.
0: É isso. É, o pessoal no chat aqui está perguntando se já falaram do Vitória. Falando do Bahia, vamos começar, né? Vamos entrar nos baianos aqui. É... Vitória que aqui perdeu Cardoso. confiança, né? Cardoso tá, tá a caminho, né? Tá... Ele tava no... No o barradão. Tava no barradão no, no jogo do Vitória. Mas vai chegar aqui daqui a pouco para falar um pouco mais do, desse feito Guto também, né? A gente vai ter Vitor Aguiar, é, que fez o jogo por o né? 45, falando um pouco mais do jogo. Vitor Villar já tá por aqui para a gente fazer o Vitória, essa... essa, essa... Esse momento do Vitória bem bem, bem complicado, né? É,
6: quer ver uma cara triste, é do Vila, cadê?
0: Nem adiantou, no meio de semana o Vitória foi lá na, na igreja do Brasil. E essa,
6: essa de hoje é derrota de rebaixamento. Né? É é seis rodadas é. sem
1: marcar, o Vitória está sendo que o esporte foi. É exatamente a mesma coisa. É, é impressionante como as sequências elas são semelhantes. O time, time faz um gol um jogo, não faz dois. É, é claro que vira um fantasma. Não é coincidência, não, pô, que, que, isso, que isso aconteça, não uma acha é normal passar três jogos, não é normal, não. O cara esquece de fazer gol, perde confiança, vai, é, vai somando problemas. Tá aí, o Sport passou oito rodadas, o Vitória tá seis. O Vitória tá seis oh, rodadas sem homem oh, e, e... e são 14 rodadas no Z4. E perder um jogo desse, como perdeu, perdeu por confiança, e sair é um imã de terceira divisão, que cabe pra nós. É, é difícil já de enxergar. É, eu também acho. A, a não faltam 15 rodadas, não, porra. Faltam nove. É... Faltam nove. nove.
0: Vila, boa noite. E aí?
2: Para quem né, Vila? Acho que tá
6: sem som, Vila. Tá, tá sem som. Vilar, som tá Vilar.
2: Obrigado, Vila. Até a próxima semana.
7: <risos> <risos> Bom, enfim, né? Finalmente. Boa noite, Lucas. Boa noite, Cássio. Boa noite, Fred. Boa noite, Minhoca. O meu comentário vai ser muito rápido, vai ser muito breve. E Ai, eu digo, né? Depois de muita análise, muita análise, eu digo que o Vitória o Vitória caiu, meus amigos.
6: Mas é de conto, não. Boa sacada, boa sacada. Rodrigo não pensaria nisso, eu acho. Foi rápido, foi rápido. Está ah, silencioso,
2: viu, Cássio? Está silencioso. Devagando aí.
0: Claro, não mas antes, senhoras se e senhores,
1: o Vitória caiu e diz que foi. E elogiei a ação, a ação aí do pré-meditada. Mas é aquela coisa, meu irmão. Veja só. Tirar seis pontos, e não são seis pontos, né? Porque o, o, o Brusque, ele tem muito mais vitórias do que o Vitória. Então são sete pontos. O Vitória tá seis pontos do Brusque, mas o Brusque é aquela pontuação. Ele tem aquela pontuação de menos três, ou seja, a campanha dele é melhor do que a que ele tem, efetivamente, né? Ou seja, então, ele tem mais vitórias e as vitórias não são retiradas dessa conta. Então o Vitória tem que tirar sete pontos de diferença em nove rodadas. Um time que tem quatro vitórias no campeonato inteiro.
3: É caiu. assim, é,
1: o que o que Vila trouxe assim, no Vitória caiu? Caiu não caiu, não caiu. A gente já eu já vi acontecer coisas assim inacreditáveis, mas não tem nenhum indício. quatro vitórias em 29 jogos para agora tirar sete pontos, porque para tirar sete pontos significa que ele vai ter que ganhar uns cinco jogos, porque não tira não tira ponto com empate, né? Não tira ponto com empate. o Caso é, Fala, de lá, vai contigo.
7: Você faz o seguinte, você conhece um lugar chamado Boipeba aqui na Bahia? Já ouviu falar?
1: Eu, eu, na verdade, eu nem escutei direito, eu escutei só Peba. Boi
7: Peba. Você conhece eu o local chamado de... Boi Peba? Boi Peba aqui em Ceará, na, aqui na Bahia. Conhece? Nunca ouviu falar? É um lugar ou é uma gira ou alguma coisa? É um lugar mesmo. É um lugar. Não, não, é um lugar mesmo. É um lugar paradisíaco. Joga, joga no Google aí rapidinho, Boi Peba. Você estava lá, né? É, dá 10 a 0 em, 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 em qualquer lugar de Pernambuco. Mas digamos assim, ó. Ah, ilha de Boi Peba. Isso. Dá umas fotos oh, aí, joga um fumo aí, olha. aí, ó. Curiosidade, viu, mestre? É o maior arquipélago município é o maior, município. é o maior município arquipélago do Brasil. São umas 20 ilhas aqui no município. Pera, mas, mas é por quantidade de ilhas ou tamanho de ilha? Porque a Itaparica Não. é uma ilha gigantesca, pô. É. Não, quantidade. Quantidade. Sim, com Qualquer rocheira, a conta contando aí pra fazer recorde. Conheço demais. Tu viu isso. aí, né, que é, o, que é um, o que é Boipeba. Beleza que é, né? Viu? Aí tô aqui, meu. Chega o, 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 o cenário tá diferente aqui. Tô ah, um hotel, você está tá... em Boipeba agora. Meu amigo, tô em Boipeba. Mapa. Vim passar o um feriadão aqui. Ao sul de ali... Salvador, ali
1: perto de Guaibim, Valença e Graciosa.
7: Quantas horas é em Salvador, vi lá umas 5 horas mais ou menos, cinco porque pega horas. barco, tem que... aqui não chega carro não aqui é só barco, entendi, entendi. você tem que pegar um barquinho, pra... mas chegou a internet e aí que tá o detalhe, chegou a internet e chegou pra poder ver essa porcaria desse jogo do Vitória, nesse sábado da tarde, podia estar tá no mar, podia estar tá curtindo o boi podia estar tá tomando o um solzinho tem ainda aí, tô branco tutu? aqui Tutu não sei o que é não
4: tubarão, Tubarãozinho, né? não,
7: Tubarãozinho porque lá, tô... Tubarão uma água mas em respeito né não, o Tubarão uma né? água dessa aí, meu amigo, cristalina, assim, uma delícia dessa. Eu tô aqui perto de Moreré, sabe? É, outro, é uma praia da rede de Boipeba maravilhosa. Aí, meu amigo, eu te falo, pô, tava aqui, velho, podia estar tá aí fora, eu né? Já fez
1: mais aí no Turismo que o Costa, meu amigo, não conhecia não aí. É é o... Tá em turismo aí. Vai é pro
7: turismo, hein. Achei bonito. E aí, é, parei pra ver esse jogo do Vitória, meu amigo. Que sofrimento, viu, velho? É, eu é. acho que, assim, é o que você falou, mestre. Esse jogo, tem, uns, tem umas duas semanas que a gente está comentando aqui que essa sequência que o Vitória tem em casa agora, né, que é confiança, depois pega o Brasil de Pelotas. Vai pegar agora o Sampaio Correia na terça-feira, no feriado. Chato, né? Vou ter que parar o feriado para assistir esse jogo de novo. Enfim, aí é, vai enfrentar depois o Brasil de Pelotas em casa. E essa sequência era muito importante para o Vitória conseguir igualar a briga com o Brusque. Porque, veja só, o Vitória está a seis pontos atrás do Brusque. Se fizesse a obrigação dele que seria ganhar do Confiança do Brasil de Pelotas, só a obrigação. Confiança e Brasil de Pelotas são os dois únicos times que estão atrás do Vitória na, na tabela. Ganhando os dois, não é que passava do Brusque, não, e conseguia sair da zona de rebaixamento. Ele encostava no Brusque em pontuação, quer dizer, igualava a pontuação do Brusque, torcendo para o Brusque também não pontuar, né? Empatava em pontuação com o Brusque, e não passaria por conta do número de vitórias, né? Que o Brusque tem muito mais vitórias. Mas assim, só para vocês entenderem que se fosse obrigação do Vitória, ele ainda assim não sairia do Z4. E agora, quando o Vitória nem a obrigação faz, meu amigo, vai falar o quê? Nem a obrigação que é ganhar do confiança em casa, o Vitória fez. Então não adianta mais nem, nem, nem pensar em uma possível saída, porque não vai acontecer. O Vitória caiu. E, e eu digo para vocês que no final do ano vai ser muito lembrado muito lembrado esse jogo contra confiança. Todo respeito à confiança, mas veja só. Se o Vitória, não, ganhar, não ganhando confiança em casa, vai ganhar de quem, vai? Da sequência que o Vitória tem pela frente. São só nove jogos para tirar, possivelmente, oito pontos de diferença. Porque eu acho que o Brusque não vai ficar nessa toada aí, eu acho que vai pontuar um pouquinho mais. Então tem que tirar uns oito, nove pontos em nove jogos, bicho. Vai ser difícil. Eu acho que é impossível. Então eu já categorizei aqui, caiu. Em resumo, minha, minha, meu comentário podia ter acabado antes daqueles créditos ali mesmo. Que eu, que eu pedi pro o botar, porque não tem muito o que dizer. Falamos do jogo rapidinho, né, só para aproveitar meus três mas, minutos de vitória aqui. Não, mas não dá tem tempo de
1: vitória, <risos> até porque você falou em uma questão sobre isso, o duro de acontecer do rebaixamento, o pior do rebaixamento, meu irmão, é aquele que o torcedor, ele não fica indignado com tal resultado que não veio, assim, tal é, time que, juiz que não sei o que, é aquele resignado onde você diz, porra, mereci. Porque você pode até falar, como você disse, melhor, que vai lembrar desse jogo confiança. Mas se o cara lembrar um pouquinho mais do cara do Vitória, o cara dizendo: Porra, só, só venceu quatro jogos, pô. me ficou, já são 14 rodadas consecutivas. Não, sou, não é o total, não. total é maior. Mas de forma consecutiva já são 14 rodadas, rodadas na zona de rebaixamento. Como é que ia cair um rebaixamento, cara? Porra, como é que eu caí? Se o tempo todo tu brigou ali o tempo todo, se tu não ganha nenhum jogo-chave. Então, assim, a gente fala. No Nordeste a gente já viveu isso esse ano o rebaixamento é duro, mas assim mas existe a resignação de dizer porra, o do Santa Cruz, o cara vai questionar o rebaixamento do Santa com que foi o ano do Santa não o pode, ano do né? Vitória começou a estar um pouco melhor porque o Vitória querendo ou não ainda avançou, avançou na Copa do Nordeste, o Vitória foi, foi, foi batendo na, na, na semifinal, fez uma campanha boa é, revelou um atacante, começou mas assim, ficou naquilo também a campanha do Estadual já foi uma vergonha avançou, na, fez uma, uma classificação fantástica contra o Internacional Copa do Brasil, o é um grande momento do Vitória na temporada na temporada, bateu nas oitavas de final, juntou um dinheiro ali e tal. Mas, assim, a Série B, no Vitória, que é a Série B é muito arrastada, é um campeonato muito longo, é um campeonato que. né, é aquele, ó? O time estava bem, bem, aí saiu do trilho na reta final, como foi o Vitória de 2005. O Vitória de, de 2005, quando ele, é, quando ele cai, 2005 é para comparar com segunda para terceira divisão. Quando ele cai da segunda para terceira, o Vitória estava no meio da tabela, saiu do trilho na reta final, quando a acordou, estava na terceira divisão, esse agora não, uhum. o cara não vai acordar na terceira divisão, esse o cara está resignando tanto que você está dizendo na 29ª rodada que caiu, então a resignação é muito pior, porque a resignação faz com que você aceite mais fácil, claro, mas ao mesmo tempo você fala porra, meu irmão, que incompetência pô. como é que um, um clube como Vitória na 29ª rodada está rebaixado para a terceira divisão é muito como
7: o Santa Pobre, Cruz, que está
1: é. rebaixado para a quarta. É coisa
7: muito coisa E tem uma coisa muito grave, que é assim, ó, na vigésima rodada, como você está falando, estou dizendo aqui que caiu, por conta de toda a circunstância. A gente tem um time que não ganha sete jogos, a gente tem um time que não marca seis, né? o pessoal estava fazendo conta aí do esporte lá na Série A, de não marcar, o Vitória na Série B, que é um nível muito menor de, de qualidade, está seis jogos já sem marcado. Daqui a pouco vai encostar no, no recorde aí do esporte. E, e o próprio sentimento, né? só para finalizar, Fred chamou, mas assim o próprio sentimento de você já vê que é muito nítido a, a entregada de pontos, assim, ó. entregou já, caindo, Né? Pelo menos vamos tentar honrar o, o manto, é, é um pouco dessa lógica que está espalhada na própria entrevista. O Wallace deu entrevista no final do jogo, dizendo praticamente isso, que a sensação é de desânimo. E ele tem uma aspa que é muito forte, o Wallace falou no, no final do jogo. Ele disse assim: vamos ver o que acontece com o campeonato pra gente tentar dar um fio de esperança ao nosso torcedor é tipo assim, tentar dar um fio de esperança ao nosso torcedor, ou seja, o próprio capitão do time já tá admitindo, é. admitindo que não é nem assim não depende nem deles para dar essa, essa, essa esse é ver o diferença. que a Catuma é é vai fazer né? exatamente é o campeonato que vai dar o fio de esperança porque o time não tá dando né? e ele falou que é uma o Wallace tem umas palavras bonitas, ele falou que é uma situação endêmica do Vitória desde o início da Série D é verdade desde nessa série B que estava brigando para não cair realmente. E Wagner Lopes, quando foi perguntado sobre os novos jogos que restam, que é aquele projeta, se dá para pontuar ainda, ele basicamente, em resumo, falou, a declaração dele é muito longa, mas ele falou assim: o jeito é tentar honrar a camisa, o que a gente quer é que os jogadores honrem a camisa. Tipo assim meio que resignado que a queda está vindo, mas que pelo menos vai nessa queda tentar honrar a camisa do Vitória. né? É, essa é, é o suco da, da, da impressão que a gente tem do, das entrevistas aí.
2: Vila, é. é, esse programa foi o que você cravou o rebaixamento, né? que você vê com sentimento e eu concordo. Né? Já, já, o programa, a rodada passada deixou encaminhado esse sentimento e hoje ele se materializou. Mas se você tivesse que voltar um pouquinho a fita dizer assim ó, foi aqui que saiu completamente do rumo um jogo uma decisão em que momento o Vitória a temporada virou essa tragédia porque a temporada como foi citado aqui ela começou com a carinha de que o Vitória vinha para lamber as feridas de 2020 né aquela Copa do Nordeste foi muito digna né Acho impressionante como ficou ali né
7: ficou e isso é muito interessante Fred essa pergunta porque é, o saldo ao final da Copa do Nordeste, quando o Vitória foi eliminado no Castelão pelo Ceará, o saldo era como se, ok, acabou a Copa do Nordeste para o Vitória diante de um time que é indiscutivelmente melhor do que ele. Mas o que o Vitória deixou plantado, né, a semitinha que o Vitória deixou, ela é muito. eu usava muito uma palavra naquele período do ano que é auspicioso, que eu acho que era um termo que descrevia muito bem o que era o Vitória, que era aquela coisa que você via, você falava, opa, dá para dar um resultado aí. Né, mantendo o trabalho, mantendo essa base do trabalho, mantendo essa filosofia, dá para manter, é, dá para chegar o que o Vitória quer, que não era nem o acesso. Eu acho que internamente, para o Vitória, já se sabia que brigar pelo acesso seria algo muito distante, muito difícil, ainda mais numa série B com o Vasco, com o Botafogo, com o Cruzeiro, com times que estavam melhor, em melhor situação. O que buscava, o Vitória buscava internamente era fazer uma série B digna, ali de meio de tabela, e economizando dinheiro. Porque se você for pegar no início do ano, o time era muito da base. E os garotos da base eram o destaque, era Pedrinho, era David, era Samuel e outros, né, Gabriel Santiago por aí vai. Então o Vitória estava encaminhado, um técnico barato, que era Rodrigo Chagas, o time feito da base, muitas apostas. Então o que o Vitória queria era fazer uma Série B digna, negociar alguns jogadores, juntar um graninho aí no cofre, para quem sabe em 2022 aí sim montar um time melhor, mais estruturado, com dinheiro no bolso, é, para poder subir, tentar subir. Eu acho que quando se perdeu, foi justamente ali naquele intervalo, gravíssimo, entre o final da Copa do Nordeste, depois o Vitória enfrentou um, um Campeonato Baiano, acabou eliminado da primeira fase, que custou muito ao trabalho de Rodrigo Chagas, que era o condutor desse trabalho que eu estou dizendo, de base, de pegar um time que estava auspicioso. Então, caiu muito a moral de Rodrigo Chagas. Ele chegou à Série B muito questionado por conta do resultado do Campeonato Baiano. Eu acho que houve uma avaliação apressada ali, daquela situação, porque o Vitória estava com um time muito remendado, eu lembro que o Vitória foi para o último jogo do Campeonato Baiano sem quase 20 jogadores, 21 jogadores então houve uma, pressa, uma, uma avaliação apressada do próprio trabalho da equipe de Rodrigo Chagas e de Rodrigo Chagas, e aí quando veio o início da Série B, perdeu para o Náutico, empatou com o Guarani, apressou-se uma troca de Rodrigo, já no momento completamente errado, porque o Vitória quando foi eliminado da, do Campeonato Baiano ele ficou 21 dias praticamente sem jogar até a estreia da Série B. Foi eliminado do baiano e ficou 21 dias sem jogar. Então, se era para trocar Rodrigo Chagas, era para trazer no início daquela pausa. Aí você deu a pausa inteira para o Rodrigo, e aí duas rodadas depois, ele é trocado por Ramon Menezes. Que aí, eu acho que o ponto de inflexão foi a troca sede de Rodrigo no início da Série B, e a derrocada total foi, foi o trabalho de Ramon Menezes. É difícil dizer isso de um cara que é ídolo do clube, mas o trabalho que desmontou tudo que o Vitória tinha feito de bom no primeiro, no primeiro semestre do ano, né? digamos assim, não foi exatamente um semestre, mas no primeiro momento do ano, o trabalho que desmontou as bases, que, por exemplo, perdeu o rendimento de Samuel, perdeu o rendimento de Pedrinho, perdeu o rendimento de David, perdeu o rendimento de Soares, perdeu o rendimento da Zaga, ou seja, perdeu o rendimento de todo mundo que vinha bem no Vitória, neste do ano, foi durante o trabalho de Ramon. Ramon mexeu muito no time, tentou inventar é, formações que não tinham nada a ver. É, e aí chegou a ser um paradoxo, né, Fred? Para terminar essa análise, que assim, momento de maior alegria, de maior explosão, eu acho que o único, único talvez o Bavi teve um momento parecido, não? o Bavi da Copa do Nordeste que o Vitória venceu, mas o grande momento do Vitória, talvez a única lembrança positiva de 2021, seja a classificação em cima do Internacional, que foi vivida com o Ramon. E aí o próprio Ramon, para mim, foi esse ponto de inflexão negativo do Vitória. Né? Então Ramon vai estar muito marcado 2021 como um técnico que viveu o melhor momento, o único momento de alegria do Vitória nesse ano, que também depois não valeu de nada, né? porque o Vitória foi eliminado, mas rendeu uma graninha. E ao mesmo tempo foi o técnico que desnorteou o Vitória. Né? Porque eu acho que a palavra é essa, ele desnorteou. Ele, o Vitória tinha um trabalho, um norte, e ele desnorteou. Os jogadores da base, sobretudo, caíram muito de rendimento com ele. Terra arrasada para e 22? Eu acho que alguns pontos sim, outros não. A terra arrasada, veja só, uma coisa que é muito interessante dizer, né? É, o Vitória, só um comentário, tinha uma coisa que eu queria, é, que eu falei no último podcast, mas aproveitando né, que tem uma equipe boa aqui que está sempre nos telecast do esporte, é, cara, as coisas que o esporte está vivendo na última semana, aí, nos últimos 15 dias, não a parte boa né? das três vitórias seguidas. Mas a parte de inscrever jogador errado, é, de. Tudo
2: de que você imaginou, jogador é.
7: Pois é. Eu já vi isso. Inscrever jogador errado e se autodenunciar. Pois é. Exato. Presidente. presidente e não consegui inscrever o mas... Presidente renunciando, O jogador que não está sendo inscrito. Cara, é, o Vitória viveu isso em 2017. Cinco presidentes e um. É, o esporte, né? Isso. É, o esporte, o Vitória tem quatro, quatro em três anos, eu acho. E eleito, viu? Não é presidente assim, afastado, não. Aí eu respeito. Quatro é. eleitos. Aí eu respeito. Essa é estatística aí. aí é é a... uma
3: cartinha. O eleito é, é uma cara, cartinha.
7: Cara. É. Aí, velho, o Vitória viveu muita coisa parecida assim. Em 2017, por exemplo, o Vitória teve uma, uma lista. Isso é histórico, cara. Em 2017, o Vitória se recuperando na Série A saiu uma planilha de salários de jogadores né? vinda do próprio clube o clube vazou na imprensa uma, uma planilha de Excel com a, o salários dos jogadores todos, o que é que eles ganhavam se ganhava auxílio moradia e tudo mais e aí o Vitória estava em plena recuperação da Série A e teve essa bomba aí foi vazado dentro do próprio clube é, presidente que abandona o clube, abandona o clube assim de, do nada, o Vitória vem vivendo essas coisas, né, esses episódios de maneira diluída, não tão concentrada quanto o Vigo Esporte, eu acho que esse é um grave, muito grave mas de maneira diluída, a Vitória vivendo isso em momentos esporádicos, assim, desde 2017. Então, a terra arrasada, eu não sei ainda dizer, Fred, se acabou. <risos> o problema é esse. A gente vem, vem assistindo o Vitória defiando desde 2017. E aí, toda vez que se falava, não, agora acabou. É daqui pra cima, porque pra baixo não tem mais. E aí, vinha um pouquinho mais abaixo. Então, por exemplo, quando o Ricardo Davi foi eleito, o pessoal falava, não, agora é reconstrução do clube. Caiu pra Série B. Aí agora, como o Paulo Carneiro foi eleito, não. Agora tem um cara que é expertise no futebol. É daí pra cima. Tá indo a Série C. É, problemas, assim, a gente achava que não ia ter mais presidente afastado. Pois Paulo Carneiro acabou de ser afastado. Vitória tá com mais um presidente, né? Que é o Luiz Henrique Viano. Que também a gente não sabe se vai ficar para 2022. Entendeu? Então quando você pergunta da terra arrasada, eu não sei dizer se acabou. Porque eu não sei se esse presidente fica para 2022. Eu não sei se Paulo Carneiro vai sair é, e as coisas vão, vão descobrir mais podres né, dele no Vitória, dívidas, é, dinheiros que não foram recebidos ou dinheiros que foram pagos para pessoas assim, que o Vitória não, não tem como funcionários. Tem uma série de questões que o Conselho, é, o Conselho Deliberativo ainda está investigando, da gestão de Paulo Carneiro, que pode descobrir. É, então, eu não sei dizer ainda se a Terra Arrasada chegou. Pensando no futebol especificamente, sem considerar a parte da direção e como influencia no futebol, eu acho que o futebol não tem terra arrasada. Com um bom trabalho, você consegue, por exemplo, trazer Rodrigo de volta. Rodrigo vai montar um bom trabalho para a Série C. Porque tem meninos, assim, o Vitória conseguiu revelar ao longo desse ano bons jogadores, velho. Apesar sempre, de tudo. Né? Tem Matheus Moraes, que é um bom zagueiro, sempre. é. Tem um bom, tem um bom zagueiro que é Matheus Moraes, que surgiu agora na reta final da Série B. Tem Lucas Arcanjo, que é o um novo goleiro né, do Vitória, muito bom goleiro, foi, foi muito bem hoje, mais uma vez. É, tem o próprio Samuel, o próprio David, que podem recuperar o futebol. O Gabriel Santiago está voltando de lesão. Eu acho que o Vitória para 2022, até por força da situação financeira, vai ter que montar um time muito da base. Vai ter que apostar 100% na sua base. Vai ser assim um time com algumas contratações muito esporádicas. Então, acho que nesse ponto do futebol, talvez não tenha uma terra tão arrasada. Mas a questão, que já aconteceu com o Vitória no passado, pode acontecer de novo, é que o Vitória perca jogadores por conta das suas dívidas. É, só para lembrar uma, uma, um episódio muito importante, todo mundo sabe que Davi Luiz foi um jogador revelado do Vitória, né? E ele foi um jogador revelado na Série C de 2006. O Vitória jogou a Série C de 2006 com ele como titular. E aí ninguém entende, por exemplo, como é que Davi Luiz saiu do Vitória. Muita gente de fora, né, de outros estados, não sabe e é bom lembrar que o Vitória caiu em 2005 com a dívida com o Zé Roberto aquele atacante, Zé Roberto que passou pelo Flamengo e tal e aí o Benfica foi cobrar o Vitória o Vitória não tinha dinheiro na Série C e falou assim, ó, escolhe um menino aí da base aí pra vocês levarem, pode ficar aí que a gente dá metade do passo Somente. e a opção de compra, aí foi Davi Luiz embora né? então a gente não sabe até que ponto é, o Vitória pode cair com dívidas da mesma natureza e perde esse inclusive, menino na,
0: na prateleira né
7: e perca, exatamente, e perca inclusive o bom trabalho que o futebol conseguiu revelar no meio desse caos. Entendeu? Esse que é o grande, essa que é a grande questão, que a base, na, na verdade, do Vitória conseguiu revelar em meio a esse caos. Então, a terra arrasada, cara, é, eu tenho medo, é, minha experiência como torcedor do Vitória diz que quanto mais arrasada você vê a terra, pior ela pode ficar. É, é meu irmão, é mais do que o deserto do Saara, e não tá plantando nada, não tá colhendo nada. Nada tá vingando nesse terreno aí, velho
6: difícil. O Vila, ainda tem algo a mais ainda, acho né? É, eu acho que tem uma... essa sensação de rebaixamento, mas no dia 19 tá previsto aí o jogo da segunda fase da Copa do Nordeste, né? Que é, tipo, ficar de fora da... Aí a terra arrasada pode ficar mais arrasada, digamos assim, né? Então,
7: Você vê que não, é... tem, não tem descanso, né?
6: É, assim, em meio, em meio à apatia e um sentimento de rebaixamento, você tem que criar forças ainda para lutar por uma vaga na próxima Copa do Nordeste, porque, assim, Vitória e Santa Cruz, assim, que nitidamente são os piores aí da temporada, tem aí uma situação que vão ter que enfrentar em meio a, a um clima, né, de, de nada, né, cara? De, assim, como, assim, não tem nem mais raiva, né? Praticamente um. Assim, o, cara, o, o time já vai entrar em campo, o torcedor já, tipo assim, cara, não sei nem se a gente vai conseguir passar da segunda fase. Jogando em casa, podendo. É complicado. complicado. E seria uma bomba. Tem
7: uma coisa importante aqui, né, que que você me chamou a atenção, Minhoca. O jogo está marcado para o dia 19, né? O jogo com o, o vencedor entre Bahia de Feira e, e Itabaiana e tá todo mundo comentando aqui na Bahia, né, que o jogo, primeiro jogo com torcida do Barradão após a pandemia, seria Brasil de Pelotas e, e Vitória e Brasil de Pelotas pela próxima rodada, no caso, pela 31ª rodada da Série B, que hum. aconteceria no dia 23. Mas esse jogo acontecendo no dia 19, eu tenho a impressão que esse vai ser o primeiro jogo da torcida, né?
6: esse jogo eu vai ser em casa. Eu acho que melhor tá o dia 23, só por <risos> só por precaução assim, sabe? Porque primeiro jogo... E é jogo. Você único, levantou
7: né? um jogo único. Pois é. Pois é, você me você me levantou uma questão aqui importante, porque se for se o jogo se esse jogo ah, vai único esse, for vai com... Um... esse, vai ser esse,
2: vai ser esse Bahia e Palmeiras, tiver, vai ser esse, vai ser um jogo Jogo?
7: É... é se for se for o primeiro jogo com a torcida foi esse jogo da Copa do Nordeste a pressão vai aumentar mais ainda né meu amigo muito mais de cara fato, esse é decisão, esse jogo ó né? decisão e assim é uma coisa que eu venho dizendo já há muito tempo se o Vitória cair para a Série C Maestro Cássio Zirpoli aqui que que vai concordar se o Vitória cair para a Série C essa, esse esse da Copa do Nordeste aí pode ser a maior cota que o Vitória vai receber em 2022 2 milhões de reais não né? tem Porque como a, receber
6: a, não tem como na receber do... de início logo na Copa do Brasil isso aí. Tem, tem que passar de é. fase a Copa do Brasil para ter um, um dinheiro a mais. Hoje, né? e, e que não é nenhuma
7: garantia né que vai receber essa, esse dinheiro da Copa do Brasil. Fala mais, Felipe.
1: não Eu queria saber se eu caí primeiro, porque você travou
7: tudo não, ali, mas... Só, caí, deu não, uma, né?
1: só deu uma travadinha. Deu uma tra... ah, eu estava dizendo o seguinte, que era esse valor que o Vitor falou e as vendas que o Vitória sempre arrumou, como arrumou esse ano. Apesar da questão de Paulinho, que foi dividido, esse Pablo Sintes ali, está tá, tá nessa questão, mas... É, o Vitória sempre arruma a venda, a vai continuar arrumando, tem um mercado muito forte, mas isso é algo que você não tem garantia, garantia é cota, cota fechada, e nesse caso a Copa do Nordeste nesse momento é uma saída para o Vitória, até porque o ranking dele continua fazendo o que ele tem direito, caso ele avance a fase de grupos, é uma boa cota na fase de grupos.
0: É isso, acho que passamos aí pelo Vitória, vamos para Chegou, viu? Chegou. Quem chegou? Cardoso? Bora. Chegou aí, tá na área já.
6: Eu cheguei aqui,
0: sabe? Cheguei na guerra. Então eu já fui, né? Vi lá. Boipe, amigo. O que que, que a Bahia
7: tem? tem. Pergunte a casca. Se a caso quiser caso ficar, aqui. pode. Você
2: peba é muito conhece. bom. Se aí. quiser ficar, pode. Podcast
7: quer
2: que a Bahia <risos> tenha, né? Qual o que vai querer saber, né? Quer que a
7: Bahia quer saber? Já fui. Vou aproveitar a boiteba, porque o vitória só me deixa triste. Ah, vai, vai,
2: porque um a pouco, o vai, Cardoso vai começar a,
6: a, a te zoar aí. A
2: vida é assim. É, é
7: melhor quando o Cássio
2: é o Cardoso. Cardoso sim, hoje é eu conheço isso, lá. meu.
1: Pelo amor de Deus. Quando o cara tá com 12, eu não sei. É um tem outra coisa, oh.
6: porra.
0: Meu irmão, ganha oh, é na série é outra um o Vitor Vilá pro Vitor Aguiar, aí, hein? Vitor Vilá saiu, entrou o Vitor Aguiar e Cássio Cardoso.
2: Cardoso? Eu mandei, eu mandei pra ele. Você mandei pra ele. Só me pega no tribunal agora.
6: Olha a CCTS. Ah, CCTS. Olha é.
0: aqui, aqui, aqui. aqui Será, também. Aqui, Gloricá. Aqui também, CCTS. Eu tô achando que a
6: minha
4: chega em 2022. É. Sim, chegou. Vai chega. chegar, meu. Não soube, não, é meu? Você não soube, não? Rapaz, Você não sei, não. Bem, ficou Fred, tudo aí, foi é na boa. sua
6: casa. Tu vou ter que ir pra Bahia para pegar esse negócio. E vem, Veja, mas, vem, embora, mesmo. Veja.
2: embora. Mandei aqui pra Cardoso. Aqui é o bastidor é contado. É. Disse, ó, só, me pega no tri... ah, só me pega agora no tribunal. Irmão, é, 8h52. Foi o um juiz apitar o jogo lá, o cara já respondeu. Respeito o gordo. Eu
1: respeito o gordo. <risos> Veja só. É, que, quem, quem não respeita é o brincadeira, gordo. É brincadeira mesmo. O que... que mais gosta é Fred, meu irmão. Pelo amor de é, Deus. É, que quem não respeita é o gordo, eu não tô errando é a mão. A Jimba é é
2: aqui, sei lá onde é, é
0: Aqui, aqui.
2: Eu
6: respeitei, pô. Eu falei que hoje, se eu gordo estivesse jogando, agora, pô. É, agora, pra é, é, certas situações. Tarde. Pra
0: Google assim. Love, Cardoso chegou, lá, vai passar das quatro. Qual o próximo não, jogo do Bahia, passo. Cardoso?
6: Só, só, só e... uma curiosidade, qual é o próximo jogo do Bahia? Qual é o próximo jogo do Bahia? Palmeiras. Palmeiras. Dá para ganhar. Depois do de Palmeiras.
4: Tá. América Mineiro.
6: Aí já vai perder os pontos. América Mineiro, o grupo não sabe Vou dizer uma não. coisa.
4: O Bahia não ganha do Palmeiras. O Bahia não ganha do Palmeiras em Salvador. Desde 1988 Como é que sabe fazer
1: essas essas coisas. O Bahia não ganha do
4: Palmeiras. O Bahia não ganha do Palmeiras em Salvador. Em qualquer competição, desde 1988. E jogo, Cardoso. o jogo teve jogo não? O foi? Sampaio não ganhava ah, do Vasco, 47 mais, Você
2: anos, quer mais ganhou isso. hoje,
5: Cardoso.
2: O jogo não do, lá do pra não ganhava do Vasco.
5: 47. É Sim, pô, mas o tem 47 tem anos, anos pô, Sampaio. De
4: forma regular, pô. Jogou, mas em é Salvador tem. não ganha. É mas teve jogo? Teve. Teve, teve jogo. Augusto. jogo. Augusto. Muita filha
2: no onda da tua cara, Cardoso, tu tá caindo, você é mentira de prédio,
0: pô. <risos> Olha, cara, tá virando o outro,
2: tá caindo, pô.
0: Fernando Cosi, Cássio, ouvi seus comentários na Rádio Sociedade. Que cara tá de ponto, o Ou seja, peraí, peraí, peraí,
2: Calma, 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 calma. Quem é que tá em Salvador?
0: Puta que pariu.
2: Fernando Cosi é Rodrigo, pô.
0: É Rodrigo, calma. É, é
6: Rodrigo, pô. Eu sempre é digo Rodrigo. Isso. Mas, ó, a rádio tá na internet,
4: A rádio na internet, é, cara, não. mas mesmo assim, Rodrigo... eu acho que é Rodrigo. Não, mas
6: mas ele falou é em Salvador, também, em
2: Salvador.
6: Rodrigo, Rodrigo, é Rodrigo que não é. Rodrigo, 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 Rodrigo que não é. Rodrigo tem uma mágoa guardada com todo mundo, aí ele desconta é, exatamente aí
0: ele fez, que você espera fazer. É, é Rodrigão, Rodrigão, se entregou agora com essa informação aí que você escutou Mas,
6: ó... <risos> de, deixa eu só ali, de entrar no Bahia, só falar ainda um aí no detalhe sobre Série B. Para mim, a partida, o a melhor resultado do Nordeste nesse final de semana é a do Sampaio. Por toda a diversidade que a arbitragem me eu colocou, acho, é, joga, joga contra qualquer é coisa. É, um... que... eu, ah, é, eu tô é, curioso.
1: Né? Teve o que, meu irmão? Tô por fora.
2: Teve um amigo espiritado.
6: caras são assim, não
2: Cássio, não teve um lance o lance que a gente comentou que o jogador do Corinthians não recebeu? é perfumaria, né? Cássio, exatamente. Não teve o lance que a gente comentou que o jogador do Corinthians não recebeu nem amarelo naquela falta do Gustavo.
0: Gil. Gil.
3: Lembra?
2: Lembra. Imagina, em vez da porrada por baixo, que ele desse só uma ombrada. Tá? E Gustavo. Certo? Ele, certo. Deu, um, ele deu uma um, um, alavanca. Um roubou.
3: Um,
2: um Rapa. Sim. Pronto, troca o Rapa por uma ombrada. E troca o Netei Cartão por expulsão direta.
1: Mas me... me... peraí. Me... Mas aí vai pro VAR e revisou. Manteve. Vá,
2: não
6: tem não, pô. Não é tem que vou...
2: ter revisão, pô. Tem, vai na aí deram. De... É... É aí difícil. lá foi o Sampaio. Isso foi com 20 minutos de jogo lá foi o isso. Sampaio, o, Reimbal, é 20 o jogo. No primeiro 20 do no fato novo do Sampaio. No primeiro tempo.
3: Lá vai o Sampaio rebalou o jogo.
2: 42, 42. Lá vai o Sampaio rebalou o jogo todinho. Aí o Sampaio na raça, 1 x 0. 1 a 0. O juiz me dá 7 minutos. <risos> foi isso, Vitor, 7 minutos. 8. Ou Foi 8, 8. Em nome não, não, 8 certo, não tem
1: nome não. Você tem
5: nome, não só para ver a peça, sabe?
1: Você é famoso, tinha
5: garguei. Vitor que tava lá Vou com o. Vou encontrar filho. aqui. Vou encontrar aqui, não o lembro, encontro aqui no instante.
2: Oito minutos, 52 e meio, pênalti pro Vasco. Só mas mais. foi pênalti, ok, mas Foi pênalti questão... pra caralho, foi, foi pênalti pra, pra caralho. Foi, foi pênalti foi. 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 foi zagueiro, mas, mas, decora o mas... nome, decora o nome pra quando o Náutico anunciar daqui a um ano a gente não esquecer, que
6: zagueiro burro do caralho.
2: O árbitro
6: foi Caio Max Augusto Vieira. Caramba, o Caio, Caio, Caio Max é muito ruim, muito é ruim. Muito é muito profissional. É, é o torneio é do, do Norte, muito ruim. É muito ruim, ruim. É área é área é do mas, o, mas o que eu, eu paraíba, impressiona
1: paraíba, é que o VAR, se o cara quiser ser ruim, não tem jeito não, pô. O cara Vasco, a turnê Nordeste do Vasco foi é foda. Outra
2: confiança confiança, Sampaio, operou <risos> assim. Mas o Vasco foi prejudicado também, Sim, mas é veja que assim. eu
1: não tô falando do Vasco não, quem tá falando você, eu tô falando mais do VAR. Ele é muito mal operado. Mesmo os apps são muito ruins. Pô, porque o Vaxa foi prejudicado também no VAR. Né, assim. Então, assim, eu não vou entrar nesse ponto zero. específico. O meu ponto é que, meu irmão, que esses caras eles são descarados na, no papel de ser árbitro ruim mesmo. É um negócio assim impressionante. É, eu vou ficar calado aqui, porque tem zap na televisão também é uma beleza.
2: Agora. Boa, Boa, sim, bora. O Gordi chegou. Bora, bora que o camarão está aqui. Eu, eu, Gabriel, eu, eu, eu ia sair cara, eu vou ficar uns minutinhos baral. aqui.
1: O Fran também vai ficar uns um minutinhos, porque agora, como é que eu vou é perder? Aí, caso, caso eu vou ouvir um pouquinho, é,
3: vou
4: ver um pouquinho, ver, eu ver um pouquinho. Eu tô com a minha vida.
0: aí, tu tá, eu não tô, não. Não, não vou, vou demorar, todo não. Mundo é, demorado, porque
2: todo mundo eu passei o um dia jogando beach tennis até três da tarde. Ah, então. E que uma
3: meu Pra dinheiro,
1: como é que não é isso aí? Por isso foi pro jogo, então. Pra ganhar dinheiro, porra.
2: Eu reconhecer a quadra
1: do campeonato do final de semana. Tu tá sendo forçado a isso? Tem alguma coisa assim? É assim, tem uma grande história para ser contada nisso aí, mas enfim, é Cássio Cardoso a história. Dia, dia, Olha, não vai ser rava, vai é ser. É Vitoriana, Porque...
4: na verdade. Vamos Porque eu não falar, fiz falar o Eu não fiz o jogo, né? Pela rádio, fiz o jogo do Vitória, isso, tava no barradão.
1: Isso. Quando ganha, não precisa não, Cássio. Pode ficar tranquilo. <risos> não né? e... dá para
4: contar o jogo todo. Pode ficar tranquilo. Não,
1: pode ficar tranquilo. Mano. E a equipe
4: da rádio tava fazendo em paralelo com o do Vitória, né? Mas hoje foi, hoje foi foda. Desculpa, já tá podendo falar essa expressão, né? O... eu tava tão perdido com o horário, eu achei que o jogo do Vitória era antes e o do Bahia aconteceu depois, né? Tá, tá me programando pra. Foi foda essa Eu é, fui é, pro Barradão duas da tarde, pô. Foi foda. Eu aí, cheguei no eu
7: Barradão desvado.
4: duas
1: da tarde. Pô. Isso é desorientado, Z quatro coisas. É, é é muita tarde. Aí eu dói, cheguei,
4: né? aí eu cumprimentei lá o porteiro, botei, biquei o carro, soltei, tirei fotos, fiz a vídeo. Hoje tem o um jogo do Vitória, aquela coisa toda. Fui andando. Queria você dar uma, uma paletadinha Ninguém. no sol, né? Dentro do estádio já. Aí fui entrando, não, não vi um pé de gente. Eu falei, rapaz, cadê minha equipe de rádio? Eu entrei na parte das cabines de rádio, que normalmente tá com vidro aberto. Eu fui me bater com o vidro, falei, zoa, tá fechado, abri. Onde eu olhei, meu, <risos> corri lá, as sala minha, toda vazia. Eu falei, rapaz, não tá bom, mano. Aí eu fui andando até a minha sala da sociedade. Medo, cheguei lá, falei, rapaz, não tem nem a galera da técnica. Aí eu peguei o sofá score, não fui nem na escala da rádio, eu falei só faz software, que era mais rápido. Olhei sete horas da noite, falei, rapaz, eu sou muito Eita, tapado. Cara, cara. Aí. <risos>
3: Fora, aí eu te...
4: <risos> voltei, subi aquela escada aqui, ó, excelente para quem tá velho, que nem eu, velho gordo. Aí tô subindo as escadas, baforindo. E falei pro brother do portão, falei, rapaz, eu errei o horário do jogo. Ele, eu achei que você chegou para se preparar, eu falei, peste. <risos> <risos> aí saí, fui na casa de minha sogra, fui os meninos que tava lá com a avó e fiquei até a hora do jogo e Fazendo lá, né? a aí, vou estar lá jogando.
2: O Globo aí, o Globo transmitiu, né, o Leozinho hoje. Só. Foi, né? A Salvador, ah, Salvador também? Eu acho
4: que não. Não, eu, eu, eu ah, Salvador não. A turma do grupo, o Salvador Leão. falou. Leão, tava sim, na TV. Corinthians Esportes. Esporte Corinthians. Isso. É, é, Corinthians Esportes. Isso, 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 isso. É que você falou, Leão, só seu ouviu. Leve a Machado. Leve a Machado. Que Ceará. Vamos, vamos embora, galera. O bom, não, assim, desse, é, o, o que, que deu para perceber e pegar do jogo assim é, é o seguinte. É Guta, ele... Primeiro que Guta é largo. Foi o que eu falei. Quando o Fred veio antes da hora dizer que só me pega. Eu falei, Fred, você, nessa altura do campeonato, com essa experiência, com essa bagagem, você foi, foi cedo. Você foi Empolgou, cedo. né? Empolgado. empolgado, empolgado. empolgado liga, justo. nove né? pontos, 9 pontos, né? é justo. E aí, é... mais empolgado que ele, só um cidadão no Twitter, quando o Gilberto perdeu o gol, ele pegou, me marcou e disse assim, "E Cássio ainda prefere Gilberto à Rodalega, kkkkkk. Teve <risos> <risos> assistência esse gol depois. <risos> eu respondi, que eu sou azado. O... E aí, é, Guto já, já fez, assim, coisas que são mais básicas, né? Ele pegou, botou o Daniel um pouco mais avançado, ele já... Capixaba serve como ao Bahia, que a gente vive aqui falando a vida toda. É segundo homem, Bota. segunda linha, lá na frente. Esquece para marcar. Oh, Eu Juntou os dois. Juntou, o o Bahia e Capixaba deu um lado. Ótimo. Funcionou o <risos> e cresceu. Então, assim, não foi uma partida exuberante do Bahia, mas o Bahia foi muito mais organizado, muito mais competitivo. E, assim, até Danilo Fernandes, quando foi acionado, correspondeu. Não tomou gol. É, acho que assim não foi massacrado pelo Atlético. porque tem aquele jogo que você ganha às vezes, né? Que é aquele dentro você vai é, arrebatador e as coisas do futebol acabam acontecendo. Mas foi um jogo que o Pai se comportou. Honestamente, né? o Gilberto tem uma grande chance no início, saiu aqui ali, deixou o jogo morno muitas vezes, competiu, né? Acho que a gente não estava conseguindo ver isso com o Dabo não estava vendo o Bahia competir. Então, assim, não tinha. Eu acho que sim. eu estava preparado para Gul estrear com derrota. Real. Acho que era muito natural isso. E entender que faria parte do processo essa derrota, sabendo que depois ia pegar um adversário que o Bahia tem, sei lá, que Zorra é uma dificuldade para ganhar absurdo, que é esse Palmeiras, em Salvador. Mas que ah, era para. Oh, do... Cardoso,
5: Cardoso, eu acho que tu Sim. esqueceu de um ponto importante, porque ao mesmo tempo que era a estreia de Guto no Bahia, era a estreia de Valentim no, no Mas Atlético. eu pensei. Aí, eu, eu já pensei.
4: <risos> Mas Valentim já está no clube há um tempinho.
6: Essa escolha do
4: Atlético. Aí. É. é... Mas quando eu vi que era ele no banco, por exemplo, eu acho que o Atlético encontrou um caminho com o Paulo é Um Paulo Autori tá de saco cheio de ser técnico, não quer. Aí o pessoal trouxe o Valentim. Mas é outra, é outra conversa aí. O Alberto Valentim em relação ao Autore nem conversa. Mas ainda assim, eu já vi o Bairo tomar fumo de, 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 de Atléticos, assim, bem, bem limitados lá. Então, eu fui preparado para o fumo acontecer, fazer as contas da distância, viu o esporte lá na frente. Mas. É... Agora, Sem entender, que eu eu respondi... né, cara? Sem entender, né? Hein? Viu eu sem entender. entender, né? É difícil entender, mas vazia. Mas tá, olha tá, mas como é que essa porra tá aí já? Foi muito, rápido, <risos> foi muito rápido. Foi muito rápido. Isso foi alguém que falou assim: o esporte acabou, é pronto. Aí bem bem boca, é um negócio sério. Ainda bem que foi eu não faço isso. Assim, é, grilo. grilo. Grilo deve ter largado alguma coisa. Eu sei que assim, o que é que acontece? É, acho que o jogo foi, pelos relatos, pelos momentos, foi um jogo ok do Bahia, competitivo. Foi justo o resultado. Gilberto, de novo, mais um golzinho na, na, na lista. 41. Na, no ranking que o Xará levantou há muito tempo, é, desce, ele é o artilheiro do campeonato junto com o Hulk pô. Vé, você jogar no Bahia, você é artilheiro do campeonato né? não é brincadeira não, é por isso que toda vez que eu disser assim, Gilberto vai perder gol às vezes eu vou dizer, volta Gilberto na reserva um pouquinho, mas eu não vou dizer tire Gilberto do Bahia, pô. ele vai sair pô, faz parte do, do mercado dinâmico é um jogador mais caro hoje, mas Gilberto, Gilberto entrega demais, pô. entrega demais e aí, é, com a saída de, a saída de campo, ele falou que é, prefere, gostou do chegado de Guto, e Guto faz o simples e o recado, hein? <risos> Guto faz o simples. E, e, e Guto é isso, é. Guto é pragmatismo, Guto é aquele cara que já apelou pro lado emocional do torcedor do Bahia pra tentar é, ter todos os 15 mil ingressos vendidos o jogo de, de terça-feira. liberou, não tinha liberado, já liberou com 15, foi? Liberou com 30% da capacidade, considerando 45, Bom, é. a galera é. meteu ali os 30, 15 mil pessoas. E aí, é, é, já envolveu, né? Já envolveu a a, a, a torcida, você já gostou do anúncio, já gostou do discurso dele no anúncio, como é que vocês ganham a Copa do Nordeste nessa situação? Então, assim, ele sabe fazer isso. Agora, é, o que a gente não pode é se iludir, né? é criar ali, a o elenco do Bahia é muito limitado ainda, o, o Guto Ferreira chegou, conseguiu encaixar ali num discurso, num trabalho de tático diferente também, pelo menos de peças que ele mudou, um resultado bacana, um desempenho bacana, mas o, o desafio é muito grande ainda, eu acho que o que serve muito é pro trabalho começar da melhor forma, sabe, velho? Tipo assim, não tinha o melhor cenário. Ele chegou e ganhou o um jogo. Chegou, interrompeu a interromper sequência de derrota e chegou e competiu. Agora é encarar essa sequência que para mim ela é decisiva. Quando você passar a pegar América, Juventude, Chape, Cuiabá, o que vem aí antes de São Paulo, Atlético, nele e Flamengo, é decisivo pro Bahia botar a cabeça fora da água. Se não conseguir nesse momento que vem pela frente, os pontos que façam o Bahia, pelo menos assim, tá no bolo vai ser muito complicado, e é bom destacar para o torcedor do Bahia que está assistindo a gente, que é, eu sou entusiasta do trabalho de Guto, eu pedi Guto Ferreira no pós-jogo do Bahia-Corinthians, eu acho que o, o, foi a decisão mais acertada da, da diretoria do Bahia, mas eu, é, Guto não é herói para fazer essas coisas sozinho, sabe? ele não vai ser um cara que é garantia de sucesso, então eu acho que é muito importante ter isso em mente, porque eu acho que o Bahia ele tem ainda um risco muito grande, ainda vejo muita dificuldade no elenco, mas a competitividade sendo outra é assim, a esperança ela triplica, eu não tinha esperança com o da é real, tipo assim, olhei o Bahia, falei, o Bahia vai fazer vou de cruzeiro e vai é, é, cair para a segunda divisão não vai ter jeito, né? não ia ter, é como tava com o mano, com o Guto Ferreira não o Guto Ferreira eu vou assistir, assistir os jogos acreditando que o resultado pode vir pode ser jogando mal jogando bem, mas acreditando que o resultado pode vir, o Bayern precisa de resultado de novo para avaliar. Né? Então, assim, você não vai procurar um desempenho vistoso, nada disso. Você vai procurar uma competitividade que possa manter o time na primeira divisão. Eu acho que isso, sim, eu acho que o Bayern vai ter. Se vai permanecer, é, tem muita água para rolar em essa dessa ponte, tem muito time grande disputando, tem, tem time como América Atlético-Guaniense, fazendo ponto à torta direita com o fazendo ponto à torta direito. Então, isso aí vai deixar um funil grande na reta final do campeonato. Mas o importante é estar no bolo, é competir. Porque eu achei, chegou um momento que eu achei que o Bahia nem isso ia conseguir fazer. Vitor, é, como é
0: que você viu o jogo? Você que acompanhou aí a, os 90 minutos, né? pro Enem 45, é, como é que foi a, a, essa atuação do Bahia, essa, essa vitória imponente? Né?
5: É, eu, eu acho que Cardoso falou uma palavra-chave que é a competitividade. Realmente o Bahia não vinha tendo, o Bahia fez um jogo competitivo, o Bahia conseguiu fazer um jogo organizado, que era uma coisa que olhando sei lá, três rodadas atrás, quatro rodadas atrás, era impensável. E até aproveitando que o Minhoca está aqui do lado Dizer também que é um jogo bem diferente Daquilo que vinha sendo o último Ceará de Guto Não é aquele time produtivo que chegava no meio de campo Olhava para frente e não sabia como pensar uma jogada de ataque O Bahia conseguiu pensar, o Bahia conseguiu criar oportunidades eu acho que isso já é um, um primeiro passo para esse trabalho de Guto E o primeiro acerto assim, realmente já está na escalação o, as substituições que ele fez deram muito resultado. O Danilo Fernandes foi acionado no final do jogo e defendeu lances muito importantes, chances claras do, do Atlético, vou dizer ali, talvez umas três ou quatro na reta final, que ele conseguiu segurar, manter esse placar. O Juninho Capixaba, atuando como, como peça ofensiva, apareceu muito bem, já até adianto aqui que ele está entre os destaques do jogo, não tem como como tirar, foi uma peça de muita construção, muita participação ali pelo lado esquerdo, e também permitiu ter o, o Matheus Bahia mais atrás, e além disso é, Guto bancou a estreia de, de Raí, e que foi o autor do primeiro gol, e eu acho que o mais interessante é saber que Guto fez todas essas alterações, que Guto conseguiu observar isso, que usando a palavra que Cardoso desse, se não me engano, que Gilberto que tinha falado, em dois treinos ele conseguiu ver o fácil, em dois treinos. Essa foi a terceira vez que ele teve contato com, com esse elenco do Bahia. Ele trabalhava no Bahia já há três anos. Não é uma coisa muito recente para ele estar nesse convívio diário. Mas o time estava organizado em campo. O time conseguiu segurar o jogo no meio de campo durante uma boa parte do primeiro tempo. Conseguiu cercar o, o Atlético. Conseguiu evitar que o Atlético tivesse uma pressão ofensiva. E ao longo do primeiro tempo, eu arrisco dizer que eu, particularmente, não lembro do Atlético ter conseguido pisar realmente na área para ter uma finalização. Os chutes que teve foram de fora da área, foram, ou então alguma bola que foi levantada, talvez uma bola parada, e tenha sido uma finalização de dentro. Mas, realmente, de chegar, entrar com a bola e, e finalizar, o Atlético não conseguiu. Tava, tava com as linhas bem organizadas, bem fechadas, o Bahia, e conseguindo ali manter o jogo no meio de campo. Não tinha o controle da posse de bola, mas tinha o, o jogo sob, sob controle sem correr muitos riscos. Quando o Atlético atacava, não era um time perigoso, como eu, tinha, como eu disse, não pisava na área, mas quando o Bahia atacava, conseguia subir, conseguia sempre aparecer levando algum algum risco.
1: Vitor, a dúvida, a gente estava aqui na live, obviamente não assistiu o jogo, a, a torcida do Atlético de volta, teve alguma influência negativa é, em, em termos de pressão para o Atlético, algo que tenha beneficiado o Bahia justamente pela frustração da torcida nessa volta? que tem percebido?
5: Olha, no início, não. O Bahia conseguiu, pelo menos no primeiro tempo, o Bahia conseguiu se impor e a torcida não teve nenhuma influência. Mas no segundo tempo, Alberto Valentim já estava sendo chamado de burro nos cinco minutos. Nos Na, cinco estreia, Na estreia, Na estreia, no início Somente. do segundo tempo, já estava sendo Somente. chamado de burro. Então, realmente teve pressão em cima do Atlético. Superou o Valdemar no Flamengo, né? Ele foi
6: chamado de
1: burro antes de anunciar. Não tem como superar o Valdemar por aí. O é, é nosso aí. treinador é Valdemar, fora Valdemar. É. Não tem como superar isso,
5: não. Pô. Fizeram até essa mesma referência no, na transmissão. Disseram: o, o recorde é Valdemar, mas depois do Valdemar, é. o
4: Roberto Valentim já, é. já garantiu é. o segundo é lugar. É verdade. Essa tem. daí, depois cinco, oh, cinco coisa já, né? de
0: cinco anos de atuação, cara.
4: Esse ponto que você abordou aí era importante porque a gente tem percebido que a torcida ela tem feito, assim, ela tem trazido alguns, algumas consequências até inesperadas, assim, os, os jogadores estão é, aprendendo a lidar, né? Hoje a torcida do Palmeiras começou cantando Viva Abel, terminou querendo Abel fora. É, o Ederson Medeira na segunda divisão técnico do Botafogo, ele fechou o maior cacete quando a do Botafogo lá porque ele esperava uma reação diferente e até nisso... E você escuta ah, tudo, né, Cássio? gente. Tudo,
2: tudo. Não é aquele tudo, grito tudo,
4: perdido, né? É. Não, não. Você, você sabe de onde vem, quem é. E aí a situação fica, fica um negócio pessoal, né? Você não tem um. Não é uma massa difusa que sai uma voz, não. É, você tem uma pessoa ali falando alguma coisa para o técnico, para o jogador. E, e até nisso aí Guto deu sorte. Porque assim, eu vi muito torcedor do Bahia falando é, que iria para o jogo apoiar. O jogo contra o Palmeiras, independente do que acontecesse hoje. Eu vi realmente muitos. Eu vou, não quero nem saber o que vai acontecer hoje. Eu vou, vou sentar lá, vou gritar. Pra... Mas, velho, tem que ser algumas suas coisas. Deve Igual tomava um fumo hoje. Começa o jogo lá, o Herles dispara pela ponta, corta o Juninho Capixaba, manda pro gol. 1x0 para o Palmeiras. Acabou, acabou o clima. Ia ser um aê. Se não fosse embaixo Quer de Quer exemplo gol... maior, Cardoso?
2: Quer exemplo maior do que o Fortaleza? A turma foi embora, vai o time na derrota lá para o Atlético. Hoje é teve um comportamento totalmente diferente depois é. de, da repercussão negativa daquilo.
6: né? Deixa eu ah, até trazer tá. aqui uma estatística é, só para ajudar, Cássio. É, a gente teve até agora 16 com 7,23. 23 jogos... 23? Acho que 23 jogos com público já da, da, dessa retomada. Foram 7 vitórias de mandante com público, oito empates e oito derrotas até aqui. olha isso é, Se eu não me engano, posso estar errado aqui um pouco mais, um pouco menos. E a gente viu muitas torcidas... Se manifestar dessa forma, né? Assim, acho que a do Palmeiras hoje, certamente, eu não vi relato, mas certamente a torcida do Palmeiras deve ter ficado feliz. A do Ceará também, na rodada passada, chamou o Thiago Nunes de burro por conta de uma substituição e tal. Bom, então, o assim, comentário aí é, falando que o Luiz Adriano tá brigando né? também hoje. Acontecido. É, todo mundo está
4: muito impaciente se os resultados não vêm. É, e assim, eu não sei se vocês lembram, o Grisman, da França, ele falou um negócio oh. curioso naquele jogo com a Hungria, na. Foi na Europa. Na Euro. na Euro. A Euro tava com, com. Passou a ser torcida, e a galera na Hungria, velho, ele chutou o balde, né? Tipo, é. nem 50% da população tava vacinada, a galera meteu, foi pro jogo, enfim. Ele falou assim, ele, nós não estamos. Eu não estou mais acostumado a jogar com gente gritando. Além do calor, a torcida fez diferença. A Hungria empatou com a França, 3x3, não, foi 3 a 3 Assim, foi um resultado inesperado. E ele falou sobre esse assunto, eu, né? Sacudiu, assim, porque eu também acho que, Caso
1: atrapalhou algum melhorou. melhorou. Eu, também não, eu não acho nem um pouco coincidência que o Sporting tenha uma vitória em 11 jogos em casa, nos, últimos, nos dois jogos que teve torcida e ganhou os
4: dois. E Mesmo eu acho que vai fazer anos. isso com o Bahia. Eu desconfio que isso vai acontecer com o Bahia. Porque, e, assim,
1: e, e no caso do Bahia, é muito mais, que é 30%. É, porra, é gente pra cacete, tá é Santo um nova. Aqui é são um 2.500 torcedores.
4: É um, é, um, é um público que faz um barulho. 12 e, mil pessoas,
1: eu acho, não né? Eu tô enganado. 15, 15 mil. 15 mil.
4: Não tem jeito, Se fosse o Dabov, o do bove talvez fosse para ser esse elemento de pressão aí, que na hora que desse qualquer vacilo, que ele escalasse Oscar Ruiz e ia vai. Botou os Ruiz no jogo, vai. Mas com o Guto, com o Guto, o acertou a bola parada, velho. E ele falou que o treinou na coletiva. Ele falou: nós treinamos a bola parada, tivemos. Ele falou o nome dela profissional. Eu, infelizmente, eu esqueci aqui. Falou, ah, deve ser o mesmo
6: na... que, que era aqui do Ceará também. É, no Fala, primeiro treinamento esse cara. No primeiro treinamento um de fulgando com bola, dele, bola é,
0: parada...
4: André é. Alexandre Faganelli e André Luiz, são os, os auxiliares fixos. É, ali. não sei se foi o André. Ele falou, é, no primeiro treinamento de bola parada, já conseguimos um bom resultado. Realmente, o Capixaba cobrou uma bola bem. Porque até a semana passada, eu falava que cada bola parada que o Capixaba cobrava, morreu uma árvore. Porque, assim, foi até uma figura uma de linguagem, porque eu tinha uma pontada no peito para o chão pegar uma bola para bater.
2: Eu tô achando, eu tô achando, eu tô achando que a turma da Rádio Sociedade é que é que comeu a conversa. Ali a gente aqui no podcast, o homem tava aqui ó, o Vitória ali ó, e o homem aqui ó, <risos> Só no celular aqui o Vitória ali o Vitória, o Vitória
4: ali ó, e... tem imagens. Você, o, o, o YouTube hoje da rádio, você agora liberou para fazer o mexão. O YouTube hoje da rádio, papai foi para o estado, teve câmerazinha, Logitechzinha lá um tu ah, então, então botou tudo.
2: o celular aqui atrás, né? Aqui atrás, né? Aqui, ó. Aí eu fiquei,
4: fica... o <risos> ô, ô, Fred, eu ficava só esperando o narrador não chamar o jogo. O Bairro botou um a zero, papai. eu falei, esquece, não chama, mas não interrompe mais. Porque quando interrompe... Acabou, é porque acaba, essa porra, que acaba essa Isso, porra, aquele lado. Acaba essa pelo amor de Deus. E aí, quando o tempo foi passando, teve hora que ele entrou assim, 37 segundo aqui na baixa eu falei, oh, bora, Volta aí, fica aí. Mas, assim, até nesse ponto, eu acho que o Baia vai dar sorte mesmo, porque... É, Guto chegou, foi um ponto positivo. A, o anúncio de Guto por si só trouxe uma esperança que não, não era percebida no torcedor do Bahia. E o resultado contra o Atlético Paranaense, evidentemente, né, velho, é um gás da Zorra. O Bahia vai dormir de para domingo fora da zona. Não parecia provável, sabe? É, então, isso aí, para esse jogo contra o Palmeiras, pode ser que faça com que a torcida no estádio seja um fator mais positivo do que negativo para o Bahia. E eu acho que eu o Bahia tem. É, eu acho que o Bahia tende a tirar um proveito disso, porque sempre se, se associou muita força em casa do Bahia ao, a relação com a torcida, a forma com a pressão, enfim, e eu acho que, que a torcida está fazendo muita falta à Bahia, espero, mas além, mais que esperar, eu acredito realmente, por conta desse contexto, que é o melhor momento para a torcida voltar. Chegou o Guto, ganhou o jogo fora, é, é, é hora de fazer as pazes com a torcida, tomara que isso acabe se confirmando contra o Palmeiras.
5: É isso, né?
4: Ah, Acho que fala três, que eu só para completar anos, um mano. pouquinho sobre... Isso, não, sei, e aí, gente. não é só para completar
5: um pouquinho sobre o jogo também, falar um pouquinho dos gols, né? O Bahia, como eu tinha comentado, era o time que vinha levando mais perigo desde o início. Logo no primeiro minuto teve o gol, que Gilberto perdeu, que que Cássio comentou. Que uma saída errada de bola do Atlético já deixou o Gilberto ali cara a cara com o Santos, ele acabou botando em cima. Mas depois, Foi o Ivo Pereira, do viu? Tempo, o profissional o que do o o neto, falta?
4: Vitor, o que cornetou o Gilberto lá, ah, lá no marcou foi não, eu isso tá aqui não, na live. Ele. ele é o torcedor que disse que, que acho que Roda Liga é mais fodão. Não, eu acho o Gilberto eu, eu tô com moral hoje.
5: <risos> não, não, hoje, realmente, depois de uma falta, um, um gol e uma assistência, não dá para ser reclamando. Não aí vem depois esse, esse primeiro gol que eu acho que é um suco do que é Guto Ferreira. Se você assim espremer Guto Ferreira é. em um gol, oh, Vitor, é esse o é primeiro sim. gol do Bahia. O Bahia tenta fazer um lançamento pela esquerda a bola volta. A bola chega no, no zagueiro. Do zagueiro até a bola chegar em Raí são seis toques. O zagueiro domina, passa para Nino Paraíba. Nino Paraíba olha, passa para Patrick. Patrick levanta a bola. Gilberto dá um toquezinho de cabeça só. Raí mata entrando na área e guarda. Um lance completamente rápido, pegando a defesa do Atlético de surpresa. Fazendo um a zero e depois... Isso no finzinho do primeiro tempo, quando chega no início, no segundo, tem essa falta de, de capixaba, bateu, bateu bem, pegando por trás da defesa, e Gilberto ficou livre, a marcação cochilou, foi marcar dois, foram marcar o mesmo jogador, Gilberto ficou livre, apareceu por trás de todo mundo, conseguiu fazer o segundo. Então, no final, quando já estava com tudo sob controle, o, o placar, no caso, sob controle, o Bahia relaxou, o Atlético até tentou, mas... Ainda no chute que dava o Atlético, era chute de fora, ou era ali de entrada da área, ou no máximo, um cruzamento que ainda assim não conseguia ser uma finalização de muito perto. Então, conseguiu estar essa composição ofensiva até o final. E no chute que conseguiu acertar também, teve ali umas três ou quatro boas defesas de Danilo no final. Só no, ali, no já nos acréscimos, talvez, Nicão deu aquele susto no coração do torcedor, colocou uma bola na trave, mas ficou por isso
4: mesmo. Olha, conseguiu. É rapidamente o Luquinha, pra gente encerrar mas ele, ele e outro... ainda de Vito no final o primeiro, o, o primeiro gol foi muito suco de Guto Ferreira tem um detalhe aí que torna suco natural sem açúcar, sem água, nada o lançamento do Patrick desvia um jogador do Atlético, e aí vai pro Gilberto ele não tinha como destino o Gilberto, entende? então até isso tem essas coisas assim, aí Gilberto aproveitou muito bem para fazer o desvio e só destacar aqui um comentário que eu li do Emerson Moura que ele fala que vale pontuar que o Bahia construiu um resultado diferente das janelas que a chave alguns jogos se ganhou. Concordo, né? Eu, assim, Repito que eu não vi o jogo todo, eu acompanhei, mas o que eu pude acompanhar do jogo, tanto de comentários de rede social, quanto de comentários da Rádio Sociedade, todo mundo que estava acompanhando de, de WhatsApp, é isso. Foi um resultado é... justo, foi um resultado construído. O Bahia competiu por ele. Então acho que isso é muito bacana e deve ser, deve ser valorizado, sim. Só mandar um abraço para o Renato Guedevira, o Renato Pena, que é meu parceiro do Futebol S.A., que acordou cedo hoje e está aqui prestigiando a live. Muito obrigado, Renato. Eu, vi
2: o, eu vi o escondido do esporte ali na capa do Esporte S.A. Mas a gente falou bem, a.
4: Falamos bem. Falamos Lumes bem. Lumes que
2: perderam o rumo, né? É. Está é. no O tá Asma falou Nada o seguinte... Nada passa despercebido, não. Hein? Eu
4: Nada sei. Nada passa porque. despercebido, não. A gente falou do Santinho é também. é pequeno. Falou do Santinho também. Falou do Santinho Ô, Santinho, eu sou, eu sou o seu santa do coração, que eu sei que você gosta muito também.
2: É, o o do meu pai. Todo mundo aí, aqui é de Santa
4: Cruz. Quem? É?
2: Todo mundo de perna boca é um pouquinho Santa
4: Cruz. É... Vai vir tapa de graça, calma. tá na hora de
0: acabar, aí, calma. Primeiro, eu queria agradecer aos 400 pessoas que estão aqui com a gente, meia-noite ah, e tem 10. Tem
1: 400 Tem 400 pessoas ainda. Sim.
0: 400 411. Tessucas. Tem, tem ah,
1: 4,
2: 397 agora. Meu, velho, a turma. Ainda
0: tá... tem a turma da Twitch, viu? Esqueça a turma da Twitch. A turma da
2: também. Twitch, exatamente.
0: E 410 somando tudo. 4 é, horas de live. A gente. É, falando aí de, dos cinco jogos né na China. Vamos finalizar aí com o Vitor trazendo os destaques individuais de Bahia, dessa vitória do Bahia. Mas agradecer demais a turma aí. Se você não é inscrito, é, o no nosso canal ainda
6: um aí ela era Galera de Palmas
0: ah, acompanhando. Oi, meu amigo. Palmas
4: Tocantins ligado. Tocantins inteiro pra o você, para
0: você, Maior Eu juro que quando eu li meu
4: primeiro meu ali, cara. eu achei que era isso. Xará sacou o movimento. brincadeira <risos> é, é... Xará pegou. Então... <risos>
2: Aí, Chile na área, viu? Chile na área também.
3: Não, não, tem não, jogo? Não. Ah,
1: pela... Chile na área. Chile, Chile, Chile na área, eu pensei que estava tendo jogo agora, esse cara é meia-noite no
2: é. sábado, não. Amanhã tem. Né? É. Chile, não, Chile não. Amanhã tem, tem então, Chile. Chile é
0: eu... Vitor, destaques individuais aí do Bahia, quem foi bem quem foi mal.
2: Guto Ferreira.
5: E de destaques. É um <risos> Guto Ferreira, principal destaque, sem dúvida. <risos> Mas só antes de os destaques, eu queria dizer assim. Que tem uma pessoa que gosta muito de quando tem live de quatro horas, sabe? Que é a pessoa que está na edição do podcast. Você mesmo. <risos>
0: Faça
6: o
5: seguinte,
0: você tem que fazer esse registro. Agilize.
6: Lembre-se que teve um momento que eu falei que entrou uma propaganda aqui do Premiere. Fui, você fui, vai ter que editar.
2: Fui, fui, fui. Não, 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 não. Eu, 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 É só já pegar um o curto e colocar. Não, eu já deixei a marcação. Eu só tirava aquela parte de Vitor Vilar toda, eu história que eu sou muito deprê. Vitor, Vitor, antes de você tô começar de novo, vamos falar aqui. Tô
0: brincando, brincando.
2: Oh. muito honesto,
3: pô. Oh,
0: antes
6: honesto de Vitor começar,
0: né? Petrolina Pernambuco se fazendo presente, Lyon na França se fazendo presente aqui. Ah, é mentira. São cara, Paulo. Aí,
6: aí eu começo a desconfiar, pô. Liona, é, nessa é verdade, nessa porra. hora, o cara... É o quê? Cinco da manhã lá, pô? Quatro da manhã? Fuzindo forte. Ele tosse
4: para quem? Ele tosse para quem? Ele tosse para quem? Ele tosse para quem? Ele tosse para quem? Ele tosse
6: para
2: quem?
0: Ele tosse para quem? Ele tosse para quem? Ele tosse
4: para quem? Ele Exatamente, pô, vai, moral, pô. Cara, na França, é isso, esse horário tá live.
0: dando moral. Fica também, que é, da é, é baila tá lá, esportes, acordando, trabalhava. O Fred aí,
1: um abraço, Luan. A audiência, tu turma tá guerreira mesmo.
2: Eu confio da frase aí, Todo mundo é. em Pernambuco é porque o Santa Cruz. Você não arrebentou agora, não é, não é futebol, não. É. Olha só, e, e, essa frase, e essa frase é maior. <risos>
1: Porque, porque a, frase que completa, falou, a frase completa do Mero Lacerda diz que todo mundo é Flamengo. Flamengo. E Homero é, então, Lacerda, mais... aí eu falei, tá agradando o Homero Lacerda. Como assim? Eu sou Flamengo. <risos> pra quem sabe, o Homero Lacerda é o presente no um esporte em 87. para você ver, eu, disse, eu sou Flamengo. E vê o trabalho da. Todo mundo é Flamengo.
2: Todo mundo é Flamengo. O cara Somente. jogou o Lyon, aí veio o cara aqui na confiança, e meteu o Janga, Janga.
1: Pois eu acho que são 5 da manhã, papai. A ordem de Micael falando verdade
2: aí é maior. Estão levantando os prédios da porra. Aí o outro meteu o capital do Ceará. Pera aí, menino. aí a gente tem gente embaixo do Ceará.
6: é Não, é porque aí é torcedor do Ceará. Obviamente ele não vai falar a exatamente. O prédio trouxe o Santana O prédio levantando o prédio no Janga. Isso é mentira, pô.
2: Não,
0: na beira-marca ele grandão, que fizeram. Fudeu, meu susto. Começou a
4: ganhar, não foi? Aí. Começou
2: a ganhar. Mas eu não posso deixar o cara levantando o prédio no jogo não é verdade, pô.
4: Esse, esse white cast não é jogar verdade. Jogar o white é Castelo Branco, é um bairro, meu irmão. Populoso daqui de Salvador. Viu? É, Populoso. Ele é. É, é, traduziu, é. né? Jogou o físico em
7: esse
1: aí. Jogou, jogou. jogou. <risos> o você vai chamar white
4: é bolado demais, pô. Castelo Branco. <risos> Pertinho é, de Cajazeiras. É um bairro, é isso? Cajazeiras é um bairro que tem 600 mil habitantes. É que a Casa Marana demora, a cara
1: chama
6: de Yellow House. É, é em Rio de Janeiro, Rio
1: Doce,
6: Atlantic Garden. É, é. é aqui também é, tem sim. vários, assim. Aqui tem o Encanto Castle, que é o Castelo Encantado, por exemplo. Me <risos> ouviu? <Rio>, é. <risos> é, <galera, risos> é, vai encerrar. É. Finaliza para a fechar
3: o Bahia. pauta.
5: os destaques do Bahia. Passa rápido aqui, porque não, não tem... Segurou,
1: segurou que, o ponteiro, inclusive. Liou mesmo, <risos> Vamos
4: vale, ver quem
5: vale. acredita, né? Mas vamos lá. Gilberto, principal destaque, participou dos dois gols, marcou o segundo e deu essa assistência para o primeiro. Luiz Otávio fez uma composição defensiva muito importante, ajudou lá atrás, fechou muito, ganhou basicamente todas as disputas em que entrou. Danilo Fernandes, também, não dá para ficar de fora pelas defesas muito importantes que fez no, no segundo tempo. E eu vou aqui quebrar um pouquinho o protocolo, colocar um quarto nome de Juninho Capixaba, que a deu O toda protocolo força é que, quebrado o é quebrado Capixaba,
4: Capuchaba, né? Faltar quatro. <risos> <risos> teve um dia que Cardoso listou teve oito, né? oito. E depois teve mais quatro sessões honrosas. É, é, você vê você
2: é, é, que o Selector é para
4: pintar quatro. <risos> E negativo.
5: Agora, 8, 8, mais 4, 8 mais 4, acho que dá. Se brincar, dá pra citar hoje também, porque para arrumar um destaque negativo aqui, eu saí procurando o Luiz. Não precisa, um, não, só não precisa não. que Não teve. Não precisa. Mas vamos
4: então, aproveitar rapidinho. Luiz Otávio é, já é recorrente, tá? Ele tem sido muito regular Até nos jogos você vai estar perdendo, o Luiz Otávio está se comportando bem. E o companheiro de zaga dele hoje, Gustavo Henrique, segundo jogo seguido dele, ele já não tinha deixado uma impressão ruim contra o Corinthians. E hoje também contribuiu muito pelo que eu consegui pegada da, das pessoas nos comentários chama, é, chamou a atenção mais uma vez da tranquilidade dele com o Luiz Otávio, então acho que é bacana porque de repente o Baia tem encontrado aí uma formação mais segura para a defesa
5: não, foi bem também, os dois foram muito bem dá... bom que também já dá uma base para o Guto trabalhar né uma, uma ideia de, de que o que ele fez está dando certo, que ele tem uma base de equipe, que ele tem um, um time já pronto e que agora o que ele precisa fazer é só os ajustes não precisa sair fazendo grande concerto, pelo menos nas, em grande nível, no, em, em todos os setores, digamos assim. Mas assim, para não dizer que ninguém foi negativo, talvez dê assim para lembrar do nome de Danielzinho, que passou o jogo um pouco apagado, errou alguns passes, mas também não, não foi nada que comprometesse muito o, o jogo, tanto que o Bayern venceu, claro.
6: Acabou, né? Já Na verdade... Aí, é, na verdade, patorinho, tem patorinho. só um aqui para te deixar com raiva, Lucas. Teve série não, D, D não. hoje, cara. América e Campinense. 0x0. Teve tapa. Tapa anotando Campinense. Teve tapa. Teve a chegada isso lá. É... Tapa. Aí, ó. Cássio. Ele tapa. A torcida do América foi... Foi. foi jogou pedra lá no, no ônibus. Isso é no Janga.
2: Janga. No Janga. Será, né? Ó, é, será Ó, essa, essa rua aí é água, né? Agora, Cássio, essa água aí... É que tá, tá mais fácil o prédio do que a água dessa
1: cor, viu, no Jânio? Não velho Jânio? Não, pô, eu tô, eu tô estreando. A rua.
2: A rua. Não é rua, não, o...
1: pô, isso é água, é mar. Não, mas aí tem uma ruazinha aqui, tem uma ruazinha depois do coqueiro, pô. Tem, um...
5: Tempo, tem uma rua. Tem, tem, isso
1: tem, aí tem, tem, o mar come rápido essa rua. Veja só. E é, tá é é é é é Tá, veja só. Essa rua não vai existir. O projeto vai sair só o prédio, a água. Veja só. É da parede pra lá.
2: Mas mais o Janga Price, esse vai construindo. O Jungle Price, Faça uma parede e já está pronto lá. Ah, meu
3: irmão,
5: porra. se, se tiver uma uma garrafa subterrânea aí, todo mundo perde o carro.
1: Veja só, eu morei no Jungle, o Jungle trabalha com esse litoral em novo <risos> não. Eu morei lá, é verdade. E por vários aspectos. Eu nem falo de dar conta de água, isso aí foi Fred. Agora eu já tomei banho do Jungle e falando muito. Eu estou falando da faixa de areia. Porque o mar lá é chato, vai buscar areia. <risos> Sério.
2: Ai, ai pai. Não...
1: Cássio, qual que é eu mostrar? Tu tá pensando que é brincadeira? Bota no Google os pratos do Janga, pra tu ver o que a aí, água vai bater.
2: A água vai buscar. Deixa eu lá
0: crescer com boi-pé, mas a gente tá crescendo com o Janga. Gil do
2: Vigor, terra de Gil do Vigor.
4: Tem uma, 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 uma pré-eleitoral norte de lá, meu irmão, que o mar tava bagunçando, tava arrancando a rua mesmo. E só tinha um acesso pelo litorâneo, assim, pra toda... É tipo um... É né? um conjunto de casas, condomínios, vilinhas ali. E o mar tava invadindo tocando, velho.
1: É, o fez, é que... tem que fazer uns, uns arrecifes na, na, é, artificiais. Já fizeram alguns pra se quando dá certo. É, enfim, é
2: uma mar mesmo.
0: Vamos embora. Minha bateria do computador Bora. tá acabando. eu Tô com uma preguiça de botar na tomada ali. Quatro é porque horas. Quer. É porque quatro que horas, quer, horas né? de live. Eu já disse quatro tá horas motivado, da manhã. Você né? tá desmotivando,
4: de Lucas? Tá desmotivado, não? É. Olha aí,
2: olha aí,
3: olha Ô, Cássio,
4: esse aí já tá
2: construído.
1: Pera, isso é a Olinda, porra.
2: É, o Janga, porra. Janga Price, é o nome do prédio. Co Ou, esse ó, a rua, é... já comeu,
1: Veja a diferença legal, do, do, do arrecife artificial aí. Isso não é original, não. Isso não é original. Oxe, meu irmão. Isso é a Olinda. Liberou porra.
2: tudo lá. E agora vem mais quatro.
1: Rapaz. Faz que nem balneário, porra. Camboriú, que a galera tá sem freio. O Camboriú tá é, é,
3: é, é. O pessoal é que é fazer a Balneário
1: né? Camboriú virou um experimento social, velho. Vê
2: até onde é. vai a criatividade de... Se fosse Danilo na né? da operação, já tinha metido Oxi, o trono. Iria mas por caralho caralho. De Deus, 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 isso aqui vale mais nada, não. Cadê a, a Jatinho? Que demora da porra!
6: Eu acho que ainda tem coisa é pra falar. Velho. Agora. Tchau,
4: que é isso. Segunda-feira, raiz, raiz Raiz,
6: raiz todo mundo cheio de conta
3: Celso e Chivama aqui
0: é. O primarco